0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine Gefühle. 27. Verwandlung. Der Messias
1: Chris Hülsbeck, backpack bock. Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. zyklopisch. Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick. Die Töter, sind vor immer mal da stehen. <lacht> große,
0: langweilige Kloppereien mit Baron Corbin. Mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge Pixeliges Blut. Eins, also es wird quasi zwei, immer shitstormiger. Zwei, Lob. Lob. Aloha zu Radio Zuckerbude, dem magazinartigen Podcast hier... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auf meinem Kanal sagen sollte, auf meine Patreon oder einfach nur hier. Der magazinartige Podcast. Hier, wo ihr auch immer ihr das gerade hört. Ausgabe September 2019, die 40. Folge Radio Zockerbude. Und gewissermaßen auch ein neues Kapitel. Ich meine, ihr habt das neue Intro schon gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe ich mich von der Zelda-Musik verabschiedet, die die letzten 39 Episoden eingeleitet hat. Aber es wurde einfach Zeit für eine Veränderung und außerdem etwas, woran ich selbst die Rechte oder was weiß, ich selbst benutzen darf. Und deswegen habe ich den guten Kollegen und Freund Juckpulver angefragt, ob er mir nicht ein kleines Intro machen könnte, irgendwas Synthesizer-mäßiges, weil ich auf Synthesizer-Musik stehe. Und ja, das Ergebnis habt ihr gerade gehört. Ansonsten wird es bei der Zockebude, ja, ich sag mal, ähnlich bunt einhergehen wie eh und je. Hoffe ich zumindest, dass ihr das so empfindet. Die Themen heute. Ich habe wieder einen coolen Gast zu Gast, mit dem ich mich ein bisschen über das wunderbare Genre der Run-and-Gun-Games unterhalten werde, also sprich von links nach rechts laufen und dabei auf alles schießen, was da so kommt. Wir unterhalten uns über das Genre im Allgemeinen und dann auch noch über spezielle oder besondere Vertreter, eben Contra- bzw. Probotector. Wir reden über Turrican, wir reden über Metal Slug und wir reden über Blazing Chrome, also ein relativ neues Spiel aus dieser Gattung. Und dieser Gast ist in diesem Fall Tim von Alte 4 Games. Außerdem möchte ich euch wieder ein besonderes Buch vorstellen, also meiner Meinung nach ein sehr besonderes Buch und zwar das Dschungelbuch bzw. die Dschungelbücher von Rudyard Kipling, also tatsächlich die Originalromane, keine Disney-Verfilmung, keine andere Verfilmung, kein Anime, sonst nichts, wirklich nur das Buch. Außerdem habe ich äh, Dragon Ball Super im Gepäck, ein Thema, über das ich schon sehr, sehr häufig ähm, gefragt wurde, was ich darüber denke. Und ich habe auch immer wieder, sage ich mal, angesetzt darüber zu erzählen, habe es aber nie so richtig formuliert bekommen, was so meine Gedanken zum Thema Dragon Ball Super sind. Ich brauche doch noch ein bisschen Abstand, die Serie musste erstmal fertig werden. Ich habe jede Menge tolle Ausreden, warum ich noch nie über Dragon Ball Super so wirklich geredet habe. Heute ist es aber soweit, beziehungsweise heute rede ich ähm, den ersten Teil darüber. Ich habe mir überlegt, ich möchte das Thema aufsplitten, weil die Zorgebude sonst wahrscheinlich insgesamt zu lang wird. Und ich denke, dass man auch dieses Thema Dragon Ball Super ähm, auch gut strukturiert durchkriegt, wenn man es einfach mal unterteilt. Heute geht es bei Dragon Ball Super erstmal um ganz allgemein, was ich zu der Serie denke, was sind so Themen, wie sind die Charaktere eingesetzt worden, ähm, was hätte ich vielleicht an einer Stelle oder so anders gemacht und ähm, wie sollte man die Serie meiner Meinung nach genießen? Und beim, bei der nächsten Zorgebude rede ich noch mal über Dragon Ball Super und da geht es dann aber konkreter um die beiden wichtigen Story Arcs. Also die für die Fans vor allem wichtigen. Da geht es dann um Future Trunks und da geht es um Turnier der Kraft. Heute geht es erstmal um allgemeine Dinge sowie den Universums 6 Story Arc. Und schließlich habe ich dann eine neue Kategorie. Ich nenne sie den Wünschokreiser. Ein fantastischer Name, ich weiß Dabei geht es darum, dass ich auf Patreon ja auch eine Mitgliedschaft namens Sparstrom Hypochryser anbiete. Und ähm, eine der Privilegien, wenn man zu diesem illustren Kreis gehört ist, man darf über künftige Themen mit abstimmen. Deswegen habe ich mir diese Kategorie Wünschochryser überlegt. Hier stelle ich jeden Monat drei Spiele zur Wahl und mache eine Umfrage. Es also sind einfach drei Spiele komplett, also willkürlich aus meinem Fundus, mehr oder weniger willkürlich. Es sind alle Spiele, von denen ich denke, könnte man mal drüber reden oder könnte man mal eine Review machen, brauche aber nicht unbedingt ein eigenes Video. Und über äh, dieses Spiel, was dann diese Umfrage gewinnt, darüber gibt es dann eine Audio Review in Radio Zockebude und davon hört ihr dieses Mal die erste Ausgabe. Zur Wahl für die erste Umfrage standen äh, Bart's Nightmare, also die Simpsons für Super Nintendo. Obscure, ein Horror-Survival-Spiel für PS2, Xbox und PC, sowie Holy Magic Century für N64. Und ich hätte es nicht erwartet, aber Obscure hat gewonnen und zwar ziemlich eindeutig. Ein bisschen abgeschlagen auf Platz 2 kam Holy Magic Century und mit null Stimmen weit, weit abgeschlagen war Bart's Nightmare. Hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass zumindest das äh, Holy Magic Century, hätte ich gedacht, das wird wahrscheinlich gewinnen. Aber ich rede auch gerne über Obscure, das werde ich heute tun. Die anderen beiden äh, Spiele gehen zurück sozusagen in den Sammelbehälter und können vielleicht irgendwann mal in der künftigen Umfrage wieder auftauchen. Also die sind nicht aus der Welt. Aber beim nächsten Mal biete ich jedenfalls hier irgendwie irgendwas anderes an. Also nachher habe ich quasi eine kleine Audio-Review über das Spiel Obscure für euch parat. Dann gebe ich jetzt ab in meinen kleinen äh, Talk zum Thema Run-and-Gun-Spiele.
1: Hauptthema.
0: Äh, auf drei ist dann Blub, ja. Also eins, zwei Blub. Okay. Eins, zwei Blob. Also bei mir war es synchron. Ja, ja mir ja. auch. Das hat, verdirbt das doch nicht. Oh. Und da sind wir wieder und wie eingangs angekündigt geht es jetzt um das Genre der Run-and-Gun-Spiele und wie wir alle wissen ist es ganz schön schwierig mit einem Schnellfeuergewehr zu schießen und gleichzeitig zu rennen und dann auch noch zu treffen, das heißt um das zu können muss man schon Jemand ganz Besonderes sein, jemand special sozusagen. Und darum habe ich heute auch einen special Guest, der ja. so special ist, der Special Cup in Mario Kart hätte gerne ein Wörtchen mit ihm. Manche von euch kennen ihn vielleicht. Ähm, er kam <lacht> Entschuldigung.
1: Manche von euch kennen <lacht> Ja? Moment, Moment. Ja. Welch armer Tropf ruft mich da an. Hi, ich bin Tim, Tim von Alte... F okay, lassen wir das. Um
0: ich dachte, du machst jetzt, weil ich dich jetzt so als so special angekündigt habe, machst du jetzt so dümmer <lacht> oder sowas.
1: <lacht> ich glaube, wir haben wir alles Wichtige besprochen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich find, ähm, jetzt haben wir alle mal geschmunzelt. Ähm, und jetzt reden wir über jetzt reden wir über Videospiele. Es gibt einen langweilige Teil, jetzt reden wir über Videospiele. Um, es ist ein Genre, was quasi altehrwürdig ist, könnte man sagen, im Videospielbereich und um, was irgendwie gefühlt auch jeder, der schon mal ein Videospiel gespielt hat, mal gespielt hat. Und um, also das ist erstmal, fand ich erstmal ganz schön schwierig, da einen Ansatz zu finden, aber vielleicht reden wir erstmal über das Genre im Allgemeinen, was... Also was was dieses was solche Spiele überhaupt ausmacht, weil ich habe zum Beispiel überlegt, als wir als wir quasi dieses Thema gefunden haben, ähm, ob zum Beispiel Chaos Engine ein Spiel wäre, was man hier besprechen könnte, weil es ist ja auch rumlaufen und schießen und das einzige, was es quasi von solch mal typischen Run and Gun Spielen unterscheidet, ist ja eigentlich nur die Perspektive. Was meinst du denn?
1: Genre sind eine seltsame Sache. Und auch Genrebezeichnungen sind eine seltsame Sache. Und wenn du könntest eigentlich alles Mögliche, in alles Mögliche reinstopfen, so halbwegs. Okay, an das rennspiel genre rein kloppen, das wäre etwas schwierig. Aber ja, wenn du nur diesen Begriff Run and Gun hörst, dann könntest du eigentlich alles Mögliche reinpacken. Du könntest, könntest, wenn du Marion Feuer, äh, den Feuerball hast, könntest du die Feuerblume hast, kannst du äh, das da reinzwängen, wenn du möchtest. Run and Plum. Äh, run and Plum. Oh. Mit Pflaumen. Ähm, mm. <lacht> aber äh, soweit ich das jetzt äh, mitbekommen habe, bezieht sich das Run-and-Gun-Genre wirklich nur auf den Sidescroller mit einer Waffe in der Hand, beziehungsweise mit einem, mit einem. Abballerfokus, nennen wir es mal so. Das gefällt bestimmt den Politikern. Abballerfokus ist schön. Das ist <lacht> was quasi das, das
0: Wusel-Effekt der Run-and-Gun-Spiele.
1: Du hast mal das Wort aufs Maulgeb-Modul verwendet. Also ich lasse mir hier nichts vorschreiben. Lass, den lässt dir den nicht die Brotor, Butter vom
0: Brot nehmen, sozusagen. Die Butter vom Brot, ja. Ähm, die vom Bot. Ähm ich äh, ich habe dann halt auch zum Beispiel überlegt, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du schon mal gespielt hast, es gibt dieses schöne Spiel Captain Commando, das ist zum Beispiel auch bei der Capcom Classics Collection dabei. Äh, ja. Da das ist zum Beispiel ein Off-Small-Gate-Modul, könnte man sagen, äh, wo du von links nach rechts läufst, hauptsächlich dich prügelst, aber du findest eigentlich an jeder Weggabelung eine Schusswaffe. Also habe ich auch überlegt, ob das vielleicht hier mit reinzählen könnte, weil ich habe so auch das Gefühl, wenn wir nachher dann von von einem der neueren Vertreter äh, sprechen, am Blazing Chrome, dass da zum Beispiel auch Be Einflüsse von auch von dem Genre mit drin stecken könnten. Das heißt, die Übergänge sind vielleicht mit unterfließend, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn wir von Run and Gun sprechen, dann sprechen wir wirklich von Side -Scroller, üblicherweise 2D mit äh, und du, die Waffe ist dir in die Hand geleimt und du musst jetzt einfach alles niedermanen was da so kommt. Ähm, scharf und man kann dann auch gelegentlich Ich meine, gut, gerade die großen Run and gun spiele haben mitunter dann ja auch nochmal eine Variation im, im Gameplay, im Sinne von, dass dann vielleicht doch mal irgendwelche irgendwelche Gimmick-Level mit drin sind. Aber ich glaube, das werden wir dann noch im Einzelnen besprechen. Vielleicht fangen wir einfach an beim Grand-Daddy-of-em-All. Doom. Ah, nee, warte, äh, Contra. Probotektor. Weil ansonsten, ich muss, ich muss dich jetzt auspiepen, weil das ist ähm, nicht jugendfrei, was du wir gesagt hast. Wir wollen
1: hier ja nicht äh, auf dem Index landen.
0: Contra, ähm, glaube ich, hier in Deutschland kennt man hauptsächlich dieses, äh, das Super Nintendo-Spiel, zumindest geht's mir so, dass ich ähm, immer dachte, naja, es gibt halt Probotector für Super Nintendo und dann gab es, glaube ich, noch eine Gameboy-Variante von Probotector. Äh, Mega Drive, glaube ich, auch, wobei das ist, glaube ich, schon ein bisschen rarer, meiner Meinung nach. Aber ja, es passiert allerdings, ja eigentlich.
1: Du? Allerdings, äh, also, also, die Reihe kennt man jetzt wahrscheinlich äh, eher aus Videos über alte Spiele und, und von den äh, von den Geschichten, wie schwer diese Spiele sind und wirklich ausprobiert haben, die wenigsten die. Ich meine, von dem ersten Contra kennen die Leute eigentlich das erste Lied und das finden sie gut und den Rest des Spiels kennen sie nicht wirklich. Äh, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten Leute das eigentlich gar nicht mehr gespielt haben. Wenn dann die Super Nintendo-Variante, wie du schon gesagt hast, ähm, die auch äh, deutlich mehr für Einsteiger empfohlen ist, äh, das war tatsächlich der Plan damals bei der Entwicklung, das habe ich jetzt auch erst letzte Woche erfahren. Ähm, aber, aber irgendwo ist, ist diese Reihe dann trotzdem bei, bei diesen typischen ähm, unsterblichen NES-Klassikern äh, eingereiht worden mit Castlevania und Mega Man und Mario und Zelda und all den... Äh, und Ikari Warriors und was acht war so? Spielen, die die Leute äh, gewöhnlich erwähnen, wenn sie über den ja. NES reden. Aber es ist auch einer diese, äh, dieser, dieser äh, Arcade-Umsetzungen aus der Zeit, die halt in der Arcade relativ beliebt waren. Und ich verstehe nicht genau, warum, weil die Arcade-Version von Contra ist furchtbar. Und die sieht auch furchtbar aus. Und das Ding wurde erst auf dem NES so richtig beliebt. Und ich glaube, das lag größtenteils daran gar nicht, dass es halt, ja, es war ein gutes Spiel mit guter Musik und schnellem Gameplay und gut gemachtem Gameplay, aber es war ein Koop-Spiel. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste an dieser Reihe komplett gewesen damals. Das ist was Interessantes, weil ich halt ähm, gerade bei Run and Gun, den Koop-Aspekt äh, Koop
0: eigentlich mir da gar nicht mal so wichtig ist unbedingt, mir ist ja zum Beispiel bei Beat'em Ups, also ähm, von links nach rechts gelaufen und prügeln, da finde ich Koop ist für mich wesentlich wichtiger, bei, bei, äh, bei Schießspielen habe ich eher das Gefühl, hab, also habe ich immer das Problem, dass es mich mehr ablenkt, wenn noch jemand anders mit rumläuft und dann noch seine äh, bunten Kügelchen mit verballert.
1: Mh, mm, das, äh, exakt das Deswegen, das, es macht Spaß, das im Koop Zu spielen, aber entweder macht man dann Sowieso alles alleine, weil Spieler 2 Halt nach nem, dem halben Level tot ist Oder, äh Ja, man, oder oder beide sind halt nach dem halben Level tot, weil man sich die ganze Zeit ablenkt Ich glaube, wenn man so richtig gut, äh wenn beide das Spiel so richtig gut beherrschen und richtig gut kommunizieren, dann macht das super viel Spaß. Aber äh, zu diesem Punkt kam ich noch nie im Korb und deswegen spiele ich sowas meistens auch eher alleine. Das ist halt das Ding, Das ist, ähm, wenn du es zu zweit spielst, dann brauchst du jemanden, der in
0: etwa dein Niveau hat. Auch wenn du selbst ein Anfänger bist wenn du zwei Anfänger hast, kommen die trotzdem vielleicht relativ weit, weil sie dann zum Beispiel langsam vorgehen, weil sie dann auch mehr aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn du zum Beispiel einen aber hast, der ziemlich gut ist, der voranprescht und der andere rennt in jede Kugel rein, dann macht es halt, macht's halt auch wenig Spaß. Und wenn das Niveau zu unterschiedlich ist, zwischen beiden Spielern. Ich glaube, dann hast du mal ein Problem, wenn beide das Spiel kennen und ähm, einigermaßen beherrschen, dann kannst du schon eine gute Zeit haben. Aber das ist halt dann auch eher selten. Weil gerade bei solchen Spielen, das hat dann normalerweise im Freundeskreis. Einer hat das Spiel, der ist dann super gut da drin. Und immer wenn er das mit Freunden spielt, ist er super frustriert, weil die haben äh, nach einem Level keinen Bock mehr, weil die nur sterben.
1: Ja, was ja auch daran liegt, dass dieses Genre äh, diesen diesen oder nee, nee Halt, Kontra an sich, aber auch der Rest des Genres, halt diesen Ruf haben, dieses super schwierige, unmögliche NES-Spiel oder Super Nintendo-Spiel zu sein, ähm, was nur für die härtesten Gamer und Zocker, nehmen wir das Wort Zocker, das ist äh, das ist bewusst peinlich. Äh, Entschuldigung. Ja. Äh, aber, aber, äh, ja, die, diese Spiele haben dann diesen super Ruf, super schwer zu sein und halt kaum durchspielbar zu sein. Und findest du das? Äh, du, du hast jetzt nur, äh, du, also du hast jetzt am meisten Erfahrung mit deinem Super Nintendo-Spiel. Das ist schon leicht, aber findest du das so unfassbar schwer, wie
0: ich weiß, dass es mir als Kind immer super schwer fiel. Aber da habe ich das auch anders gespielt, vor allem sehr ungeduldig und einfach nur, ich will immer in Bewegung sein und schießen. Aber sobald du jetzt habe ich ja, ja auch. jetzt im Vorbereitung auf diesen Podcast mal ein bisschen bewusster gespielt auch nochmal auch noch mal die verschiedenen Schwierigkeitsgrade probiert. Und da muss ich schon sagen, nee, ich glaube, mit ein bisschen Übung, und das brauchst du eigentlich für fast alle Spiele, gerade aus der Zeit, ja. ist es dann gar nicht mal mehr so heftig. Das ist für mich nicht schwieriger, als vielleicht sogar leichter, als zum Beispiel eben in Castlevania oder ähm oder vielleicht sogar vom Niveau her für mich etwa mit so einem typischen Megaman-Teil vielleicht, wo du quasi die Level kennenlernst, du lernst so ein etwa die das Bewegungsmuster deiner Figur ganz gut kennen, weißt durch welche Lücken du in etwa durchpasst, wenn mehrere Kugeln auf dich zukommen und ähm und ja, genau, eigentlich so nach nach dem dritten, vierten Mal spielen kommst du eigentlich schon relativ weit und dann kommen vielleicht auch erst wirklich die Level, die dann da als, sag ich mal, Rausschmeißer gedacht sind, die dich dann ähm, wirklich dazu bringen wollen, zu sagen, okay, jetzt muss ich mich da richtig durchbeißen. Aber ich finde zum Beispiel bei Super botector komme ich relativ easy, also auch ohne jetzt großes vorher geübt zu haben, immer noch in Level 3, ja auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Und ab da beginnt dann das Spiel, dich wirklich erst zu fordern. Also du hast schon eine gewisse Einspielphase da.
1: Genau das ist ist so mein Problem, weil ich habe ich hab jetzt schon mal gehört, das hat so einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad wie äh, Dark Souls, denn wenn man weiß, was auf einen zukommt und wie man mit der Situation umgeht, ist es gar nicht so schwer. Oder habe ich mir ein bisschen an den Kopf gefasst, ein bisschen stark, weil ist nicht jedes schwierige Spiel genau so? Außer, außer Kintaro und Mortal mit 2.
0: Da weiß ich, was auf mich zukommt und ich schaff's trotzdem nicht. <lacht> da weißt du, was eine ganze Menge auf dich zukommt. Von
1: oben meistens.
0: Ja, das ist aber interessant, was du sagst, dass es halt in der Arcade-Version im Contra gar nicht mal so geil war. Also ich habe es jetzt in der Arcade-Version nie gespielt, ich verlasse mich jetzt drauf, was du da gesagt hast, aber ich vertraue deinem Urteil. Zehn das Gameplay
1: reicht schon aus, um dann zu sagen, oh, äh, das auf dem NES, das hat zwar weniger Farben, aber dafür sind es nicht die unangenehmsten Farben aller Zeiten.
0: Es ist interessant, dass das halt die Story ist, die manches äh, NES-Spiel hat, weil man zum Beispiel an Ninja Gaiden denkt, das ja auch eigentlich ein Arcade-Spiel war. Richtig populär wurde das auch erst auf dem NES, als dann das Gameplay auch nochmal so ein bisschen verändert wurde. Ich glaube, in der Arcade-Version war das ja auch eher so, laufen von links nach rechts und klopp alles nieder. Während dann ähm, auf dem NES ist es ähm, fast mehr ein Plattformer dann geworden mit Wandsprung und so weiter. Und ähm, wo es dann auch viel darum geht, äh, die Bewegungsmuster der Gegner zu kennen etc.
1: Äh, viele NES-Spiele fingen so an, weil, weil Nintendo hatte damals, glaube ich, eine Regelung, dass wenn du ein Spiel von der Arcade auf die Konsole bringst, du musst irgendetwas verändern oder neu machen und nicht einfach nur eine 1-zu-1-Umsetzung in schlechterer Grafik. Und ähm, da hat Commando dann auch damals bisschen mehr hinzugefügt und Bionic-Commando wurde groß erweitert und fing ja nicht auch mit einem anderen Namen eine der Arcade an irgendwie so? Oder hieß das Spiel Rise da? Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber das, das sind alles so Spiele, die, die erst auf dem NES gut wurden und in der Arcade-Umsetzung halt, naja, die sahen ganz okay aus und du musst viel Geld reinwerfen und das war es im Grunde auch schon. Als Kind, so, also also als Jugendlicher in dieser Emulator-Phase, die jeder hatte, mal, mich mal versucht hat, mit äh, safe States so durch das halbe Spiel zu schieben und meinte, ja, das Spiel gefällt mir, aber es ist mir zu schwer. Als ich dann aber so vor ungefähr einem Jahr mich dann hingesetzt habe und dachte Spiel's jetzt einfach mal, du kennst jetzt den Anfang ein bisschen, probier's doch einfach mal weit zu kommen. Da war ich fast durch. Und da habe ich es nochmal probiert. Und dann war ich durch. Und dann war's gar nicht so schwierig. Das ist
0: es halt, ich glaube, wenn man wirklich das noch mal bewusst spielt und einfach sich auch nicht groß ablenken lässt. Was mich ähm, zum Beispiel bei der Super Nintendo-Version immer ein bisschen gestört hat, dass du es halt auf, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad nicht durchspielen kannst. Das sind solche Metzchen, die mich immer... Das ist ja, betrifft ja nicht nur Probotector. das gab es ja auch in anderen Spielen, diese Dinge, ähm, die mich immer sehr gestört haben. Ich
1: meine, die bieten mir diesen Schwierigkeitsgrad an und dann haben sie dann irgendwie mittendrin keine Lust mehr. Bei dem Spiel ist das sogar noch lustig. Die sagen, du sollst es auf Normal probieren. Dann probierst du es auf Normal, dann sagen sie dir so, du sollst es auf Schwer probieren dann probierst du es auch schwer und das habe ich noch nie durchgespielt, aber ich weiß das, dann kommt nur noch eine weitere Bossphase. Da geht das Spiel gar nicht mehr weiter, kommt einfach noch halt ein ganz kurzer 20 Sekunden Boss mehr. Das ist alles, was auf dich wartet. was äh, also ist das? Halt so, Pro
0: Protektor. Ich glaube, da fehlt doch ja. ein ganzes Level oder so.
1: Äh, nee, echt? nee, 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 nur nur der letzte Bossphase. Ach so, und, okay. Und das ist, ich meine, auf der einen Seite ja, gut, es ist doof, dann dann wird mir immerhin kein Level verwehrt, aber ja, Mensch, dafür habe ich mich jetzt angestrengt. Ich verstehe, also ich finde solche
0: Sachen dann eigentlich besser, wenn du dann wirklich, also wenn du dann solche Sachen machen würdest, wie du kriegst das wahre Ende dann nur, wenn du es auf schwer durchspielst oder sowas. Das finde ich dann schon irgendwie besser, als wenn man mir quasi äh, Content in dem Sinne vorenthält.
1: Ja, ich meine, heute, wenn du sowas überhaupt noch machst, dann machst du es mit Achievements oder halt irgendein Unlockable oder sowas, ja, aber ja. Äh, das ist eine Sache, die man heute auch gar nicht mehr machen möchte, weil weil man fühlt sich heute jetzt eher schwech, äh, eher schlecht motiviert ein 20 Jahre altes oder noch älteres Spiel zu spielen, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad sich durchzubeißen und du kriegst nichts dafür und du kannst niemandem zeigen: Hey, guck mal, ich habe das geschafft. Also, du wenn du nicht gerade kannst du ein Foto so. von der Highscore-Liste machen. Oh, und mit deinem Handy und das kannst ja. du dann an Nintendo schicken. Das drucken sie dann in Club Nintendo ab. <lacht> das war, das war, weißt du, das hat noch motiviert. Das war
0: <lacht> Good Old Times, weißt du. Heutzutage würdest es ja alles gefälscht sein und gecheatet und so. Das würde keiner ja. mehr glauben. Eben. Bei Super, äh, bei Super Probotector, ähm, wir wollen doch über, vielleicht über diese Sache mit Probotector und Contra reden. Ich finde, das ist auch gar nicht also, so uninteressant.
1: Achso, ja, ähm, die Spiele waren in Europa geschnitten und die haben aus allen Menschen Roboter gemacht und die haben die Story verändert, obwohl da eigentlich nicht viel verändert werden musste. Und heute, bis heute weiß irgendwie keiner so genau, warum das gemacht wurde, außer dass in Deutschland Brutalität in Videospielen ganz gefährlich ist. Und ähm, ich glaube, Capcom hatte das mal gemacht. Ich glaube, die haben. Kommando, äh, haben sie auch umgenannt um, um in Space and Way, das, weil der Name war scheinbar noch nicht vergeben. Hm. <lacht> äh, irgendwie sowas ähnliches. Und äh, man könnte sagen, das war normal damals, aber eigentlich nicht. Das haben. Also, welche NES-Spiele fallen dir ein, die äh, bei denen komplett äh, der Arzt des gesamten Spiels geändert wurde? Nur für Europa?
0: Ich überlege gerade, ähm es gibt bestimmt Beispiele, aber mir jetzt gerade auch ehrlich gesagt spontan nichts ein, ja.
1: Es gibt das Castlevania für für Genesis, bei denen sie in Europa das Blut aus dem Titel rausgenommen haben. Ich meine vielleicht Wolfenstein oder sowas, aber das ist jetzt auch nicht der Arztteil der komplett verändert wurde. Ne, Wolfenstein wurde einfach bei uns
0: gar nicht erst veröffentlicht. Na, es gibt doch aber doch diese diese Variante, wo die Fähnchen blau sind und die die fiesen Symbole weg und sowas. Ah, auf dem Super Nintendo. Ja, das meine ich genau.
1: Ja, okay, ach so, ja, okay, aber das das lag ja am Super Nintendo und nicht an äh an Europa. Okay, gut, ja. Ich meine, das wäre ja. jetzt nur so das, was
0: mir noch so einfiel, wo ich denke, okay, das sind jetzt schon wirklich optisch große Veränderungen gemacht wurden, um äh, es quasi zu veröffentlichen, also dasselbe Spiel, aber irgendwie doch anders.
1: Ja, später gab es sowas mit Command Conquer, wo sie dann aus allen Menschen Cyborgs gemacht haben und so ein Dosengeräusch eingebaut haben, wenn du die überfährst. Das war gut. <lacht> Super.
0: Ähm, ja, das, das Ding ist ja, dass ich ja persönlich Roboter irgendwie cooler finde als irgendwelche blöden Söldner, weil blöde ja. Söldner spielst du sonst in allen anderen Spielen auch. Aber hier hast du halt dann wenigstens coole Roboter, die irgendwie lustige Fühlerchen haben, dann in den Zwischensequenzen.
1: Ja, und die, das ist das Beste, die haben diese Artworks komplett neu gemalt äh, mit diesen Robotern, weil ich glaube. Also, wenn ich das gemacht hätte und ich müsste das Spiel schneiden, dann würde ich die Sprites verändern und dann hätte ich die einfach rausgeworfen, die Bilder. Hm. Also, keine Ahnung, ich hätte mir diese Mühe nicht gemacht.
0: Ja, damals hat, hat man halt noch Kohle in der Videospielindustrie. Konami hat da mal vom Leder gezogen, und zeigt, was es kann.
1: Konami waren sowieso die besten in der Zeit, also wirklich.
0: Also, das muss da, da, man da schon sagen. Ja ich meine, auch äh, Turtles in Time war ja auch Konami und so. Die, die hatten es schon drauf.
1: Ja, und, und die ganze Castlevania-Serie, ähm, die ja auch äh, auf dem Super Nintendo und Genesis halt fantastisch war. Auch wenn die auf jeder nur ein Spiel hatten dann. Oh, Castlevania X. Ach, oh Gott, stimmt, hier äh, Dracula X. Äh, hier ja, Das, Rondo was keiner Rockblatt,
0: mochte. Blatt, äh, irgendwas. Das ist dieser lange Titel, wo man beim Nerd dann so gelacht hat.
1: Äh, ja, äh, die die hier Oh Gott, wie heißt die 16-Bit-Konsole, auf der sie das äh, noch rausgebracht das PC -Engine. hat. engine ja, genau, danke, äh, weil der Teil ist fantastisch. Das ist so das beste Castlevania, aber okay.
0: <lacht> äh, Contra, ähm, Ja, genau, Contra. und ähm, genau, das, das, das hält Probotecto und irgendwie sieht's cool aus. Und das ist auch, das hast du mir mal erzählt, dass es quasi auch der Punkt ist, wo alle denken, ja, das
1: ist geschnitten, aber ist eigentlich gar nicht schlimm. Du guckst dir internationale Kommentare irgendwie an, wenn es um die geschnittene Version geht und sagen, ja, also irgendwie spiele ich die mehr oder die lieber oder was auch immer. Äh, weil coole Roboter sind cool. Muss es gar nicht sein. Und äh, was was halt auch gerade, also,
0: also ich finde auch die Contra-Reihe, dass die halt auch so populär ist, dass die, die haben eben auch einfach mal ein gutes Gameplay, muss man dazu sagen, weil dieses Genre ist ja auch recht groß, es gibt einige Vertreter davon und äh, gerade Contra ist halt super populär und ich glaube, das liegt auch mitunter daran, dass sie sie auch einfach mal gut spielen. Das ist natürlich immer schwierig zu beschreiben, aber ich finde halt... Ähm, Sowohl die Sprungmechaniken da drin fühlen sich einfach richtig und gut an, die Sprunghöhe, du hast irgendwie immer genug Platz um auf dem Bildschirm, um doch irgendwie mal auszuweichen, aber du bist trotzdem irgendwie mal ein bisschen unter Druck. Die Abwechslung in den Waffen, die Abwechslung in den Leveln, wie gesagt, ich kenne halt hauptsächlich super Probotector, aber da finde ich halt gerade die Abwechslung wirklich das, was mich am meisten motiviert, immer weiter zu spielen.
1: Ich habe mich schon gefragt, wann wir endlich mal aufs Gameplay eingehen, <lacht> ähm, äh ich meine, bei Super Protector, das hast du schon erwähnt, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass auf dem NES gab es sehr, sehr viele du-kannst-schießen-Spiele, weil eigentlich alles mehr oder weniger ein Actionspiel war. Aber ausschließlich Contra, das hast du ja auch immer beim Nerd gehört, wie auch werden wir ihn heute noch erwähnen, ausschließlich bei Contra kannst du in acht Richtungen ziehen. Du kannst nach oben schießen und du kannst schräg schießen, du kannst einen Sprung nach unten schießen und du kannst dich hinlegen und du rollst dich immer in so ein kleines Bällchen, wenn du springst, damit du besser ausweichen kannst. Das haben auch viele Spiele nicht verstanden, dass man eventuell eine kleine Trefferzone haben sollte, wenn man am Ausweichen ist. Mhm. Du kannst Plattform runterspringen, das sind alles so Sachen Du hattest vielleicht eine dieser Sachen in einem Spiel, aber du hattest nie alle Sachen. Und das ist das äh, so ziemlich das einzige Spiel, bei dem du äh, auch, also bei dem die wirklich komplett durchdacht haben, du solltest ständig in Bewegung sein müssen, du solltest ständig alles Mögliche treffen sollen, ähm, du solltest so schnell schießen, wie du möchtest, auch wenn es da technische Limitationen gibt und sowas. Äh, du bist komplett in Kontrolle. Und das, das nutzt das Spiel dann auch aus, indem sie dir halt äh, genug Gefahren entgegenwerfen und du auch ständig irgendwas zum Töten oder irgendwas zum Ausweichen hast. Aber äh, es gibt so viele äh, eher schlecht gemachte Action-Spiele mit mit, mit Sch Schussanlagen, nennen wir sie halt jetzt auch Running and Guns. Äh, Terminator oder sowas, was wir dann vielleicht denken, ja. Äh, oder, oder Robocop oder ähm es, auch, auch, auch Auf Sega-Konsolen gab es auch ein paar, da fallen mir gerade nicht die Namen ein, äh, die nicht so gut sind. Äh, die haben allesamt nicht so eine gute Steuerung. Hm. Das ist wirklich die perfekte Steuerung. Das ist technisch kaum besser zu machen. Das Spring mag ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, das funktioniert so, dass Du bewegst dich immer weiter in diese Richtung, in die du gedrückt hast. Du kannst auch in die andere Richtung springen, aber du kannst nicht äh, in einen neutralen Sprung verfallen, wenn du schon im Sprung bist. Also Mario springt immer noch besser, aber er springt besser als äh, als 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 super cool sind Ghost. Danke, das, ich wusste, <lacht> dass es darauf hinausläuft. Ja, auf dem Super Nintendo wurde diese Reihe dann. Äh, Deutlich, deutlich besser, weil sie dann ähm, die bessere Hardware hatten, um mehr coole Sachen darzustellen und einen Soundtrack zu haben, der nicht ganz so gut ins Ohr geht, absolut nicht, aber dafür mehr nach Filmmusik klingt. Das war so der Plan von äh, von Super Probotector oder oder Contra 3. Es ist das nicht seltsam, dass das nicht Super Contra hieß? Weil sie schon einen Super C hatten auf dem nes ja, das Stimmt,
0: es da liegen, die hatten schon einen
1: Teil, der Super im Namen hatte. Das sollte sogar mal Contra 4 heißen in der Entwicklung, wurde dann aber wieder umbenannt, weil scheinbar kein Contra 3 existiert. Von äh, NES gab es eins, welches nur in den USA schien und keiner mochte, weil es nicht offiziell ein echtes Contra war, sondern irgendein Spiel, wo sie Contra draufgeschrieben haben. Okay, äh, das war so der Fun-Fact des Montags.
0: Ja, ne, und auch, das ist auch ich meine, man kann so viele tolle Fun-Facts, zum Beispiel, dass die Reihe Contra heißt und dann die andere Version ist Pro-Protector.
1: Ja, und, und es gibt auch Pro und Contra, von einem Pro und Contra. Das war doch schon gerade der Witz,
0: den ich gemacht habe.
1: Ja, aber ich habe ihn noch besser gemacht. Hast du mir gemacht. noch
0: erklärt, schön, danke dir. <lacht> Äh, gut, nicht, dass ich das mir der entgangen wäre.
1: Und ähm, auf dem Super Nintendo gab es coolere Special Items und Spezialwaffen und du hattest, du konntest äh, deine Position fixieren und du konntest so, so, so beide Waffen in die Luft halten, was absolut nichts gebracht hat und trotzdem hat man es immer Level 1 mal gemacht. Da war eine Stelle, wo du warten musstest auf das Flugzeug. Ja, das also Ding ist halt, also ich sagen, gut, also gerade Super
0: Protector halt hat einfach auch so viele Mätzchen drin, von denen ich mich frage, die wären überhaupt nicht nötig gewesen. Die würdest du eigentlich gar nicht, also wenn es nie drin gewesen Wer würdest du es niemals vermissen, aber es ist trotzdem irgendwie cool, dass es drin ist. Zum Beispiel, dass wenn du Level 1 startest, das erste, was du machst, ist dieses komische Auto zu sprengen, was halt irgendwie nie wieder auftaucht und hat <lacht> überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Du rennst einfach los, du schießt auf irgendein Auto, es explodiert und dann ist es weg. Ähm, ja, das, das war es einfach. Und genauso ist es dann auch eben mit diesem Posen, wenn du dann quasi beide Schultertasten gleichzeitig drückst und wenn du posest, äh, wenn du beim Posen dann noch springen drückst, dass du dann quasi so einen seltsamen, also dass du dann beide Waffen gleichzeitig im Sprung einsetzt, womit du nie irgendwas treffen wirst. aber Das hat trotzdem. nie jemand gemacht. <lacht> das, ist, das ist so eine Funktion, die ist einfach nur, also entweder hat man die beim Testen irgendwie vergessen, dass die überhaupt nichts bringt oder die dachten, ach wir lassen es einfach mal drin.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, aber es nutzt tatsächlich niemand. Ich gucke ständig Videos, wie Leute es versuchen durchzuspielen. Oder so, und dass weder Anfänger noch Leute, die es auswendig können, nutzen das an irgendeiner Stelle mal. Außer halt, um zu zeigen, hey, ich habe ein Level geschafft, ich mach das jetzt. Aber äh, Contra 3 oder oder Super pro Protector hatte die Aufgabe, oder oder ihr Ziel war es, dieses, okay, links spawnt einfach ein Gegner rein ins Bild und jetzt spawnt rechts mal einer und du tötest die halt, während du einfach durchs Level läufst und nichts machst oder vielleicht mal ein bisschen Platforming hast. Und davon wollten die komplett weggehen und wollten, dass quasi jeder Abschnitt eine komplett neue Abwechslung ist, die vorher noch nicht im Spiel auftauchte und nachher auch nie wieder auftaucht und dir ständig Minibosse oder sowas entgegengeworfen werden. Das war dann die Richtung, in die Kontra gehen wollte. Und es war ja auch gut so. Ich finde, jedes Level fühlt sich wirklich
0: unterschiedlich an dadurch. Ähm, weil alleine, was du in Level 1 hast, du hast eben erstmal so ein bisschen Run and Gun, so Klassisches. Dann hast du äh, diese Sache, wo du diesen kleinen Panzer fährst. Dann musst du gegen den kleinen Panzer kämpfen. Dann hast du dieses Platforming über Lava. Und dann hast du zum Schluss diese abgefahrene Atomschildkröte, die dich da die die Maden auswirft und Motten und 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 die die
1: die komisch rumwobbelt beim Reinkommen und, und keiner was mehr was Bein hat sein. Und ja und dann kommt äh, das Lieblingslevel von allen Leuten nämlich die Top Down Abschnitte das Ding ist die Top Down Abschnitte sind halt wirklich doof
0: und langweilig und schlecht finde ich ähm, ich finde was 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 dieses Level interessant gemacht hat ist mir erst aufgefallen auf dem höheren Schwierigkeitsgrad dann weil die, ja, weil die plötzlich dann auch äh, auch herausfordernd sind. Ja, nicht nur, aber da auch, dass die, die also es geht dann Level 2 darum, du bist in diesem Top-Down-Abschnitt und du musst diese Bunker zerstören, die irgendwo verteilt sind auf der Map. Und wenn du es einfach nur auf leicht oder ich glaube auch auf mittel spielst, dann äh, rennst du hin und schießt drauf und dann sind die kaputt. Und in, äh, auf schwer verhalten die sich alle unterschiedlich, die Typen in diesen Bunkern. Und das ist mir halt vorher noch nie aufgefallen, weil es ähm, gibt zum Beispiel diesen einen und ich dachte, wann macht der denn endlich mal wieder die Luke auf? Ich will den abschießen, aber der macht halt nicht auf, solange du drauf schießt.
1: Nö, der, der macht, glaube ich, erst auf, wenn du wegguckst, ganz
0: kurz. Genau, wenn du irgendwie dich zur Seite drehst oder sowas, Dann macht er mal kurz auf und schießt auf dich. Und Dann musst du halt in dem Moment äh, dich quasi wieder so positionieren, dass du hier schießen kannst. Das ist wesentlich fordernder. Und dann hat mir das Level auf einmal auch viel mehr Spaß gemacht, weil dann bist du eigentlich ständig damit beschäftigt, den Moment abzupassen, wenn dieser Bunker aufgeht. Aber du musst dich ja trotzdem noch gegen die anderen Viecher verteidigen, die irgendwie scheinbar dauernd respawnen. Und diese verdammten Raupen sind auf mich höchsten ja.
1: Schwierigkeitsgrad echt, echt anstrengend. <lacht> nee, ich habe auch immer gedacht, weil die Diese Abschnitte sind eigentlich recht recht cool in der Theorie, weil die Steuerung ist gut. Das ist genauso gut, wie sie sein könnte zu der, zu der Zeit. Ähm, und, und na okay, man musste halt ein Mode-7-Level haben, weil es ist ein relativ frühes Super-Nintendo-Spiel. Was willst du sonst machen als Mode-7-Level? Also, relativ früh, Naja, mhm, na ja. Das ist äh, also
0: auf jeden Fall eins der früheren.
1: Und äh, Eigentlich sind die okay, aber dann ist auch das Beste, was du sagen kannst. Naja, die sind halt sehr leicht gemacht und dann sind sie halt wieder hinter dir. Und das ist ja eigentlich nur das beste Fazit, was du haben kannst. Und dann kommt hinzu, die können echt einfach Kopfschmerzen verursachen, weil diese Drehung halt, das hatte ich auch mal beim, beim, beim Anfang vom Act, von Act äh, mhm. wenn ein Level beginnt, das war, oh, nee, ich guck lieber weg. <lacht> echt? Okay, das du nie das Problem, aber interessant zu wissen. Dein, dein Video hat ja als Intro, äh, dass du diesen Effekt auf dein Super Nintendo machst. Ja. Jedes Mal. <lacht> das da ein Motion bisschen thickness. schwindelig. <lacht> <lacht> äh, aber aber äh, auf einen auf höchsten Schwierigkeitsgrad sind sie plötzlich fordernd, aber ansonsten sind die super einfach und dann sind sie immerhin schnell hinter dir. Aber sie gefallen mir trotzdem besser als diese, diese seltsamen äh, naja, Third-Person-Abschnitte im ersten Kontra. Ja, weil die finde ja. ich furchtbar, die finde ich richtig furchtbar.
0: Um. Ja, gut, das jetzt immer später noch, wenn es zu einem Blazing Chrome geht, da okay. gibt es ja auch sowas und da dachte ich,
1: ah. Oh. <lacht> ja. Okay, ähm. das, das fand ich interessant, weil ich mochte diesen Ab Aber okay, ähm, aber danach hat Contra dann eine etwas andere. Richtung eingefahren, weil dann wurden sie auf dem äh, Genesis mit Contra Hardcore, aber es heißt Hardcore, weil das Wort Corps äh, ohne E am Ende wird Core ausgesprochen, deswegen heißt es auch Blastcore, aber kein Deutscher weiß das und sich daran zu gewöhnen ist so schwierig. Äh, mit Rauchen aufhören ist glaub, wahrscheinlich einfacher als das, <lacht> ähm, aber Contra Hardcore gilt als der schwerste Teil der Serie, aber auch für viele der beste, weil er hat die beste Musik. Äh, was auf dem Genesis äh, die meisten Leute nicht glauben wollen. Ähm, er hat vier spielbare Figuren, die allesamt Ach so, sollen wir das Spiel schon wechseln oder bleiben wir noch bei, bei drei? Kannst du kannst ruhig machen, du bist ganz okay. schön im Fluss. Ähm, du hast vier verschiedene Charaktere, die allesamt eigene Waffen haben und, äh, und einer hat sogar eine eigene Fähigkeit. Ähm, du hast eine Story, die während des Spiels erzählt wird, die sehr simpel ist, aber immerhin ist da einer du hast verschiedene Routen, du hast ein geheimes Ende und es ist deutlich, deutlich, deutlich abwechslungsreicher. Anstatt so eine Formel zu haben für, okay, wir haben normale Level und Bonus-Level, die sich anders spielen, macht eigentlich jede Hälfte des Levels irgendwas komplett anderes. Was dann fast schon in dieses Muster von einem Boss-Rush verfällt, dass du eigentlich kaum mehr normales Gameplay hast, sondern eigentlich nur noch äh, Irgendetwas, was komplett anders ist, nur mit denselben Mechan oder mit ähnlichen Mechaniken. Also quasi aber so Battletoads würde mir dann einfallen als Vergleich. Ja, fast. Ähm, es geht nicht ganz so weit, aber an sich ist der, ist der Vergleich ganz gut. Ich habe eher an, äh, an Rocket Knight Adventure gedacht, aber das kennst du wahrscheinlich gar nicht. Ja. Äh, also, also vom Namen, aber wahrscheinlich noch nie gespielt. Ich muss, äh, ich habe
0: ich jetzt Rocket Knight Adventure, ist, 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 pandemic, ist das, ich, ich glaube, das ist Barks, woran ich denke.
1: Ey, das ist dasselbe. Ah, okay. Äh, Sp Spa Sparkster ist ein Nachfolger gewesen. Ah, ja, genau. Da, äh, dann, das
0: ich wusste doch, irgendwoher ja, kenne ich den Namen und ich dachte, ich hätte schon mal sowas gespielt, aber es war Sparkster, was ich kenne.
1: Äh, den Super Nintendo-Teil? Ja, genau. Ja, okay, der. Äh, ich mag den nicht so, aber das ist ein. Das, das wird die nächste äh, Zockerbude sein. Wir reden zwei Minuten über Sparkster. Cool. <lacht> Ja, ich habe dich jetzt übrigens erst gedacht, als du gedacht hast, ah, hier Contra
0: Hardcore, das ist der äh, gilt für viele als der beste Teil. Da dachte ich so, manchmal ist das nicht
1: dieser scheußliche 3D-Teil, aber das war äh, Force, nicht wahr? Äh, hieß der Force? Nee, Force war, glaube ich, der, der, der äh, NES-Teil, den keiner mochte. Die Contra Force? war. Ich dachte, das äh. war der Playstation-Teil. Legacy of War war der PlayStation Teil. Oh Gott, okay, das der, ist, der, der ist doch umfangreicher als als ich. Ja äh, und über die PlayStation Teile reden wir gar nicht. Die sind beide schlecht. Tada! Oh, sie sind auch ähm, keine Run and Gun Spiele mehr, weil die sind ja ISO und so. Und, like, wenn, die sind Run and
0: schlecht. Ja, aber, wenn Chaos Engine nicht zählt, dann zählen die hier erst richtig. Also <lacht>
1: guter Punkt. Dann reden wir auch nicht über Neo -Contrast. Okay, äh, aber aber äh, also es gilt als der abwechslungsreichste Teil, als der lustigste Teil, der tatsächlich Humor reinbringt. Uh, an einer Stelle wirst du vom bösen äh, Widersacher gefragt. Oh, du bist so stark, möchtest du dich nicht mir anschließen? Wie, in, äh, wie jeder gute Bösewicht das in den 90ern getan hat. Mhm. Und du kannst Ja sagen. Und dann kommt ein Endscreen, dass du der schrecklichste Diktator der Welt geworden bist. <lacht> uh, und du verlierst ein Continue. Und dann geht es einfach nochmal mal weiter dem <lacht> Boss. Das ist cool, uh, das ist eine schöne Idee. Ist in der europäischen Version rausgefallen, weil ich glaube, wir kennen uns mit Diktatoren besser aus. Ah, uh, okay. Äh, aber auch die europäische Version ist ja gar nicht so schlecht, weil da, äh, aus, aus den normalen Menschen wurden Roboter und aus der Frau wurden Roboter und aus dem Wolfstypen, den du mit Sonnenbrille spielen kannst, wurde ein Wolfsroboter. Wolfsroboter
0: hat was. Okay, ich dachte jetzt gerade, so, okay, das ist ja jetzt schon, nee, weil wenn Typen werden jetzt Roboter und die Frau wird ein Roboter, sind das dann auch, auch eine roboter Roboterfrau richtig oder sind das einfach nur so generische Figürchen dann?
1: Ist dasselbe in Rot, weil Mädchen tragen Rot Ach so, und nicht ja, Blau. Rot, okay, yes, ja. äh, und hat immer noch einen Frauenschrei aus irgendwelchen Gründen. Ne, dann, dann äh, passt's doch, dann ist es in Ordnung. <lacht>
0: ja, dann, dann ist es normal. Das, dann ist Ä jetzt dann ist es halt nicht respektlos äh, der der Synchronsprecherin gegenüber, dass man
1: Genau. Aber es ist dann auch der Teil, den dann, bei dem dann alle deine Internet-Reviewer sagen: Doch, der ist so schwer, den kann man gar nicht spielen, das ist unmöglich, den durchzuspielen. Und die liegen nicht ganz falsch, weil es ist wirklich ein super schwieriges Spiel, weil schon das erste Level. Einfach Fallen bietet, in die du, wenn du selbst wenn du es gut kannst, häufig reinläufst. Und es ist deutlich mehr auf äh, aufs Auswendiglernen Lernen ausgelegt, an das Spiel, weil viele Sachen kannst du nicht wissen, dass die kommen. Aber wenn du weißt, dass sie kommen, sind die super einfach teilweise äh, zu entgehen. Da würde mich jetzt interessieren, ähm, bei, äh, bei
0: bei solchen Sachen, wenn du, wenn du das jetzt so erzählst, ich finde dann mal wichtig die Einschätzung: Ist der Schwierigkeitsgrad, äh, auch wenn er schwierig ist, ist er fair oder ist es unfair?
1: Es ist, es geht schon ziemlich in das Unfaire rein. Aber da gibt es noch eine kleine Lösung. In der japanischen Version des Spiels hast du drei Hitpoints, bevor du stirbst. Mhm. Da, da stirbst du nicht nach einem Treffer, sondern nach drei. Und wenn du nur zweimal getroffen wirst in einem Level, dann hast du beim nächsten Mal wieder alle Hitpoints dabei. Das heißt, das Spiel. Du hast dann ein, also kannst quasi dreimal so oft getroffen werden, bevor du überhaupt stirbst. Das ist ja. eigentlich wieder, wenn du dann ein bisschen geübt bist, zum leichtesten Kontra macht tatsächlich, <lacht> was schon wieder etwas seltsam ist. Aber das war ja damals diese diese. Ähm anti kopier äh, nee, nicht, nicht äh, nicht Kupierschutz, anti aber hier, Anti-Verleih. Ach so, okay, äh,
0: weil das hast du jetzt nämlich nicht gesagt. Also es war nur in der japanischen Version, so, dass du dreimal getroffen werden konntest, aber nicht in den ähm, nordamerikanischen nicht, oder europäischen.
1: In der europäischen Version hast du sogar ein Continue weniger als in allen anderen, <lacht> weil Ich weiß nicht mal warum, weil es leichter ist durch 50 Hertz. Also ich finde es nicht leichter, aber vielen Dank. Das ist so ein bisschen seltsam, Diese, das ist auch wirklich so ein Ding, dass es kann man
0: sich heute doch kaum noch vorstellen, dass sie halt extra die Schwierigkeitsgrade noch mal verändert haben, weil weil sie Ver Verlust befürchteten durch Videotheken.
1: Du würdest eher denken, dass wenn die das überhaupt gemacht haben, dass die japanische immer am schwersten ist, ja, ja
0: eben, dass die das gibt, weil das das ist ja dieses Mario Lost Levels Ding, wo das halt die die japanische Version so schwierig ist, oh, wir müssen eine andere nach Amerika bringen, wobei ich immer ein bisschen bezweifelt habe, dass das wirklich der Grund war.
1: Das war tatsächlich der Grund das war, äh, da hat, hat, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, äh, ja, ich bin so gut informiert, äh, hat, hat da jemand gearbeitet, der meinte wirklich, das Spiel macht keinen Spaß. Und da die Videospielindustrie hier gerade wieder überhaupt ans Leben gekommen ist und Mario gerade ähm, das Gesicht von Nintendo geworden ist und, und aber NES-Spiele so gut wurden in den letzten paar Monaten, äh, dass das wie ein veraltetes Spiel wirkt. Uh, bis, es, bis wir es rausbringen können oder dass wir unbedingt irgendein anderes Spiel brauchen. Das das war tatsächlich so. Das ja, ist aber tatsächlich das, das hat jetzt zum nicht
0: was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Also für mich war, für mich war der offensichtlichere Grund immer, okay, das dass Original Mario 2 war zu war dem ersten Spiel viel zu ähnlich und damals mussten ja die Fortsetzungen immer irgendwie doch noch mal anders sein als der, der erste Teil. Das sehen wir ja bei Zelda und Castlevania etc.
1: Ja, nee, das, 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 das war auch Mittergrund. Also weil das, äh, weil das Spiel zu ähnlich war zum zum ersten Teil und auch, halt auch grafisch genau dasselbe war, außer halt dass irgendwie, ich glaube der Boden sah anders aus und du hattest glaube ich so ein Drop Shadow hinterm Text. Also hui. hui, hui. Und ist es ist einen Giftpilz und äh, Luigi <lacht> springt höher. So. Ja und 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 äh, weil die Videospielindustrie sich schon so weit vorge, äh, also vorwärts entwickelt hat und die Grafik so besser wurde in den letzten Monaten, ähm, wäre Mario plötzlich veraltet gewesen. Und das wollte man Nintendo nicht antun. Ähm, hast du noch was zu Probotector? Ansonsten würden wir weitermachen. Ach so, ach so äh Auf der PlayStation 2 es zwei Spiele und die waren gut. Äh, aber das eine war ein Top-Down-Shooter und das andere ist aber viel zu schwierig. Das mag ich eigentlich nicht. Also sind die doch nicht so gut. Ha. Ähm, und es gab Contra 4 auf dem DS und das ist gut, aber das ist auch schwierig, weil diese Reihe sich sehr in Nostalgie... Für Wissen noch damals, wie cool wir waren, und deswegen bieten wir immer wieder dieselben Bosse. Und in Wir sind ein sehr schwieriges Spiel und das liegt nicht nur daran, weil Spiele damals schwieriger waren und wir eigentlich nur eins von vielen waren. Äh, da hat sich es immer reingeflüchtet und damit hat es sich dann irgendwann ein bisschen verspielt, sodass es sich keiner mehr kaufen wollte. Und sie die Reihe deswegen irgendwann eingestellt haben. Um demnächst kommt ein neues, aber das sieht nicht gut aus. Na, das ist für mich also dieses. Ähm, wir haben halt einfach den Ruf, dass wir schwierig sind. Deswegen müssen wir die Spiele
0: immer wieder schwierig machen. Finde ich auch. Äh, bin ich kein großer Fan von. Ich finde, das ist auch so eine Falle, in die Shootemaps -im immer gerne gefallen sind, ja. dass die, dass, dass die Bullet Hells immer noch höllischer werden mussten. Und für mich macht das dann einfach keinen Spaß mehr. Also ich habe dann, ich möchte einfach nur ein bisschen daddeln, aber ich möchte wirklich nicht äh, diese ganzen Level auswendig pauken. Und äh, nee. Also ich finde für mich, für mich war, für mich, also so sehr ich Arpedia mag, für mich ist das einfach auch schon eigentlich zu schwer, das Spiel.
1: Arpedia ist ja auch, das, das ist ja auch kein Bullet. -Hail. Bullet Hell ist ja tatsächlich etwas, äh, was sich noch ein bisschen anders abhebt, als halt einfach nur schwer zu sein. Aber äh, Bullet Hells können, können ganz lustig sein, aber ähm, hat sich wirklich dann da rein äh, manövriert, dass okay, wir müssen immer noch schwieriger werden und wir müssen damit angeben, wie schwierig der höchste Schwierigkeitsgrad jetzt ist und äh, damit hat sich halt ein bisschen totgelaufen, weil dann sprichst du halt leider keine Leute mehr an. Auf dem NES und Super Nintendo war das noch okay, weil da war es halt normal. Und man war halt, man hat auch keine Alternativen gehabt, ja. Du kannst auch ein Hardcore-Spiel machen, das ist ja auch in Ordnung, äh, weil das hat seine Zielgruppe. Aber wenn du halt keine neue Zielgruppe dann ansprichst mehr, dann verläuft sich halt irgendwann mit deinem Franchise im Sand, weil das keiner haben möchte. Und genau, das ist ja passiert. Aber es ist ja nicht der einzige Run and Gun Shooter, äh, den es damals gab und es gibt ja auch welche, die einen leicht anderen Fokus haben. Möchtest du denn einen ansprechen?
0: Nee, <lacht> das war mal eine wundervolle Überleitung, du sage ich dir. Das ist finde, du solltest einfach öfter bei Radio Zuckerbude sein. Du machst das ganz ganz zauberhaft. Mache ähm, ich dann den repro Report? Ja, genau, den ähm, Tim's Tim's show oder sowas machen wir dann. <lacht> Ja, natürlich möchte ich auch noch eine, eine Spielreihe ansprechen, die mir da sehr am Herzen liegt in dem Bereich, und das ist die Turrican-Reihe. weil ah. die sich wobei Ja, überraschend, ich weiß. Ähm, weil, wobei die sich auch schon, sag ich mal, vom, vom dem typischen Run-and-Gun-Gameplay natürlich insofern abhebt. Die Turrican-Reihe, ähm, vor allem populär auf C64 und Amiga, gab es aber auch dann später noch Ableger für Nintendo und Sega. Ähm zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass sie zwar viele Elemente aus, sag ich mal, schon bekannten Run-Gun-Spielen übernimmt. Du hast eben diesen Streuschuss, du hast den Laser. Äh, wenn du masochistisch veranlagt bist, dann nimmst du auch Balls. Ähm, Balls ja,
1: sind scheiße. Ja,
0: Balls sind nicht so gut. Äh, wobei es, es hat, wie ich auch mal mein, meinem <lacht> Video damals gesagt habe, es gibt Situationen, wo es nett ist, <lacht> Balls zu haben. Aber es ist im Allgemeinen äh, der, die, der, der nützlichste Schuss ist schon der Streuschuss und der coolste ist der, ist der Laser, weil da sagt immer jemand Laser. Und ähm, ja, oder das Letzte ist halt dann irgendwie so, es fällt so ein bisschen raus. Aber das, oh. Und es hat halt, ähm, dass sich der Held in dieses Rad verwandeln kann, was natürlich immer ein bisschen an Metroid erinnert, etc. Aber was es halt eben so besonders macht, ist dieses sehr offen designte Level. Also, das gibt zwar ähm, nur einen. Ein Ausgang, zu dem du letzten Endes immer hinläufst, aber was dir dieses Spiel bietet, ist, du hast dieses run gun gameplay aber du hast eben auch Abzweigungen, die dich dann zu irgendwie versteckten noch, sag ich mal, um, Upgrades führt. Also dass du zum Beispiel, du findest dann irgendwie irgendwo einen versteckten Klotz, wo dann dein äh, Rundumschuss <lacht> länger wird. Hä? Das Wort Klotz ist einfach toll. Ach schön. Ist alles. Okay. Dachtest du dann gleich an Rand und Stimpy vermutlich?
1: Ich dachte an Duck, aber das ist, das ist ja auch, das geht ja auch. Bei Roger so, Klotz. Bei Roger Klotz, okay. Ah, oh, herrlich. Das, das, solche Querverweise <lacht> gibt's nur mal rein, <lacht>
0: Um, und äh, genau, dass halt das dann Rotumschuss länger wird, das ist finde ich zum Beispiel auch wirklich ein Feature, was äh, Tarkie noch besonders macht. Was was ich so jetzt oft mir fällt jetzt gerade auch kein irgendwie anderes äh, Run and Gun Spiel ein, wo du quasi noch eine diese Sekundärwaffe hast, wo du quasi einfach wirklich komplett 360 Grad Gegner treffen kannst. Das sieht so cool aus. Erstens das. Ich finde es schade, die haben ihn, weil der ist auch ziemlich mächtig. Die haben ihn deswegen, glaube ich, auch in den Super Nintendo Teilen haben sie den dann ziemlich entschärft. Ähm, dass er halt keinen Schaden mehr macht, sondern Gegner nur noch schwächt, also er, der, dass er die kurz versteinert und dann brauchen die weniger Treffer, um besiegt zu werden. Was häufig du tatsächlich auch brauchst bei manchen Gegnern, weil die halten einfach mitunter zu viel aus. Ähm, genau, du hast dieses offene, dieses offene Level-Design und es ist auch die, du hast auch diese Abwechslung, die ich schon an, an Probotector so mochte und ähm, gerade in Teil 2 diesen Einschub mit dem äh, mit dem Fluglevel, mit diesem zwei, mit diesen drei Shootem-Up-Leveln. Es ist einfach Unter wirklich... Musik. Und natürlich, ja, die, ich wollte nicht schon wieder die Musik erwähnen. Ich hab das Gefühl, ich ja, muss in jedem Video immer mal Chris Hülsbeck nennen. Chris Hülsbeck hat übrigens mein Turkin 2 video geliked. Das möchte ich jetzt hier mal äh, noch oh. erwähnen. Das fand okay. ich toll. Ja,
1: er hat mir, hat mir auch
0: eine E-Mail geschrieben.
1: Uh, das ist, okay, das ist jetzt viel interessanter als äh, Turrican-2. Ja, ich Tut mir hab leid, auch so, ich aber. saß
0: so irgendwie eines Abends, ich wollte eigentlich schon ins Bett gehen, und dann sehe ich irgendwie eine E-Mail von Chris Hülsbeck. dachte ich, ja! Und äh, das ist mal witzig, es steht irgendwie so lose drin, so, hey, gutes Video. Und da hat er dann direkt was anderes drunter geschrieben. Da ging es dann darum, woher ich die Videoclip habe, wo er in seinem Wohnmobil sitzt und Yay sagt. <lacht> <lacht> er kann sich gar nicht mehr erinnern. dass er, Und da habe ich ihm gesagt, hey, Chris, so, hey, ich bin übrigens, ich wollte dann so, erst so einen langen Abschnitt schreiben, wie toll ich ihn finde. Und dann habe ich gesagt, äh, habe ich stattdessen geschrieben, äh, okay, das wirst du wahrscheinlich immer, ich will nur ganz kurz sagen, ich bin Fan. Und, ähm, und den Clip, das ist aus einem Video auf deinem Kanal. Und dann habe ich ihm sein eigenes oh. Video verlinkt und er hat sich gefreut und bedankt. Und das war toll.
1: Ah, dann hat er seinen eigenen Kanal wiedergefunden. <lacht> Sozusagen. Nee, das war irgendwie so
0: ein Video, wo, 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 keine Ahnung, das anhand des Thumbnails hättest du es nicht erkannt, dass er da quasi in seinem Wohnmobil sitzt und was erzählt. Ähm, deswegen. Das nur mein kurzer Chris-Hülzbeck-Abschweif. Äh, ähm, war ein kleines Highlight für mich. Jetzt habe ich schon E-Mails von Smudo und von Chris Hülzbeck. Das ist für mich schon ziemlich ziemlich cool.
1: Das ist so ähnlich wie ein Flashback, was ein Chris Hülls. Okay. Uff, wenn, wenn, <lacht> wenn du
0: möchtest, schneide ich das raus. Was ich natürlich nicht machen werde. Du kopierst ähm. es zweimal rein.
1: <lacht> das ist so ähnlich wie ein Flashback, was ein Chris Hülz. Okay. Ähm,
0: jedenfalls, äh, Turrican, äh, da gibt es auch mal so ein bisschen die Diskussion, auch unter Fans, äh, ist C64 oder die Amiga-Fassung besser? Ich tendiere immer mehr zur Amiga-Fassung, wobei ich natürlich auch sagen muss, bei mir spielt auch Nostalgie viel mit rein. Ähm, sag ich mal, Puristin bevorzugen, normalerweise das C64-Spiel. Ähm, weil dort das Level-Design mitunter noch mal ein bisschen tighter ist. Und äh, gerade äh, Turrican 2, äh, da muss ich zugeben, das stimmt, dass auf, äh, auf, in der C64-Version von Turrican 2 ist das letzte Level wesentlich besser. Ähm, der Unterschied ist, äh, in, in Turrican 2 in der Version, die ich vorgestellt habe, in der amiga version besteht das letzte Level darin, dass du quasi aus so einer Art Super-Mario-esken Fahrstühlen dich nach oben bewegen musst zum Finalboss. Also du hast solche Plattformen und da steht eine Zahl drauf und ähm, das ist quasi dann so wie so ein Countdown und dann, wenn die Zahl abgelaufen ist, musst du halt runterspringen auf die nächste Plattform und dich dann so weiter nach oben arbeiten. Ähm, ist, okay. halt ein, ist halt ein Plattformabschnitt, der ein bisschen nervig ist und nicht wirklich zum großen Finale, das hier so angedacht wird, passt. Und in der C64-Version ähm, gibt es diesen Abschnitt gar nicht. Stattdessen hast du dort einen Jetpack-Abschnitt. Und der ist einfach oh. viel, viel cooler. Ja, dann, das, ist rein aus Prinzip ist er ja schon cooler, also. Ja, eben. Und das ist es halt. Und das ist, äh, deswegen, das ist halt eine Stelle, wo viele sagen, nee, die C64-Version ist besser. Für mich macht aber ein Spielabschnitt nicht gleich das bessere Spiel. Aber da muss ich, das, da gibt's gar keine Diskussion. Klar, der
1: Jetpack-Abschnitt ist viel, viel cooler. Wahrscheinlich ist die C64-Version einfach, dadurch, dass die Technik so viel schlechter ist, einfach beeindruckender, dass das dann funktioniert, das Spiel. Aber ich muss sagen, ich habe beides nicht gespielt. Und ich schäme mich ein bisschen, weil ich wollte immer Turrican zweimal spielen. Aber die Konsolen-Ports sind ja schlecht und es gibt leider kein Re-Release. Ja, ne, es gibt halt jede, jede Menge Releases
0: vom Soundtrack, äh, wenn du das haben möchtest. Aber, ja, stimmt. Aber nee, es, so es stimmt. Ähm, äh, ich finde, Turrican kann man durchaus nachholen, weil es eben auch kein Spiel ist, was jetzt wahnsinnig viel Zeit fressen wird. Äh, klar, es ist ein bisschen nervig, diese Emulatoren zum Laufen zu kriegen, wenn man es nicht auf der Original-Hardware spielen möchte, die mitunter ja auch wirklich teuer ist. Ähm, also äh, überhaupt original Turrican-Disketten, äh, das, äh, äh, nee, wow. das muss man jetzt nicht unbedingt kaufen. Äh, das ist einfach preislich halt crazy. Äh, es ist ja auch leider ein bisschen schade, dass die, ähm dass die, das ist zwar quasi das, dass die Turrican reihe wirklich einer der Repräsentanten vom Amiga und von C64 ist, aber äh, die die Entwickler ja trotzdem freiwillig davon weggegangen sind und gesagt haben, nee, wir produzieren es für die japanischen Konsolen, weil da verdienen wir wenigstens Geld mit. Weil die die Raubkopierszene in diesen Heimcomputern war ja wirklich krass. Ja. Und ähm, ich weiß, ich habe leider gerade nicht die genaue Zahl, aber ich weiß, ich glaube. Einer von den Entwicklern wurde mal gefragt und der hat dann gesagt, ja, das ist das populärste Spiel für seine, für, für diesen Heimcomputer. Aber wir haben davon nur so und so viele verkauft und das war halt wirklich wirklich eine mickrige Zahl eigentlich nur. Und da kann man dann schon verstehen, dass die
1: gesagt haben, nee, wir machen jetzt für Nintendo und für Sega die Spiele, weil dort kannst du es halt nicht so einfach kopieren. Ja, nee, das da, ich, da gibt's auch einige, äh, die nur in Japan erschienen sind, Render Force oder irgendwie so hieß das. Kennst du das? Sag mir nichts Nein. Ähm, um, oder Ren Render Ranger? Jedenfalls, du merkst am Namen schon, dass das ganze Gimmick war. Die haben ihre, ihre Grafiken vorgerendert wie Donkey Kong. Cool. Schön, dass sie gleich einen Titel geschrieben haben. Aber allgemein hast du ja schon ein bisschen über Kon äh, über Terranig Turrican! <lacht> das hieß Turrican? Du hast auch mal über Terranigma geredet, glaube ich. Ja, wir haben weg mit Terranigma. <lacht> aber, aber du hast ja schon relativ viel über Turrican auf diesem Kanal geredet. Aber du hattest das... Auch mal gestreamt und da hatte ich dann ja auch im Chat gefragt, was ist eigentlich die Besonderheit an Turrican gegen, im Gegensatz zu den anderen Spielen in diesem Genre? Und da hattest du das in deiner Review sehr gut, äh, sehr, sehr gut äh, klar gemacht, dass, naja gut, es hat halt Erkundungsabschnitte und Run-and-Gun-Abschnitte und das kombinieren sie und das ist die Besonderheit. Das ist halt nicht so wie ein Contra oder Metal Slug oder sowas. Ähm komplett auf nur die Action fokussiert ist und nichts anderes bietet als ein Korridor aus Action, sondern halt auch Erkundung und Jump and Run und hey sieh mal das, da ist ein Geheimgang und sowas äh, bietet. Es ist halt ein bisschen und schade, dass
0: die, dass die Reihe dann ähm, so ein bisschen im Sande verlief. Also die bei den Super Nintendo Teilen, das sind ja per se keine schlechten Spiele, aber sind halt auch keine richtigen Troggen Spiele mehr. Also du wirst dieses Spielgefühl der alten Teile da nicht nach nochmal erleben. Das gilt, ja, für, das gilt auch für Mega-Turrican, was ja eigentlich Turrican 3 ist. Also, wenn du das wirklich, das Spielerlebnis haben willst, musstest du halt wirklich 1 und 2 spielen für, für die Heimcomputer. Und ähm, äh, Turrican, Super Turrican für, für Super Nintendo ist so eine Art komischer Mischmasch aus den alten Spielen, aber ohne das gute Leveldesign Und bei Su Super Turrican 2 ist eigentlich schon was ganz anderes wieder. Das ist halt wirklich, das ist schon fast ein, ein klassisches Run-and-Gun-Spiel wieder. Das, geht, das könntest du auch, wenn du, wenn du die, die Hauptfigur ein bisschen umdesignen würdest, könntest du es auch locker bei der, bei der Probotector-Reihe unterbringen.
1: Eben, aber dann ist das Gameplay nicht ganz so gut wie halt in einem Probotector. Ja, ja. Und das, das hat mich ein bisschen gestört. Und Turf Turrican, wie war das? Ah, Turf the Turrican ist Wahnsinn. <lacht> es
0: ist halt, ähm, da gibt es ja diese schönen Screenshots. Das hieß ja ursprünglich Turrican 3D. Das kann man mal googeln. Ähm, <lacht> Das, äh, da, da kann man auch ein paar interessante Bilder finden ähm, und ja, das war, schon, das, war schon was, das war schon, auch wirklich beeindruckend. Äh, Gerade der Abschnitt mit der Brücke und diesem äh, Lehmgolem war es, glaube ich. Ähm.
1: Und die Musik im Wald, die Musik in dem Waldlevel, die war. Echt <lacht> Das war das Großartigste, was du je gemacht hast. Das weißt du, oder? Äh, hoffentlich. Hoffentlich. Ich
0: musste muss sehr an mich halten, ja. Ähm, das, das, war fantastisch. Äh. Ja, jedenfalls das äh, Turrican. Ich finde, ähm, wenn du, wenn du halt ein, ein super Turrican 2 kann man durchaus mal gespielt haben. Es ist ein gutes Spiel. Ähm, aber es ist eben kein richtiges Turrican, das kann man glaube ich, kann man glaube ich so sagen. Und ja, dann sollte es ursprünglich gab es halt so, so geleakte Screenshots von Turrican 3 und wenn du die, also Turrican 3D und wenn du die gesehen hast, dann bist du jetzt im Nachhinein ganz froh, dass es das Spiel nie gab. Das ist, ist so ein bisschen wie, dass man auch froh sein kann, dass es halt Metroid nicht auf dem N64 gab.
1: Ich fand halt immer schade, dass es von Turrican halt weder moderne Ports gab für einen PC, Steam, irgendwas, aber halt äh, auch keinen richtigen Klon der zumindest an das ein sehr ähnliches Gameplay bietet, weil es ist ja trotzdem ziemlich einzigartig in äh, seinem Genre. Und dann habe ich letztens ein Spiel namens Gunlord X für den Nintendo Switch entdeckt. Oho, erzähle mir und mehr. Und das, das ist ein Klon davon. Und der, der wurde mal für Dreamcast entwickelt, einfach als Homebrew, von ein paar Deutschen. Einer davon heißt Tim mit 2M mit Vornamen. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Das macht's gleich sympathisch, meinst du? Ja, und äh, da haben sie das für die Switch veröffentlicht. Leider nicht für einen PC bisher oder sonst irgendwas. Ähm, ich, aber ich möchte mir das noch ansehen, weil, hey, einen guten Turrican-Klon habe ich äh, nichts entgegenzusetzen. Allerdings, es gab ähm, in den 2000ern
0: so selbstgemachte turrican klone Es gab einmal hurricane
1: Okay, das ist ein netter Name als mit der Referenz und alles. Ja,
0: na vor allem, der, 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 ursprünglich hieß die turricane reihe auch Hurricane und dann hat man aber ah, kurz okay. vor knapp entschieden, wir ersetzen das H durch ein T. Um, und dann gab es auch noch T2002 oder sowas und das kann man mal gucken. Es gibt auf jeden Fall Turrican-Klone. Ich kann, kann mich leider nicht erinnern, ob die wirklich was taugten, aber meistens war das halt immer dann so Demos, die, wo du das erste Level spielen konntest und das war es dann normalerweise. Um, aber die fühlten sich Gameplay-mäßig schon ähnlich an. Also, das war schon von Fans für Fans im Wesentlichen. Aber aus den Projekten wurde leider dann nie so richtig was.
1: Das ist schade. Aber, okay, das haben Fanprojekte halt an sich, dass ja, das, das häufig passiert. Halt. Und
0: es ist auch, wie gesagt, also, wenn, wenn Turrican, dann müsste man es wirklich noch mal richtig groß aufziehen. Ich finde es ja ganz cool, dass jetzt Chris Hillsbeck quasi einen Soundtrack für Turrican 4 gemacht hat, obwohl es das Spiel nie gab. Um, kann man mal reinhören, fand ich keinen schlechten Soundtrack, den er da gezaubert hat. Und es würde schon Lust machen, mal auf, auf einen neuen Teil. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht passieren. Und auch, auch das mit den Ports ist halt schade. Ist die Lizenz
1: ist doch irgendwo im Nirvana, oder? Das war doch das Problem. Aber das weiß ich nicht, also, genau keine weiß, Ahnung, wo, äh, wer,
0: wer die gerade hat, aber Also, sie müsste ja zuletzt bei Factor 5 gewesen sein.
1: Ja, wer auch immer noch Factor 5 heute hat, aber wer weiß. Äh so, so, so ein Kickstarter mit irgendwie, äh, irgendjemand aus dem alten Team, der sagt, ja, das machen wir jetzt neu und halt Chris Hülsbeck äh, äh, an, an, an dem Mischpult und, äh, dann 100.000 Dollar später und ein paar Jahre Verzögerung und dann haben wir vielleicht irgendwann ein okay, ein okayen Klon von Teil 2. <lacht> wer weiß, und ob dann, das mal Und dann wird, wird das dann
0: wie dieser komische Megaman-Klon oder dieser benjo kazooie klon ja. und, ähm, ja, das ist leider sehr traurig Wobei ich dieses Yucca laylee echt mal spielen möchte. Also ich habe es sowieso auf Steam und ähm, das. Ach so, du hast das, okay. Ja, ich, also ich, ich, jetzt nicht ich bin geguckt. ich bin noch guter Ding. Ich habe noch nie gespielt. Ich habe mir nie was davon angeguckt, aber ich hätte irgendwie schon mal böder Bock auf so ein Spiel.
1: Da gibt's noch Ahead äh, in Time, aber ich habe noch nicht gespielt. Das soll besser sein. Aber wenn du das jetzt schon hast, warum nicht mal anspielen? Das heißt, da ich
0: es jetzt schon besitze, werde ich es auf jeden Fall besser finden als das, was ich nicht habe. Einfach meine um um meinet Eigen willen. Ja, ähm, ich finde, das ist fair. Äh, ich finde, das ist auch fair. Und dann ähm, gehen wir jetzt von von wirklich offenem Level-Design mit vielen Wegen zu Metal Slug, was ja
1: wieder sehr geradeaus ist, sage ich mal. Sehr geradeaus und auch immer sehr gleich in ihren mittlerweile, glaube ich, neun Spielen oder so. Das und ist sie nutzen immer noch dieselben Grafiken seit Teil 1. Und das ist halt mein größtes Problem. Ich kriege die
0: Metal Slug-Teile mit Luther nicht auseinander. Es gibt immer so ein, zwei nee, Gimmicks, absolut. die ich mir merken kann. Deswegen, immer wenn, mich jemand, wenn ich darüber nachdenke, nicht, dass mich jemand danach fragen würde, aber wenn ich darüber nachdenke, welcher ist mein Lieblings-Metal-Slug-Teil, denke ich immer so, ja Teil 2, weil da gibt es diesen Mr. T-Entgegner
1: und das ist so das Einzige, was ich dazu sagen ja. kann. Ja, und das ist dann, dann, dann würde ich jetzt antworten mit, ja und in 1 und 3 und 4 und jedem anderen auch, der ist immer da.
0: Echt, war denn Teil 1 auch? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Warte mal, Mr. T-Entgegner. Du meinst den muskulösen Typen? Mit, mit so einer Gatling und in Teil 2 wird er auf jeden Fall
0: von einem, von einem Orca gefressen, dann wenn du ihn besiegst. Ja, hast. aber in Teil
1: 3 ist er wieder da. Ah,
0: okay, siehst du trotzdem, aber Teil 2 Ich dachte, er wird in Teil 3 gefressen. Siehst du? Das würde mich überraschen, weil ich weiß, dass ich halt hauptsächlich Teil 2 spiele, weil da der Mr. T-Typ -Ko kommt und von einem Orca gefressen wird.
1: Ja, okay, siehst du, ich habe ich hab jetzt Ich wollte sagen, nein, nein, ich kenne mich aus ich habe ja dann auch jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast
0: nochmal Metal Slug 3 gespielt, aber auch nie besonders weit, weil ich muss zugeben, ich finde die Spiele ein bisschen ermüdend.
1: Ähm, sie sind deutlich simpler von der Steuerung als nochmal Contra und sie sind auch deutlich, äh, weniger abwechslungsreich. Das habe ich dann selbst gesehen, als ich dann einfach mal versucht habe, mathematisch nachzuprüfen, ja, als ob, äh, wie oft jetzt eigentlich da sich das Gameplay leicht ändert und, ähm, die bleiben immer sehr gleich, aber was bei, Me bei der Metal Slug-Reihe bis heute im Kopf bleibt und, und das ist so eine schöne Ära an Spielen, die einfach gut gealtert sind, ist, das ist somit das allerbeste Pixel-Art, welches jemals existierte und jemals existieren wird. Gerade Teil 2 und 3.
0: Stimmt, die, die der Artstyle ist wirklich fantastisch. Also auch die vielen kleinen Animationen von Gegnern, die vielleicht nur eine Sekunde im Bild sind, bevor du sie abschießt. Ähm, auch die, die es ist einfach diese diese Grafik und diese Animation sind einfach auch so detailreich. Mir ist dann heute aufgefallen, es gibt dann diesen sag ich mal diesen veränderten Status deiner Figur, wenn er dick wird, mhm. der sehr witzig ist und das dann quasi dein Kampfmesser zu einer Gabel wird. Da habe ich ja, sehr drüber gefreut über dieses kleine Detail.
1: Anstatt ducken setzt man sich auf den Po. Wenn man etwas stehen bleibt, man hat immer kleine Idle-Animationen, die einfach äh, auch übersprungen werden können. Aber dann hat er halt ein Taschentuch und und, und muss sich halt äh, muss halt den Schweiß wegwischen. Aber dieser Dick-Status hat nicht einfach nur negative Folgen, weil du halt etwas dicker bist. Deine Projektile sind auch größer. Das heißt, es hat auch Vorteile, dick zu sein in dem Spiel. Das ist quasi und die das Message, die das Spiel
0: eigentlich ver äh, vermitteln wollte, ist halt, äh, alles hat sein Für und Wider. Und alle, du ja. bist, jeder ist was Besonderes. Außer und, die Nazis, die sind alle gleich in dem Spiel.
1: Ja, die keine richtigen Nazis sind, aber schon sein schon. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann hast du tausende Bonus-Items, die einfach nur Punkte bringen, weil halt Arcade-Wurzeln und SMK und alles. Äh, aber da hast du zum Beispiel ein Huhn. Und wenn das die ganze Zeit rumläuft, dann legt es Eier und diese Eier äh, schlüpfen, da sind dann Küken drin und diese verwandeln sich wieder in Hühner und das bringt mehr Punkte. Und es gibt Weißbrot, aber das schimmelt sehr schnell. Wahnsinn. Und dann ist, und wächst da drauf ein Pilz und es gibt ein Kackhäufchen und es gibt äh, die, die, die ähm, Geiseln, die du retten musst hm. und die sagen immer, thank you, ja. in allen Teilen mit derselben Stimme, ähm. Und die geben dir verschiedene Items. Und ab und zu kommt dann mal ein Affe mit einer Waffe. Und äh, Affe mit Waffe ist der beliebteste Counter-Strike-Name damals gewesen in den 2000ern. Echt? Wow. Das, das Das kannst du jetzt nicht beurteilen, aber jeder, der Counter-Strike mal in seinem Leben gespielt hat, wird sich erinnern. Äh, wow. Das, ist, das ist halt Wissen, das gibt's nur in Radio Zockerbude. In Radio Zockerbude. Und es ist Es steckt so viel Detailreichtum drin Uh, viel mehr als es gesund wäre für jeden Entwickler, weswegen auch die neueren Teile gar nicht mehr daran kommen, weil die mittlerweile einfach nur, also die geben sich immer noch Mühe, aber häufig sagen die einfach, die machen ein 3D-Model und machen das zum Sprite und sagen halt, es ist super detailliert. Mhm. Aber im Grunde hat man sich da mit 2 und drei deutlich mehr Mühe gegeben, auch weil die sehr viele verschiedene Routen haben, also gerade Teil 3 hat super viele verschiedene Routen. Level, die tatsächlich einfach durch ihre Hintergründe und die Gegner eine Geschichte erzählen, eine kleine. Ja. Da gibt's äh, das Zombie-Level zum Beispiel, bei dem du dann merkst, äh, okay, da waren Aliens hinter. Deutlich verkürzt jetzt, aber ja, das ist, ähm, genau, das fand ich aber, das hat mich dann positiv
0: überrascht, weil ich das Zombie-Level hat sich, ich finde, für mich ziehen sich die Level manchmal dann auch ein bisschen zu sehr. Ja.
1: Gerade das Zombie-Level ist sehr langsam. Das sind, es sind sehr harte Korridore in diesem Spiel, die, wo du tatsächlich das auch merkst, dass hey ich laufe hier nur durch und schieße halt auf Gegner. Und du merkst, dass ein normaler Plattformer eigentlich mehr Abwechslung hat. Etwas, was bei Contra zum Beispiel mir nie irgendwie in den Sinn kommt, währenddessen drüber nachzudenken, wie Mario jetzt etwas gehandhabt hätte. Das würde mir auch so, glaube ich, nicht passieren, aber trotzdem schöner <lacht> Vergleich. Äh, aber aber trotzdem wunderbare Spiele, die etwas darunter leiden, dass sie halt die hatten nie so ein, äh, okay, wir sind nicht mehr eine Arcade, wir erscheinen jetzt für eine Konsole. So eine Phase hatten die nie. Mhm. Weswegen die auf, bis heute darauf ausgelegt sind, dass, naja, ohne zu sterben, durchzukommen ist schwierig, aber du hast ja unendlich oder zumindest 20 Continues. Mhm, ist ja. ja egal. Und das sorgt immer dafür, dass irgendwann fängt man dann an, das Interesse zu verlieren und sie einfach nur noch durch bruteforcen sich gar keine Mühe mehr zu geben und einfach nur noch... Naja, ich habe ja eh unendlich
0: Leben. Na, für mich ist halt das Problem, ich finde, was, was diese Arzt ist was Besonderes. Ich mag, dass die eine kleine Geschichte erzählen und dass der, auch der Humor einfach für wirklich witzige Spiele ja, sind. Ja, da steckt einfach, einfach so viel Witz drin. Aber ähm, ich merke dann auch, dass ich dann am Ende, zum Ende der Level oder allgemein zum Ende des Spiels denke, jetzt könnte auch mal langsam aufhören. Äh, ich finde gerade Teil 3
1: ist zu lang. Das letzte Level ist super lang und. Teil 2, also Teil 3 ist in allen Punkten besser als Teil 2, aber ich spiele Teil 2 lieber, weil es einfach ein bisschen kürzer ist.
0: Genau, Das ist halt der Punkt. Und mir ging es schon mit Teil 2 manchmal so, wo ich dann immer dachte, okay, wie wie lang muss ich es noch auf dieses komische, weil ich finde, die Bosse sind mitunter ein bisschen langweilig, gerade wenn es dann irgendwie solche, im, der nächste große Riesenpanzer oder ein Schlachtschiff oder sowas ist.
1: Ja, oder wenn du nur noch die Pistole hast. Ja, ach, dann ach, genau. Und
0: dann, ähm, äh, mir fiel es jetzt auch als ich jetzt Metal Slug 3 gespielt habe. Äh, der erste Boss ist diese Krabbe und die hält einfach viel zu viel aus, gerade für den ersten Boss. Ich dachte, wann stirbt das blöde Viech denn endlich mal? Wie, wie viele Granaten muss ich noch drauf werfen? Und äh, es, also das ist für mich wirklich das größte Problem. Für mich ist halt, ähm, so ein reines Actionspiel muss halt wirklich sich immer anfühlen, als ob es vorwärts geht und mir viel ja. Abwechslung bietet und das. Eine gewisse, eine gewisse Dynamik und Schnelligkeit haben und das Spiel ist jetzt alles andere als langsam, aber dadurch, dass die Abwechslung nicht so gegeben ist wie bei manchen anderen Spielen, ist für mich Metal Slug ein Spiel, was, woran ich woran wenn ich daran denke, denke ich, oh das ist dieses coole Spiel, was auch witzig ist und so weiter und nach so ein, zwei, drei Leveln denke ich, mal oh, jetzt reicht's auch wieder.
1: Ja, aber dann bist du ja auch schon fast wieder durch, das kommt ja auch dazu. Die sind ja nie lang, diese Spiele, weil die halt für diese Arcade-Erfahrung gebaut wurden, dass du halt wenn du komplett normal durchkommst, brauchst du eigentlich so 20 bis maximal 40 Minuten in so einem Spiel. Ich
0: habe mich jedenfalls sehr gefreut, bei Metal Slug 3, als plötzlich ein Wasserlevel kam, da dachte ich, oh mein Gott, mal was anderes. <lacht> Ey, das Wasserlevel im Spiel ist super. Das ist so hübsch. Das hat für mich auch am meisten Spaß gemacht bisher dann dem
1: Spiel. Das, das ist auch eigentlich dann gar kein Run and Gun mehr. Das, dann wird es zum Schmapp, das fällt einem nur nicht auf. Stimmt, ja, weil du dann dich frei bewegen kannst. Haha. Ha. Aber, aber du kannst immer nur in eine, oder ne, du kannst in zwei Richtungen schießen, aber du kannst äh, allgemein Contra äh, Kontra hat ja mehr Schussrichtung mhm. als, als Mattis lag. Das hat ja äh, nur vier anstatt acht. Was Absicht war, die wollten sich ihren ähm, Schmappwurzeln annähern. Würde ich hinterher auch sagen. Es gab mal ein U-Boot-Schmapp äh, namens äh, In The Hand. Das hatte ein Port auf die PlayStation. Das war von denselben Machern. Mhm. Und ähm, Mattis luck ist quasi eine Mischung daraus und dem Spiel Gun Force 2, das ist auch ein S Nee, nicht S&K, vor, vor S&K war es. aber ähm, War es ein, ein, ein äh, Run and Gun, welches aber Falls du denkst, das Spiel ist nicht abwechslungsreich genug in dem bist du wirklich 10 Minuten auf einem und denselben Zug. Und nichts ändert sich. Wunderschönes Spiel. Unglaublich öde.
0: Ähm, wir könnten jetzt natürlich noch ewig weiterreden über dieses und jenes Spiel. Und ähm, ich finde, wir könnten jetzt ja mal einen kleinen Sprung in die Moderne machen. Ja, ja. denn ähm, dieses Jahr, oder eigentlich relativ, jetzt, wenn wir das hier aufnehmen, ist es noch gar nicht so lange draußen, erschien ja ein Spiel, was den Geist dieses Genres versucht hat einzufangen und irgendwie, zumindest aus meiner Warte, versucht hat, alles damit zu machen, was in allen anderen Spielen zuvor gut funktioniert hat, in ein Spiel zu packen. Und das ist Blazing Chrome. Was mir halt dann so hängen geblieben ist, nachdem ich es dann durch hatte, war so wow, da stecken wirklich so viele Elemente drin von so vielen verschiedenen Spielen und es sind alles so Elemente, die ich in den Spielen davor irgendwie gut fand. Also ich kann das schon mal vorwegnehmen, ich fand es jetzt rundherum eine sehr gelungene Erfahrung, gerade was Run and Gun angeht, mit nur so kleinen Abstrichen, auf die ich vielleicht noch komme, aber das sind auch dann wirklich ähm Merkel auf hohem Niveau würde ich es fast nennen. Ähm, Blazing Chrome ist ein Spiel, was quasi so absichtlich ein bisschen auf 80er gemacht ist. Auch mit seinem Artstyle, mit, seinem, mit seiner Story, mit seinem Soundtrack.
1: Gra der Soundtrack zum Glück nicht ganz so offensichtlich, aber es hat seine 80er-Jahre-Referenzen nee, definitiv. ich finde, beim Abspann fand ich dann so,
0: okay, wow, jetzt ist es halt so echt äh
1: Ja, der Song ist gut, aber ich bin froh, dass sie es nicht übertrieben haben, dass alles Neonfarben haben muss, weil dieser Stil ist super aber halt auch immer nur dieselben drei Sachen und häufig verlassen sich die Leute drauf, dass das reicht. Meistens reicht's aber auch, um sich zu verkaufen. Also, <lacht> Na, okay, gut. <lacht> ähm, wie
0: gesagt, also ich fand den vom Artstyle her ähm, Ich hatte erst überlegt, ob ich's mit Metal Slug vergleichen sollte, aber es ist schon was anderes. Weil Metal Slug ist schon ein bisschen cartooniger. Äh, hier, finde ich, der Artstyle erinnerte mich mehr an ein besseres Probotector irgendwie.
1: Ja, das äh eindeutig an 16-Bit-Spiele äh, äh, angelegt, aber halt mit, mit, mit erstaunlich besseren Sprites und auch größeren Sprites und alles. Äh, aber der, dass, dass, dass das Spiel visuell sich daran orientiert, ist klar. Und dann immer wieder ein paar Referenzen an andere 16-Bit-Spiele hat. Äh, die Wüstenstage zum Beispiel, die erinnert ein wenig und nicht nur zufällig an äh, Super Turrican 2. Mhm.
0: Ich, ich musste auch dran denken, ich wusste aber nicht, soll das wirklich eine Referenz sein, weil ja. Super Turrican 2 ist ja schon ein bisschen obskur, sag ich mal.
1: Innerhalb des Genres wahrscheinlich, aber das, das war tatsächlich die Referenz, das weiß ich. Okay. Ähm, äh, ich hab ja mit den Entwicklern ein bisschen Kontakt gehabt. So, knickknack. Äh, also, ja, ja, genau. <lacht> ähm, du hast mein Video dazu nicht gesehen. Ich habe ein Video gemacht. Ich, hab, ich wollte, ja. genau, ich habe, ne, äh, Tim hat ein Video dazu gemacht, das bestimmt
0: großartig ist. Ich habe es aber noch nicht gesehen, weil das, ich wollte ähm, mich vor, vor diesem Podcast, sage ich mal, nicht beeinflussen lassen davon, weil ich weiß, dass es mir wahrscheinlich so gegangen wäre, weil ich weiß, dass Tim das wahrscheinlich sehr gut argumentiert hat in dem Video. Und dann hätte ich das jetzt wahrscheinlich einfach nur nachgeplappert und das soll es ja auch nicht sein. Ich möchte mich.
1: Deswegen habe ich mich gewundert, dass es dir so gut gefiel. Echt, ist es so, ja? Also, also gewundert nicht, aber 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 überrascht. Ich wusste es jetzt nicht, wie es dir gefallen, gefallen hat oder nicht. Ich kann mal kurz mein mein Erlebnis mit mit Blazing Chrome, wie es jetzt alles klar. Ich lege mich zurück. Ich habe ähm, das Spiel für
0: die PS4 und ähm du hast eine PS4, ja? Das wollte ich das war jetzt gar nicht die Aussage dabei, aber ich hab's für die PS4, das Spiel, <lacht> ähm, hab's angemacht und dachte, okay, das sieht alles ziemlich geil aus, es ändert das so ein bisschen, auch der, der, der Titelscreen ist so ein bisschen arkadisch mit, mit dieser Blazing Chrome, dachte ich so, oh wow, das ist halt richtig Arcade-mäßig jetzt hier. Ähm, dann hast du die, dann mochte ich, dass du bei der Charakterauswahl mal nicht als den ersten Hauptcharakter den typischen... Helden hast, sondern du hast halt die Helden und einen Roboter. Da dachte ich, okay, das ist schon mal cool. Wir überspringen den Typen, den sowieso niemand spielt, den langweiligen Normalo. Sondern du hast die Frau und den Roboter. Ähm, und äh, dann wählst du den Schwierigkeitsgrad aus und ich dachte, okay, ich bin ja schon groß, ich nehme mal Normal. Ähm, und auf Normal äh, habe ich verschiedene Level angespielt und habe eigentlich immer einen Tritt in den Arsch bekommen, sozusagen. Weil ich auch einfach nur so ein bisschen vor mich hingedaddelt habe und dachte, ich will so Eindrücke sammeln, einfach mal vor mich hinspielen, und dachte, wowi, wowi, das ist ja ganz schön schwierig. Eigentlich schade, ich hätte gerne einfach mehr so ein bisschen so nebenher, so ein bisschen fluffig, ähm, casuallich, wie ich nun mal bin, lang hingespielt. Ähm, und als ich es dann nochmal gespielt habe, habe ich dann, okay, das spiele ich jetzt auf einfach und habe gehofft, das macht nicht solche Mätzchen wie, du kannst es nicht durchspielen auf einfach. Das hatte ich nämlich ehrlich gesagt befürchtet, hat es zum Glück nicht gemacht.
1: Dann habe ich es auf. Das habe ich in meinem Video erwähnt sogar, dass es das nicht macht. Ja, das ist gut. Das ist nämlich wirklich <lacht> was Gutes.
0: Ähm, und habe dann, ähm festgestellt, dann wirklich, da konnte ich dann relativ simpel durchspielen. Also die Schwierigkeitsgrade fühlen sich unterschiedlich an, zumindest die beiden, die ich jetzt gespielt habe, einfach und normal. Äh, schwer habe ich noch nicht freigespielt. Ähm, und äh, auf einfach hatte ich dann wirklich richtig, richtig gute Zeit mit dem Spiel, weil ich fand, die Abwechslung hat sehr gut gepasst, ich mag das Gameplay sehr, das Handling, gibt's nur ein paar Kleinigkeiten, die, über die Feinheiten können wir gleich noch sprechen. Ähm und ähm, wie gesagt, der Artstyle hat mich sowieso sehr angesprochen, äh, die Referenzen, auch wenn sie mitunter offenkundig waren, wie dieses Fahrlevel, auch wo dann ähm, dieses eine Fahrlevel, mit denen, äh, wo du dann vorher gewarnt wirst, dass gleich irgendwie was kommt, wo du springen musst, das war schon sehr ja. Turbotunnel-esk, sage ich mal, mhm. ähm, aber bei weitem nicht so hart wie der Turbotunnel. nee. Nur auf die Augen. Bisschen. Ja, das stimmt. und ähm, äh, Genau, die, die unterschiedlichen Waffen, auch da kleinere Abstriche. Aber insgesamt war es wirklich richtig cool. Ich habe es dann wirklich in einem Ruck durchgespielt, habe am letzten Endgegner ein bisschen gestrauchelt. Also ich brauchte da schon meine sieben Leben, die du auf äh, einfach hast, um da durchzukommen. Ja. Äh, aber auch den hatte ich dann so nach, nach ein paar Versuchen hatte ich den dann eigentlich dann auch gut geschafft und dachte, Mann, das war ein richtig cooles Spiel. Da kam dieser Abspann mit dieser mit dieser 80er-Jahre-Mucke, da habe ich mir nochmal ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert und ich war einfach rundherum zufrieden. Und als ich danach dann nochmal auf Normal gespielt habe, habe ich festgestellt, wow, ich bin jetzt irgendwie gut in dem Spiel. Jetzt macht mir Normal <lacht> gar nicht mehr so viel aus. Also ich sterbe jetzt nicht mal in jeder Straßenecke, sondern ich könnte es jetzt wahrscheinlich auch auf Normal schaffen, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe. Und ich mag, ich weiß nicht, wie es dann auf schwer sein wird, aber dass du halt ähm, unendlich Continuous hast.
1: Und du bist du, du Auch schwer hast du nicht
0: unendlich. Und das dachte ich mir nämlich fast. Aber auf normal hast du ja, glaube ich, noch unendlich Continues. Und ja. es wirft dich halt auch nicht zu weit zurück, wenn du stirbst oder wenn du alle Leben verbraucht ja. hast. Das ist halt sehr, sehr motivierend, weil ich hatte so ein bisschen befürchtet, oh Gott, muss jetzt wirklich das ganze Level nochmal spielen, weil die Level sind wirklich lang. Es hat nur in Anführungszeichen sechs Level, aber die sind mitunter wirklich lang und mit unterschiedlichen Unterabschnitten gesegnet und mit verschiedenen Gameplay einschüben, dass du halt mal so ein bisschen Fahrmissionen hast, dann wieder ein bisschen Run and Gun, dann musst du ein bisschen klettern, sowas eben so ein bisschen so diesen äh, tecto stil dass du quasi innerhalb eines Levels äh, viel Abwechslung hast.
1: Puh, jetzt habe ich lange geredet und jetzt möchtest du bitte was dazu sagen. Ich bin so dankbar, dass du das mit dem Schwierigkeitsgrad so ausführlich jetzt angesprochen hast, weil ähm, das war meine größte Sorge am Spiel und ich hatte ja, weil ich ja ein bisschen Kontakt mit den Entwicklern hatte, ähm, ich folgte den eigentlich nur auf Twitter, das war nichts Besonderes, aber ich folgte denen auf Twitter und habe immer, wenn die so Screenshots gepostet haben, an was sie gerade arbeiten, habe ich gesagt, das ist gut, habe auch Verbesserungsvorschläge gegeben, von denen manche sogar umgesetzt wurden, äh, bei dem bei dem Dropship, was das Spiel hat, da habe ich gesagt, hey, macht da doch so eine dass, dass, dass die Flammen von dem Schiff sich an äh, am Schiff an sich noch spiegeln wie im Metal Slug. Hab denen ein Beispielbild geschickt, das haben die eingebaut eine halbe Stunde später. Und da hatten wir ein bisschen geredet. Und dann habe ich einfach von denen das Spiel geschickt bekommen, paar Monate vor Release. Einfach so und die wussten nicht mal dass ich youtuber bin oder sowas das haben die mir einfach dann geschickt mit hey kannst du kannst du mal ein bisschen äh, hier kannst du es mal spielen und du kannst sagen wie es ist mhm. und dann habe ich es durchgespielt am stück und dann habe ich es noch mal ein bisschen gespielt und die haben nicht damit gerechnet wahrscheinlich, dass ich den jetzt seitenweise Feedback schicke. Mit allem, was ich beobachtet habe, kleinen Bugs, die ich gesehen habe, Sachen, die ich richtig gut fand, äh, Sachen, die sie definitiv überarbeiten sollten und manchmal sogar ein paar kleine Features, die sie noch machen mussten. Und ich glaube, das war mehr, als die gedacht haben. Und dann wurde ich gefragt, wie ich heiße, damit die mich in die Credits, in Credits schreiben können und bist du den Credits drin uh, ich hab nicht drauf ich habe nicht auf dich geachtet ich bin ich bin bei Special Thanks drin genau wie Suda 51 und damit ist meine Videospiel äh, 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 Karriere genauso wichtig wie seine ich weiß nicht wer um, Suda
0: 51
1: ist aber ich drücke ich gebe dir beide Gorilla Daumen kennst nach oben. Kennst du No More Heroes? Nein. F okay, ich glaube, das geht den meisten so.
0: <lacht> ich kenne No More Heroes ah. aus den Videos von ähm, wer heißt da gleich äh der mit den, der diese lustigen Bildchen macht äh, und dabei schnell spricht hier Zero Punctuation. Ich, ich glaube, der erwähnt das gelegentlich.
1: Ah, okay, gut. Äh, der redet sehr schnell und britisch. Ähm, aber, aber äh, ja, das ist passiert. Und eine eine Sache, die ich am meisten, die mich am meisten interessiert hat beim Spiel war, macht ihr den leichten Schwierigkeitsgrad leicht genug, denn ähm, es ist ein Hardcore-Genre. Es ist äh, äh, es, ist, es ist eindeutig ein contra klon das kann, kann man ja gar nicht mehr als inspiriert nennen, das ist ja schon äh, das ist ja schon eindeutig, dass sie Kontra sein wollen und Contra machen. Ähm, und somit soll es natürlich schwierig sein, aber, und das habe ich auch mal im Video erwähnt: wenn es seit Ewigkeiten keinen, kein, keinen Punkt gab, um diese Fans für dieses Genre heranzuzüchten, wo sollen die denn herkommen? Wollt ihr nur 20 Leute, die sich an den guten alten NES erinnern, ansprechen? Oder wollt ihr äh, wollt ihr auch eine eigene Zielgruppe haben? Weil heute ist es echt leicht, sich ein Spiel zu kaufen, zu spielen und nach 10 Minuten zu sagen, Nö, das, das ist nicht meins, und dann geben sie es zurück bei Steam. Und das möchte man ja eigentlich verhindern. Und deswegen meine größte Kritik, die ich denen gegeben habe, ist, Macht den leichten Schwierigkeitsgrad leichter und dafür normal etwas schwerer. Und das ist passiert, weil vorher war leicht so im Grunde fast dasselbe wie normal, nur, äh, nur, nur die Bosse waren etwas leichter und es gab ab und zu mal einen Gegner weniger oder sowas. Und das hat sich komplett verändert. Äh, und, und das war halt meine, meine größte Sorge, das, woran ich am meisten gehofft habe, dass sie daran was machen. Und. Äh, Offensichtlich hat es ja funktioniert, weil du hast es auch leicht durchspielen können. Es ist entspannt genug gewesen, ohne leicht zu, also ohne wirklich leicht zu mhm. sein, aber äh, spielbar. Also ich musste mich schon konzentrieren auf jeden Zeit. Fall drauf, ja. Ja, gerade gegen Ende ja. und ab und zu lässt man vielleicht ein Continue fallen, aber man hat davon unendlich, wenn man also ein bisschen geduldig ist oder einen Koop-Partner hat oder was auch immer, äh, dann kommt man da durch. Wenn nicht, speichert das Spiel. Leider nicht bei den Checkpoints, sondern nur die Level. Das heißt, du kannst eventuell trotzdem 20 Minuten neu machen müssen. Ja, gut, aber das ist halt, das finde ich dann in
0: Ordnung. Aber also, wenn ich jetzt wirklich nur ein Continue einschmeiße, möchte ich nicht ganz zurückgeworfen werden. Aber wenn ich wirklich das Spiel zwischendurch ausmache, dann, dann habe ich auch kein Problem damit, dann das Level wirklich noch mal anzuspielen. Ich finde das finde ich wesentlich besser, als wenn ich das ganze Spiel noch mal hätte durchspielen müssen. dann. Wobei auch das nicht wirklich schlimm ist, weil, wie gesagt, ich habe jetzt, jeder äh, hätte schon Bock drauf, das Spiel ist auch mal auf normal noch zu knacken.
1: Ja. Äh, warum nicht? Also, äh, ich wäre daran interessiert, wie es dir dann gefällt, weil auf normal finde ich es schwierig und das war's dann aber auch. Das ist dann auf einem ähnlichen Niveau wie... wie... Äh, äh, contra 3 auf leicht, aber gegen Ende. Also es, es ist irgendwie... Mhm. Äh, ich verstehe, was du meinst. Immer, ja. noch, immer noch gut genug, aber äh, der Hardcore-Schwierigkeitsgrund. Hardcore... -Schwierigkeits Hardcore äh, der muss nicht unbedingt sein vielleicht irgendwann mal in meinem leben wenn mir langweilig genug ist aber ich habe jetzt auch erstmal genug mit diesem spiel also genug zeit mit diesem spiel verbracht ähm, aus diversen gründen und ich mag es tatsächlich und das nicht nur weil ich da drin hing und äh, war dann sehr gespannt wie das anderen leuten gefällt und das kriegt durch die bank weg eigentlich ziemlich gute reviews größte kritikpunkte sind es hat keinen online modus und es hat äh, es ist zu kurz aber, und das merkt man, wenn man sich auskennt mit diesem Genre ein bisschen oder wenn man es halt oft genug gespielt hat, Feinheiten stimmen nicht so ganz. Ich glaube, du wolltest da
0: vorhin auch was ansprechen, Mal. Ja, na, ähm, also jetzt wollt ich wollte noch, bevor wir auf die Feinheiten äh, eingehen, ähm, was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist der Koop-Modus, weil du hattest den gerade angesprochen. Äh, hast, hast du damit
1: Erfahrung? Weil ich habe
0: jetzt wirklich bisher nur allein gespielt. und Ich
1: habe den ein bisschen gespielt, Mal, aber halt auch mit einer Person, die nicht so viel Lust hatte. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass mein Online-Modus geplant war. Ja. Es gab Videos auf deren Kanal, wo sie den Online-Modus gezeigt haben. Und der ist dann scheinbar irgendwann, also diese Videos sind irgendwann verschwunden und scheinbar sind die Pläne verschwunden oder auch nicht. Ich habe jetzt, weil einmal hieß es, ja, das wird einen kriegen. Dann heißt es, nein, es hat keinen. Aber was ist jetzt die Sache? Ich weiß es nicht. Und das hat mich ziemlich frustriert, einfach weil ich davon ausging, aha, das wird einen Online-Modus haben. Und oh, es hat keinen. Hm. Und äh, das das war. Äh, ich wollte jetzt auch nicht zu viel über, äh, aus dem Nähkästchen plaudern, weil ist es fies, in meinem Video zu erwähnen, dass das äh, Videos gab? Wenn ich nur ein Beobachter von draußen gewesen wäre, nein. Aber jetzt, wo ich Kontakt mit den Entwicklern hatte, ist es vielleicht fies, irgendwie darüber zu reden. Äh. Und keine Ahnung, wenn es irgendwann einen Koop-Modus bekommt, also Online-Koop, mhm. fantastisch. Aber ansonsten, ich spiele das Genre ja an sich auch sonst allein. Ja, so nur, geht's mir oder? halt
0: auch, deswegen. Ich würde jetzt auch, ich spiele ja auch Probotector eher allein und sowas.
1: Ja, aber aber der ist äh, ja so ziemlich das, was du dir vorstellst. Das ist halt das Spiel zu zweit. Und ähm, wenn dein, dein Koop-Partner halt kaum Lust mhm. hat, dann spielt man halt ein Level, das reicht dann aber erstmal wieder. Äh. Okay, also,
0: dann, also, die, 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 also jetzt mal so ein paar Feinheiten. Du hast in dem Spiel vier verschiedene Waffengattungen, die sich, ja. finde ich, was ich gut finde, sehr unterschiedlich anfühlen. Du hast das Schnellfeuergewehr, das ist die Standardwaffe. Du hast dieses, du hast die Granatwerfer, du hast dieses Laser Lasso, nenne ich es jetzt mal. Und, ähm, dies, und diesen Laserschuss, den du aufladen kannst. Ähm, nach der Spielerfahrung, die ich jetzt hab, ich habe eigentlich am Ende fast nur das Schnellfeuergewehr und den Granatwerfer verwendet. Die anderen beiden fand ich so lala.
1: Da äh, die die den Laser kriegst du zu selten. Das soll so eine Überwaffe sein. Wenn das aufgeladen ist, ist es cool. Aber dann musst dann auch, du musst dann ungefähr wissen, wann du ihn auflädst und das wann du normal Das ist es halt. Also ich habe
0: nie, hab nie die Gelegenheit gehabt, zu denken: Okay, jetzt lade ich. Also jetzt. Ich habe dann immer versucht, weil es kommen ja viele Gegner, die mit wenig Treffer normalerweise weg sind. Und ich ja. habe irgendwie nie dafür gedacht, jetzt muss ich den Schuss aufladen. Und bei Bossen habe ich nicht die Ruhe, diesen Schuss aufzuladen, sondern bin ich eigentlich nur damit beschäftigt zu hüpfen und schnell mal einen Treffer zu landen und deswegen hat dieser Aufladlaser hat sich für mich nicht wirklich bewährt und ich fand auch nicht, dass man den selten bekommt, ich habe immer das Gefühl
1: gehabt dass ich immer, nicht dachte, geil, ich krieg jetzt die Granate habe ich den scheiß Laser bekommen okay, ich fand, das war die Waffe, die man am wenigsten und das äh, das Laser -Lasso, nennen wir es jetzt einfach, eigentlich Whip, aber ist okay, äh, ist ja, ist ja nah genug dran, äh, aber ähm, die Peitsche äh, ist okay, ähm, nutze ich in manchen Leveln, aber der Granatwerfer ist wirklich die Waffe, die man die ganze Zeit nutzt wo ich nicht mag, dass der halt halbautomatisch ist, dass du nicht einfach gedrückt halten kannst, dann ist er zumindest langsam oder mhm. sowas. Ähm, das war auch äh, damals mein größter Kritikmutter. Wenn du den das erste Mal kriegst, wirst du sterben, weil du einfach feuern gedrückt hältst, du kriegst sie und plötzlich schießt du einmal und dann bist du verwirrt mhm. und dann stirbst du und läufst in den nächsten Gegner. Ähm, und das... Funktioniert in der Kombination mit diesen Bots, diese diese, diese bonusdrohnen die du kriegst, äh, nicht so gut. Stimmt, ja, weil und die schießen
0: ja weiterhin dauerhaft sozusagen.
1: Ich habe jetzt ein, ein Feature gepitcht für den nächsten Patch eventuell, äh, weil mir das jetzt endlich auffiel, wie du das fixen kannst, ohne dass sie die Waffe überarbeiten müssen, weil sie das scheinbar ja so haben wollen, wie es ist. Dass diese Drohne äh, in Bursts schießt, also in Salven. Und dass zumindest dann immer irgendwas rauskommt, wenn du auch nur ab und zu drückst hm. oder so. Uh, aber das war auch uh, ein Kritikpunkt, den ich hatte und den sie dann nicht gefixt haben. Für mich war das Ding mit diesem Lasso oder der Peitsche.
0: Peitsche, wie kein sagen würde in Legacy of Kane. <lacht> <lacht> oh Gott. Uh, und uh, was, was für mich, also ich hatte mich zuerst daran erinnert gefühlt an den Flammenwerfer aus Super Protector. Und uh, weil du, du kannst ihn gedrückt halten und du kannst quasi um dich herum... Sch äh, schießen, das hat nicht die riesen Reichweite, aber du kannst quasi dauerhaft Schaden machen, solange sich der Gegner innerhalb dieses Schusses befindet, so beschreibe ich es jetzt mal. Und ähm, bei, bei Probotector ist der Flammenwerfer meine absolute Lieblingswaffe. Spiele ich lieber als, habe ich, ah. hab ich lieber als den Spread und lieber als diese Raketen und was du sonst da alles haben kannst. Ich finde den Flammenwerfer die beste Waffe dort.
1: Ich nutze die Raketen am liebsten. Ich finde
0: die Raketen am schlechtesten.
1: Oh, Wow, wow. Die, die sind am stärksten, deswegen. Ich also muss halt ja treffen. Nee,
0: ich, ich weiß nicht, Marc. ich mag die. Ich finde die super langsam und irgendwie langweilig. Also, okay gut. Äh, jedenfalls und ich habe mich gefragt, warum mag ich das komische Lasso in diesem Spiel am allerwenigsten? Weil und mein mein Ding war irgendwie, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie richtig so richtig guten Schaden macht. Also vielleicht macht's den sogar, aber es fühlte sich nicht so an. Und dieses Spielgefühl hat mir da geführt, weil ich den Flammenwerfer und Probotecto benutzt habe, dachte ich, weil die geben dir den auch an Stellen, wo du zum Beispiel ganz viele Gegner hast, die du, du quasi mit einem Schuss dann quasi um dich herum ja. alles weg. Du kriegst den Flammenwerfer bei Probotecto zum Beispiel, wenn du diese ganzen komischen Fliegenviecher um dich herum hast. Die du dann damit. Und
1: du bekommst ihn an einer Stelle, wo du, wo du auch einen Gegner, der seinen Schwachpunkt an seinem Hintern ja. hat, äh, und da ist es die beste Waffe, weil das durch Gegner durchschaden ja. macht, aber ich und das das haben die nicht damit. ähm Warum ist der, ja, äh, stimmt, die, die geben dir nie die Situation, wo er so sinnvoll ist wie ein Flammenwerfer. Stimmt. D deswegen habe ich dieses, die Idee noch
0: eigentlich das nie benutzt, stimmt. weil ich halt ja. in, eigentlich gerade auch zum Beispiel bei Bossen habe ich dann lieber eine Waffe, die schnell feuert und weit, also dass ich die Gegner wirklich aus jeder Position raus treffen kann. Oder den Granatwerfer, wenn ich mir Schaden machen will. Und ähm, auch im normalen Level kommen Gegner, die, die, die du schon vorher ausschalten könntest, wenn du mehr Reichweite hast. Deswegen hat sich für mich nie eine Situation ergeben, wo ich dachte, ich will dieses Laser Lasso benutzen
1: ähm, Zuglevel gab es halt zwei Situationen, wo ich den immer nutze, aber ansonsten, du hast, du hast, du hast recht. Also, es gibt ähm, halt diese Fahrmission, wo du dann die, die, die Dinge hast, die über dich herumspringen. Da ist das Ding gut, ähm, und dann, du hast halt auch diesen Boss, der 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 also also in, in der, in der Bike-Mission mhm. im, im, äh, im Zuglevel. Ähm, da hast du halt einen Boss, der der äh, dann über dich fliegt und dann dann über dir ist. Da nutze ich den immer, weil er halt mehr Schaden macht und äh, dann gibt's im Zug noch der hat Bälle um sich herum, der Boss Ach, der, okay. und und und, 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 und äh, da nutze ich das auch am liebsten. Also also es gibt Situationen, wo ich den nutze, aber tatsächlich ja, der fühlt sich nie so gut und so einzigartig an wie äh, der Flammenwerfer im Protag. Aber den kriegst du auch, glaube ich, nur an zwei Stellen, oder? Den Flammenwerfer? Ja, ich versuch den dann möglichst lang zu behalten. <lacht> ja, okay, gut, ja. Ähm, aber den kriegst du, glaube ich, nur äh, in, in, an dieser Situation und irgendwann sonst noch. In der
0: Top-Down-Mission
1: kriegst du den, wo der auch eigentlich Stimmt, somit die beste ja. Waffe ist. Neben dem, da ist auch der,
0: das Top-Down-Level ist auch die einzige Stelle, wo der Laser mal wirklich gut ist. Ähm,
1: ich hasse den Best. Der Laser ist ansonsten <lacht> eine scheiß
0: Waffe, aber in dem Top-Down-Level ist der gut. Ja. Ähm, yeah. äh, aber ansonsten, da kriegst du den Flammenwerfer und dann Level 3 und ich meine irgendwann später noch mal. Ich glaube auch in dem Fahrlevel kriegst du den Flammenwerfer noch mal und denen, und ich versuche den immer so lang zu behalten wie es geht, weil ich finde das einfach die beste Waffe ist. Und das ist halt für mich das genaue Gegenteil bei Blazing Chrome und seinem komischen Laser -Lasso. und das fand ich halt irgendwie seltsam, weil es theoretisch dieselbe Waffe ist.
1: Ja, die 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 Waffen sind sowieso nicht das allerbeste. Die, die ist schön, dass sie sich anders anfühlen, aber du hast nicht diese, wenn es auch auch okay, dass sie halt von diesen obligatorischen okay, das braucht Homing Missiles und Spreadgun und dann sind wir gut. Äh es ist gut, dass sie sich davon abheben wollen, aber die Waffen sind nicht das Beste an dem Spiel. Das definitiv nicht. Ähm, ah.
0: Dann ist mir, was ich dann noch ganz cool fand, ist, dass du, du hast an drei, drei Stellen im Spiel, dass du einen Mac bekommst, den du steuern kannst und dass jeder Mac, ja. na, dass du es sind drei unterschiedliche Macs sind. Ja. Das hat mich total ich überrascht aber auch sehr positiv überrascht finde auch, Die sehen alle gleich aus quasi, aber ich mag den Zahnarzt-Mac sehr. Der hier. ist eigentlich mit dem Bohrer, der ist eigentlich mega cool, ja. ja. Und das hatte mich auch, auch weil ich Boss dachte, danach das, ich ist dachte oh Gott, das ist ein Nahkampf-Mac, das kann ja was werden, aber dann ist das Level so designed, dass es auch wirklich Spaß macht, den zu spielen.
1: Ja, nee, ich ich, ich ich mochte den am meisten und das der Boss danach ist halt der ist auch fantastisch, Fecht, damit. Aber,
0: das ist sowieso einer der coolsten Boss im Spiel und wenn du quasi die Musik die, die, also ich finde auch, dass es halt dieser diese abs, abs obskur, also dass du quasi einen Gegner hast, wo mit, mit wo die Augen quasi der Punkt ist, der wo du Schaden machen kannst und dass du den quasi mit einem Bohrer bekämpfst.
1: Das ist einfach so, ist so richtig einfach eine geile Idee. <lacht> du hattest schon mal ein Spiel von denen reviewed, das weißt du, ne? Weiß ich nicht, nein. Das ist ja, das sind die Macher, die äh, Odalus gemacht Ach, haben. Ach nice, okay, ja, dann müsst dann dann weiß ich erst recht, warum ich das Spiel so gut finde. <lacht> ja, äh, weil das hat mich damals so gewundert, weil ich folgte dem Spiel schon eh länger und dann habe ich gesehen, du hast dieses Video gemacht und dann, oh, das das sind die, das sind dieselben. Äh, die hatten mal das Video. Ich hatte mal weil die weil die die folgen mir halt, obwohl sie kein Deutsch können, äh, auf Twitter. Ich hatte dein Video mal gepostet, als das Spiel im Sale war und die haben's geliked. Also die wissen von deiner Existenz über acht Ecken. Ach, wie schön. Das ist toll. Dann liebe ja. Gruß an oder los nach Sachsen. Äh. <lacht> Fantastisch. Okay.
0: Ich äh. weiß, das war der Punkt, wo es mich auch so ein bisschen an Captain Commando erinnert hat, weil Captain Commando hat auch drei verschiedene Max Schön, im Spiel, ja. wo du quasi das, du halt einen, der Flammenwerfer hat, einen, der boxen kann und einen, der Eis macht oder sowas, aber die sind bei weitem nicht so gut wie die Max in diesem Spiel. Also die Max waren wirklich eine sehr positive Überraschung, weil ich finde gerade solche Abschnitte können mitunter... So semi-gut werden, weil du hast halt ein verringertes Spieltempo, etc. Und wenn die sich da nicht so geil steuern, ich denke da an Cybernator, was bestimmt auch seine Fans hat, aber was ich nicht immer so. Das ein bisschen, sagt
1: mir gerade gar nicht. Das
0: für Super Nintendo, ist halt ein Mac-Spiel, aber es hat so eine mega komplizierte Steuerung. Also du spielst diesen etwas trägen Mac, aber es ist halt trotzdem super kompliziert irgendwie.
1: Ach, das Ding, okay, das habe ich schon mal gesehen, ja. Uh, das, das sieht total das cool aus,
0: aber es ist halt auch, ich glaube, das ist so ähnlich wie Hagane, ja. wo du dich irgendwie zehn Stunden einspielen musst, bevor du es wirklich genießen kannst.
1: Ah, Garne ist, ist, auch so ein Spiel, ja, das, das ist super schwierig, das, äh, für, 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 dieses, ah ja, im Emulator mal anwerfen, so genau das Gegenteil, also, das funktioniert überhaupt nicht, ja. Dann, okay, dann, dann äh, fand ich
0: ganz cool, dass es dieses, ähm, eins der Upgrade ist, äh, ist, dass du einen Doppelsprung bekommst. Ja. Und das ist, finde ich, so eins der besten Upgrades im Spiel. Das macht auf einmal das Spiel, also das Spiel, was ich sowieso schon mochte, noch mal so viel besser. Weil ich bin, bin ohnehin ein Fan von Doppelsprung. Ich mochte es halt, das Spiel, was ich immer erwähne, dabei ist Dragon Ball Advanced Adventure mit Krillin, wo ich einfach Krillin viel, viel lieber spiele als Son Goku, weil der Doppelsprung kann. Und, ähm, und hier der Doppelsprung hier ist, ist wirklich großartig. Ich die, die Bosse, du hast auf einmal bist viel flexibler, du kannst viel besser kämpfen gegen die. Und was mich stört, ist, dass du den nicht dauer, einfach standardmäßig hast.
1: Ich nutze halt äh, tatsächlich am liebsten, äh, das Angriffs-, äh die An den Angriffsbot als äh, lieber. Äh, als da das. müssen wir jetzt aber was dazu sagen, dass du
0: halt immer nur eins dieser Upgrades ja. haben kannst, für die, die es nicht gespielt haben. Du kannst dich manchmal entscheiden, ob du einen Angriffspot hast, also der dich zusätzlich feuert. Du kannst einen Schildbot haben, der, wo du quasi zwei extra Treffer aushalten kannst und ähm, einen Bot, bei dem du quasi Doppelsprung bekommst. Und äh, die anderen beiden Bots sind gut und keine Frage und ich nutze die, wenn ich sie kriege, aber ich finde es immer so schade, wenn ich meinen Doppelsprung-Bot verliere, weil ich finde, auf einmal wird das Spiel weniger gut, weil du, du ähm, also jetzt, weil es dann wieder zum Standard wird quasi. okay Ich finde dieses Upgrade ist einfach so gut, dass ich es gerne immer hätte und wenn ich es dann nicht mehr habe, finde ich es einfach total schade und irgendwie vermisse ich es dann.
1: Ich weiß gar nicht, was man dagegen tun könnte. <lacht> Aber weil, weil, wenn, wenn das dann am Ende der Kritikpunkt ist, das Spiel macht viel mehr Spaß, wenn man das Ding hat, dann ist das ja eigentlich was Schlechtes. Wenn man zynisch sein möchte. Wollen wir ja, das ja nicht. das ist es halt. Ich, das ist für mich auch ein Kritikpunkt mitunter, <lacht> dass du ein Feature hast, was ich
0: gerne immer hätte und nicht in bestimmten Situationen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann kannst du dir ja gleich auch den Stern bei Super Mario dauerhaft geben oder sowas. Keine Ahnung. Das ist natürlich. Ja, das ist ja Stimmt, das ist aber nicht der Vergleich. Du du, du solltest, also klar sollte man sich solche Upgrades erarbeiten, aber ich 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 hätte es, glaube ich, lieber gehabt, wenn der Doppelsprung standardmäßig drin wäre und die Level vielleicht dann eben, keine Ahnung, dass, dass dass du halt den auch öfter nutzen musst, um weiterzukommen. Also vielleicht noch ein paar knifflige Plattformabschnitte, wo du den Doppelsprung brauchst oder so einzubauen. Was ich zum Beispiel halt nie so richtig genutzt habe, ist dann von dem. Ähm, von den neuen Charakteren, die du dann freispielst. Die haben ja auch quasi so einen extra Sprung, der aber nur so seitlich geht, den ich aber quasi nie verwende.
1: Nee, ich mag auch die extra Charaktere nicht. Die sind, äh, eine nette Idee, eine nette Überraschung gewesen. Dann war es keine Überraschung mehr, weil sie es im Trailer zeigen. Na, vielen Dank. Also, sie haben einen Trailer darüber gemacht, dass sie zwei extra Charaktere als Bonus. Ja, das finde ich jetzt
0: gar nicht so schlimm, das zu teasern. Ich meine, das ist halt schon ein großes Feature, finde ja, ich. Ja, aber ich fand es als Geheimnis hast.
1: halt irgendwie besser. Ähm, die Trailer waren sowieso ein bisschen seltsam, weil die haben einen Trailer gemacht, wo sie alle Bosse des Spiels zeigen wollen. Oh, und okay,
0: das, das finde ich nicht gut, warum mehr? Ja. Und dann
1: zeigen sie sogar den letzten Boss, das habe ich nicht gemacht in meinem Video, weil äh, der, der hat nochmal was Besonderes, was eigentlich nur ein visueller Effekt ist, aber der visuelle Effekt ist halt cool und dann brauchst du das nicht im, im Trailer zeigen.
0: Ich, das finde ich. Ich finde, das ist dann schon, es geht schon in Richtung
1: Spoiler dann, ja. ja und Aber wobei ich dieses,
0: diesen, diese Stelle bei dem letzten Bosskampf, das ist beim ersten Mal cool, wenn du den mehrmals spielen musst, nervt's.
1: Ja, ich, ich finde, ich find's nett. Äh, mir ist nie aufgefallen, dass das so ein 80er Jahre Grid sein soll. Oh. das ist mir, das war sofort das Erste, was ich dachte. Ich hab', ich weiß nicht, ich, ich kam nicht direkt drauf, das Spiel jetzt daran zu messen, dass es eine 80er Jahre Referenz sein möchte. Das, also
0: ich, nicht das gesamte Spiel an sich, aber ähm, diese eine Stelle ja. war für mich sofort okay. Das ist äh, eigentlich alle 80er Jahre Dinger machen, haben einmal dieses Grid, das hat, das fängt, Blood Dragon fängt direkt so an. Also, aber, aber nie, halt,
1: ja, klar, aber niemand nutzt das als Gameplay-Element. Das stimmt,
0: das, das ist richtig. Wobei ähm, ich finde immer, bei der Perspektive fand ich dann die Sprunganlagen sehr knifflig mitunter abzuschätzen. Ja, aber ich, ich kriege also, so krieg die äh,
1: Konsistenten, also ich habe damit nicht das Problem. Naja, gut. Das hat noch diesen full person abschnitt äh, wo du auch mit einem mit Mac spielst. Also du hast vier Abschnitte. Ja, aber den. Also das war. Das hast so eher ein Jetpack. Ja, okay. Also,
0: der, der Hintern hängt raus, kein richtiger Mac.
1: Äh, ich, ich mag den Abschnitt. Ähm. Ich habe jetzt auch mehrmals gehört, dass der nicht so toll ist für die meisten. Ich glaube, du hast auch ein Problem damit, oder? Mir hat er nicht gefallen. Also, okay. ich fand den am ersten, beim ersten Mal spielen, fand ich cool. Der ist noch mehr Abwechslung
0: und der sieht auch cool aus. Also, wenn du da auch gerade, dass du halt nicht nur gerade ausfliegst, sondern dass du auch mal um eine Kurve fliegst und solche Sachen, dass es halt irgendwie ein bisschen plastischer ist, ein bisschen mehr Tiefe hat. Was natürlich bei einem Abschnitt, der so ein bisschen Pseudo-3D ist, nicht schlecht ist. Aber mir hat der Gameplay mäßig irgendwie nichts gegeben. Ich fand den eher lästig. Und wenn ich gestorben bin, fand ich es lästig, dass ich nochmal von vorne spielen musste. Okay. Und ähm, nee, keine Ahnung. Also mein Fall ist es nicht. Aber er ist auch zum Glück nur einmal drin. Das ist jetzt... Ach, keine Ahnung. Das ist das ist für mich das Äquivalent zum Top-Down-Level in Probotector. Also ich ich stolper nicht so drüber, dass ich denke, es verdirbt mir das Spiel oder sowas, aber ich könnte auch ohne.
1: Okay, gut. Das, das kann ich sogar nachvollziehen. Ähm, was das Spiel nicht gut kommuniziert, äh, ist, du kannst deinen Fadenkreuz auch da ähm, fixieren. Das macht es deutlich einfacher. Und du hast einen Dash, wenn du A drückst. Das mit dem Dash wusste ich nicht, das mit dem Fixieren
0: fand ich aber, also dadurch, dass ich es halt auch häufig benutze, dass du, wenn du R1 drückst, dass du da nicht läufst, sondern zielen kannst, also auch im normalen 2D-mäßigen, ähm, war das eins der ersten Sachen, die ich sofort gemacht habe, also auch in, den, in dem okay, Abschnitt gut. und das, das war, also das fand ich, das war ähm, zumindest für mich, Ersichtlich, dass ich ein Dash habe, das habe ich nicht probiert.
1: Äh, das kommunizieren die nicht so gut. Und der Dash, der ist auch drin, weil ich das vorgeschlagen hatte. Oh, ach, deswegen. Ähm, ah, aber, aber deswegen aber ist das gut, die Stelle. Ich verstehe. Es <lacht> nee, eine Sache. Das ist das Tim-Level. Nee. Ah. Nee, was, was mir wichtig war, ist, dass dieser Abschnitt leichter wird, weil der war mal richtig schwierig. Und oh, okay, es ist okay, gut, ja. schwierig sein zu wollen, aber wie wär's, es, wenn der eine Abschnitt, der ein komplett anderes Gameplay hat, weswegen du das Spiel nicht gekauft hast, mhm. ähm, nicht super schwierig ist? Das ist so, als wenn du. Stell dir vor, du kaufst dir einen ganz normalen Shooter. Und das hat jetzt aber ein Fahrlevel irgendwo drin. Das ist so richtig schwer und du schaffst es nicht. Maske. so Ja, <lacht> ich dachte auch gerade, dass, während ich erzählt habe, dass ich diese, diese Brücke schlagen könnte. Aber, äh, ja, das, das ist so ja, Du kannst so ein Level einbauen, nette Abwechslung, aber puh. Und deswegen, das wurde deutlich einfacher, äh, weil den Spiel auch nicht wegen der herausfordernden so weil oh, die Grafik ist nett, das ist eine nette Abwechslung, das drin zu haben. Aber wenn, er, wenn einem nicht so gut gefällt, das verstehe ich sogar. Aber ich fand den ganz Und gut. Ein,
0: eine winzige Kleinigkeit, die ich schade fand, die hat mich manchmal ein Leben gekostet in dem Spiel, aber ich fand es ein bisschen schade, dass du den Doppelsprung nicht auf eine eigene Taste legen kannst. Äh, den, nicht den Doppelsprung, das Rollen nicht auf eine eigene Taste ah. legen kannst. Also, das Rollen halt geduckt ist und dann springen. Weil ich hatte öfter mal die Gelegenheit, dass ich halt geduckt war und schoss. Und dann musste ich ausweichen und wollte springen. Und bin dann einfach in den Gegner reingerollt.
1: Okay, ähm, ich habe mich dran gewöhnt, weil auf derselben Taste liegt, ähm, in, in, hier, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, hier, ähm, Contra Hardcore hat da den, den Slide. Aber der gibt dir Invincibility Frames, iframes I-Frames, oh, mein Monokel, Aha. ähm, Gute Brücke übrigens, die haben jetzt gerade erst ein Patch veröffentlicht, dass du dann, äh, dass du ganz kurz unverwundbar bist, bist, wenn du rollst. Und ich weiß noch nicht, ob das overpowered ist oder nicht. Also, aber die haben jetzt gerade das Rollen überarbeitet, das sollte mhm. jetzt in den Tagen in die Konsolenversion reingepatcht werden. Ja, du dann ja noch mein
0: Problem lösen, was ich gerade angesprochen habe, weil ja, ich roll okay. trotzdem in den Schuss rein sozusagen. Ja, okay, ähm. aber,
1: aber ich finde das, ich finde, ich, ich finde es nicht problematisch, aber wenn man das Problem hat, ist es halt da, was soll man machen?
0: Ja, also wie gesagt, das kann mir ist es für mich jetzt auch keine große Kritik. Es ist mir halt nur ein paar Mal so gegangen, wo ich gerade so richtig gut drin war und richtig Spaß hatte und dann dachte: ach manu. Die, ich hab ein Leben verloren, weil ich gerollt bin, st äh, statt zu springen.
1: Ja, wenn man wenn man es ganz ehrlich nimmt, die mich also die Feinheiten in dem Spiel sind nicht ganz so perfekt wie in einem Konami-Spiel aus der besten Zeit, die Konami hatte oder so. Das mhm. äh, ist das würde auch glaube ich keinen überraschen. Das ist auch kein richtiger Kritik und das ist eher so nee, ein eben
0: das, 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 das ich glaube das erwartet auch keiner, weil du kannst es auch nicht mehr dieses weil das, man muss auch dazu sagen früher waren die Spieler auch mehr geübter in solchen Genres heute ist es nun mal ein exot
1: ja und, ähm, und
0: deswegen deswegen haben die Spiele vielleicht auch nicht mehr den Feinschliff, den sie vielleicht damals hatten, in der besten Phase wenn des Genres meinetwegen.
1: Ja, aber es ist halt äh, von allen Sachen, die ich bisher gespielt habe, es gibt so einige, die so, also nicht viele, aber es gibt einige, die so sagen, hey, kennt ihr noch Contra, wir sind das jetzt auch, weil es Indie-Spiel hm. und die fügen halt den alten Zeugs gar nichts hinzu. Äh, sind vielleicht technisch sogar unausgereifter äh, in vielen Punkten. Und während ich Odalus und was die Euniken, was sie vorher gemacht haben, hier äh, Joymasher heißen die, ich mag mhm. die nicht wirklich. Odalus ist spielbar, aber da hört es dann auch auf. Ähm, also da war ich wirklich kein Fan von. Aber das gefällt mir richtig gut und das ist deren ja bestes Spiel bisher. Und äh, äh, ich bin so froh, so ein bisschen Teil davon gewesen zu sein und es zumindest nicht schlechter gemacht habe, weil hätte mich, glaube ich, geärgert, wenn mich das Spiel die ganze Zeit frustrieren würde.
0: Äh, das glaube ich ja, weil das ist, das ist ja auch, ich habe ja auch das immer mal wieder gesehen, dass du was repeated hast von denen dachte, Mann, das sieht da richtig, richtig gut aus, was die da machen gerade.
1: Ja, und, äh, und vorher haben sie halt nur so NES-Kram gemacht und das ist halt ihr jetzt eher SNES-Kram und das nächste, was sie machen, soll auch so aussehen wie ein SNES-Spiel wer weiß, ob sie danach vielleicht Sachen machen, die sich nicht eins zu eins an etwas Alpen orientieren und dann sowas, so komplett jetzt mal was eigenes, oder nicht komplett, aber halt dass deren Referenzen dann in, in zukünftigen Spielen vielleicht äh, in den Hintergrund geraten und sie dann deutlich was originelleres machen jetzt kriegt jetzt klingt es gerade wie harte Kritik das sollte es gar nicht aber was soll ich eigentlich sagen ich wollte sagen dass dieser Entwickler gut ist und dass ich hoffe der wird noch besser ich finde auch also ich
0: war wirklich sehr zufrieden mit diesem Spiel und hatte wirklich meinen auf jeden Fall meinen Spaß damit und es ist ein Spiel was ich noch mal spielen werde auf jeden Fall und äh, worauf ich mich jetzt auch auf dein Video freue jetzt nachdem wir das quasi aufgenommen haben und jetzt, wo wir quasi mal diesen ganzen Plunder aus dem Weg haben, können wir endlich über Red Rogers reden.
1: Oh, ich, Ganz kurz, weil ich hatte dazu kein Video mehr gemacht, das muss ich erzählen. Die haben von dem Spiel dann mal einen Re-Release gemacht. Das sollte ja erst in Episoden erscheinen, Welt 1, 2 und 3 oder so. Und dann haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht. Stattdessen packen wir zwei Level noch hinzu und nennen es einfach, das ist jetzt das volle Spiel. Und diese zwei Level sind die schlechtesten im Spiel. Von den Fehlern, die sie hatten, haben sie keinen einzigen behoben. Es kamen weitere technische Probleme hinzu. Und aus irgendwelchen Gründen dachten sie, das Spiel wird perfekt, wenn es eine deutsche Synchro bekommt. <lacht> und dann oh wird aus ihrer Zelda-Referenz It's dangerous to go alone, take this, wird, es ist gefährlich, allein zu gehen, nimm dies. Und dann sagt oh, er, wow. wow, echt prall! Und ich hasse jeden, der daran reinfällt. <lacht> okay, oh, nee, aber äh, das, das wurde schlechter mit einem äh, Re-Release. Und das ist, das musst du erstmal hinkriegen. Oh ja, das klingt auf jeden Fall so. Ja, ich, ich
0: fand ja oh. schon das Video, was du dazu gemacht hast, hat mir eigentlich schon alles gesagt, was ich darüber wissen musste. <lacht> ähm. Ja gut, das war jetzt auch einfach noch ein netter Schluss, um zu zeigen, es gibt eine große Spanne bei Run and Gun in der Qualität, wie man sowas machen kann, wie man das angehen kann. Obwohl? Wir haben jetzt fast zwei
1: Stunden darüber geredet. Scheiße, das sollte doch kurz sein heute. Aber es wurde dann doch echt prall. Und <lacht> 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 um, ob, äh, es, es gibt eine weite Spanne, obwohl das Genre echt kaum Abwechslung bietet und immer ein sehr simples, dasselbe halt nochmal in 30 Minuten ist. Keine Ahnung, was daran so faszinierend ist, vielleicht brauche ich einfach Schusswaffen in meinen Spielen, damit ich sie mag, aber irgendwas holt mich halt immer wieder zurück dahin, weswegen ich mittlerweile seit so letztem Jahr, bevor ich da immer so ein bisschen Berührungsängste hatte, kaum mehr was anderes möchte. Das ist doch auch mal was. Ich glaube, man kann
0: zusammenfassen, es sind Gelegenheitsspiele für Hardcore-Spieler. Weil du kannst, weil du musst ein guter Spieler sein, um die zu spielen, aber du spielst sie trotzdem nur so gelegenheitsmäßig. Es ist ja nicht so, als ob du dich hinsetzt und jetzt quasi das wie so ein Zelda, acht Stunden oder so äh, ein run and Gun game spielst, sondern du spielst es mal so zwischendurch, wenn du irgendwie jetzt mal noch ein Stündchen Zeit hast, bevor du irgendwie äh, aufs Amt musst, um. Äh, und dann äh, einfach mal eine Runde, keine Ahnung, Blazing Chrome oder Probotector oder sonst was zu spielen. Es, ist, es hat ein bisschen was Casualiges, aber eben für eine Hardcore-Zielgruppe. Und ich glaube, das ist das, was auch mitunter den Reiz des äh, Genres ausmacht.
1: Ich würde dir jetzt gerne applaudieren, wenn das beim Mikrofon nicht mal doof wäre. Weil das ist richtig gut. Das ist ein richtig gutes Fazit. Das werde ich dir klauen.
0: Sehr schön. Ich, ich freue mich darauf, wenn du es irgendwann verwendest.
1: Habe ich jetzt noch einen Wunsch frei?
0: Nee, es gibt keine Musik mehr im Radio. Ach Traum. stimmt, Scheiße, die?
1: Mann. Ich habe extra so lange überlegt, was ich nehme. <lacht> <lacht> heute Morgen.
0: Literatur. Indien. Schließt die Augen, denkt an den Dschungel und sagt einmal, Indien. So oder so ähnlich begann damals die Dschungelbuch-Hörspielkassette, die ich als Kind besaß. Und weil ich den Einstieg so toll fand, habe ich mir den hier einfach gemobst. Das Dschungelbuch ist ein Roman des Autors Rudyard Kipling, ein Brite, der selbst in Indien geboren wurde und dort einen Teil seiner Kindheit verbrachte. Wir sprechen hier zwar vom Dschungelbuch, aber genauso häufig und eigentlich korrekter ist die Bezeichnung die Dschungelbücher, da es eigentlich zwei Bücher sind, die Kipling 1894 und 1895 schrieb. Heutzutage werden beide häufig gemeinsam als ein Buch verkauft, daher dieser titeltechnische Kuddelmuddel. Wenn man an das Dschungelbuch denkt, dann denken viele Leute zuerst an den Disney-Film. Hier muss man aber ganz klar sagen, dass diese Version nicht mehr viel mit dem Roman zu tun hat. Ja, die wesentlichen Figuren kommen in beiden Varianten vor, aber da endet es auch schon. Die Dschungelbücher sind in erster Linie eine Sammlung verschiedener Geschichten, von denen einige zum Beispiel gar nichts mit dem populären Mogli zu tun haben, der ja für die meisten Leute so im Hinterkopf der einzige Protagonist dieses Werkes ist. Der Fokus beider Bücher liegt zwar ganz klar auf dem Leben Mowglis, da er der einzige ist, um den sich mehrere Geschichten drehen, aber es sind eben auch nicht alle. Es gibt eine Geschichte über eine Robbe, es gibt eine über einen frechen Mungo, einen über einen Jungen, der Elefantenjäger werden will und noch ein paar andere. Wenn du sie alle gelesen hast, wird dir aber schnell klar werden, warum häufig nur an Mowgli gedacht wird, denn seine Geschichten sind einfach die spannendsten und interessantesten. Die anderen Stories sind keineswegs schlecht, haben aber eher die Anmutung von indischen Gute-Nacht-Märchen, während bei Mogli die Action abgeht. Reden wir also lieber darüber. Mogli ist ein indischer Junge, der als Baby bei einem Überfall des Tigers Shere Khan von seinen leiblichen Eltern getrennt wird. Das Kind stolpert zufällig in den Bau einer Wolfsfamilie und weil er keine Angst zeigt, wird er von diesen aufgenommen und beschützt. Aber das ist eben nur eine Wolfsfamilie und nicht gleich das ganze Rudel. Bei der Musterung vor dem gesamten Rudel sieht es zunächst schlecht aus für den despektierlich als nackten Frosch genannten Neuzugang. Doch zwei besondere Stimmen retten ihm schließlich das Leben. Der weise Bär Baloo spricht für Mowgli und da er als Lehrer aller Jungtiere gilt, hat sein Wort Gewicht. Und außerdem kommt ihm der gerissene Panther Bagira zu Hilfe, der das Wolfsrudel mit frisch erlegter Beute bezahlt. Nettes Detail übrigens, dass Mowgli Zeit seines Lebens niemals Rind ist, da sein Leben mit dem Leben eines Büffels erkauft wurde. Dementsprechend gehören Balu und Bagheera dann auch zu den engsten Freunden des Menschenkindes. Balu ist der strenge, aber gutmütige Lehrer. Bagheera hingegen ist sowas wie ein stolzer, großer Bruder, der den kleinen Bruder beschützt, berät, ihm bedingungslos ins Abenteuer folgt und manchmal auch zu Dummheiten anstiftet. Mogli ist nun also Teil des Wolfsrudels und dem mordlustigen Tiger Schirkan passt das überhaupt nicht und er schwört Rache für die verweigerte Beute. Das erste Buch dreht sich also größtenteils um Moglis Kindheit und den Konflikt mit Schirkan. Allerdings wird die Handlung nicht fortlaufend erzählt, sondern wir springen immer mal vor und zurück in der Zeit. Meist sind es einzelne, isolierte Geschichten, die dann aber, wenn man sie im Gesamten betrachtet, ein interessantes Bild von Moglis Leben zeichnen. Eine Geschichte dreht sich um eine schwere Dürrezeit. In einer erzählt Hati der Elefant sozusagen den Schöpfungsmythos, den sich die Tiere des Dschungels gegenseitig erzählen, also wie der Dschungel überhaupt hier hinkam und welche Rolle die Urtiere hatten und so weiter. Eine andere Geschichte handelt von den Affen, die sowas wie die Anarchisten des Dschungels sind und deswegen von allen verachtet werden. Mowgli selbst ist dabei eine interessante Charakterstudie. Ein Mensch, der nach den Gesetzen des Dschungels lebt und daher weder zu den Menschen noch wirklich zu den Wölfen gehört. Er ist zwar Teil des Rudels, aber dennoch ein klarer Außenseiter und umso mehr er sich dagegen sträubt, ein Mensch zu sein, umso menschlicher macht ihn das. Die Gesetze des Dschungels, das ist einer der wesentlichen Aspekte in Kiplings Werk. Es wird dargestellt, dass die Tiere keineswegs einfach nur so vor sich hin leben, sondern dass jedes Volk nach eigenen klaren Regeln lebt, die es einzuhalten gilt, damit in so einer komplexen Welt wie dem Urwald überhaupt ein Überleben aller funktionieren kann. Darum ist wahrscheinlich auch Shirkan so ein guter Antagonist, denn der Tiger ist berüchtigt dafür, sich nicht an die Gesetze zu halten und sogar damit zu prahlen, obwohl er ein Bewohner des Dschungels ist während Mowgli das Gesetz achtet und von Balu streng in dessen Sinn erzogen wird, obwohl er ein Mensch ist. Shekhan ist stellenweise sogar mehr ein typischer Mensch als Mowgli, denn er arbeitet mit Tücke und Manipulation, um den jungen Wölfen des Rudels zu schmeicheln und seinen Erzfeind langfristig in Schwierigkeiten zu bringen, wenn es dann irgendwann zur Frage der Treue kommt, sobald die alten Wölfe abgelöst werden. Im zweiten Buch ist Mowgli dann ein jugendlicher bzw. junger Erwachsener. Und ab hier geht es stellenweise etwas härter zur Sache. Beispielsweise hatte Mowgli schon in Buch 1 sein kompliziertes Verhältnis zum Menschendorf, aber hier eskaliert es schließlich. Außerdem dringt in einer Geschichte ein Rudel der Dole ins Revier der Wölfe ein. Dole, das sind so rote Wildhunde in Indien. Deutlich kleiner als Wölfe, aber dafür zahlreicher, also zumindest damals, als diese Bücher entstanden. Heute ist der Dole, glaube ich, vom Aussterben bedroht. Jedenfalls gibt es einen ausufernden Revierkrieg zwischen den Wölfen und den Hundeinvasoren, der zunächst nicht gut aussieht für Mowgli Seite, bis er mit der uralten Schlange K einen echt fiesen Plan ausheckt und die Dole mit beinahe sowas wie Guerillataktiken dezimiert. Jede Menge Gewalt, die mich schon etwas den Kopf kratzen lassen, warum Kipling so lange Zeit den Ruf als Kinderbuchautor hatte. Außerdem ein interessanter Aspekt, wir erfahren, wie frustrierend für Mowgli der Frühling ist und damit die Paarungszeit im Dschungel, weil sich alle anderen Tiere plötzlich verrückt benehmen und er nicht versteht, was hier los ist. Für mich war nach dem Genuss der Dschungelbücher jedenfalls klar, warum diese Werke zur Weltliteratur zählen. Es ist seltsam, es spielt an einem Ort auf der Erde und doch fühlt es sich total außerirdisch an. Du tauchst irgendwie in eine fremde Welt ein und begleitest Mogli, der versuchen muss in ihr zu überleben und doch ähnlich fremd ist wie du selbst. Dazu kommen ein paar wirklich faszinierende Figuren und spannende Geschichten. Super atmosphärisch und auch irgendwie lehrreich. In diesem Sinne, gutes Jagen! Anime Dragon Ball Super. Ich glaube, bisher gab es nichts, was die Fans des Dragon Ball Franchise so gespalten hat wie diese Serie. Es gab und gibt immer so kleine Kriege um den ersten Broly-Film, es gibt die tapfere, aber schmale Front der GT-Verteidiger und natürlich gibt es da den Zwiespalt zwischen Mr. Satan ist das Beste, was der späten Dragon Ball Ära passieren konnte versus Mr. Satan muss einen schmerzhaften und endgültigen Tod sterben. Das alles wird aber locker in den Schatten gestellt von Leuten, die Dragon Ball Super als Offenbarung betrachten, kontra der ebenso großen und lauten Schaderer, die meinen, dem Franchise sei noch nie was Schlimmeres passiert. Ich habe die Serie immer verteidigt, aber auch mir ist klar, dass da einiges schief ging, gerade beim Storytelling. Ich zitiere mich mal selbst. Als die letzte Folge von Super endete, schrieb ich auf Twitter folgendes Fazit. Insgesamt war Dragon Ball Super eine gute Serie mit einigen brauchbaren Ideen, ausgezeichnetem Filler, sehr viel verschwendetem Potenzial und einigen frustrierenden Entscheidungen. Und dieses Fazit finde ich jetzt über ein Jahr später immer noch sehr zutreffend. Doch machen wir erstmal eine Rolle rückwärts. Dragon Ball als Manga endete 1995. Der Anime wurde über das Ende des Mangas hinaus noch mit Dragon Ball GT fortgesetzt. Doch die Serie floppte ziemlich und es wurde lange still um das Thema. Also es gab zwar immer wieder Videospiele, aber kein neues Material im Sinne von Comics oder Cartoon. Sprung ins Jahr 2008. Es erscheint ein kleiner, aber inhaltlich eher belangloser Kurzfilm namens Yo! Son Goku und seine Freunde kehren zurück. Ziemlich putzig. Kann man gesehen haben, ist aber auch halt wirklich nichts anderes als eine halbe Stunde geballter Fanservice. Interessanterweise scheint das allerdings das Interesse an Dragon Ball wieder geweckt zu haben, denn ein Jahr später startete Dragon Ball Kai, eine fillerfreie Version des Z-Animes. 2013 kam Dragon Ball schließlich zurück in die Kinos mit dem grandiosen Film Kampf der Götter, der bisher mit Abstand beste Film rund um Goku und Co. Von diesem Erfolg beflügelt könnte man meinen, startete Toei Animation im Jahr 2015 eine ganz neue Serie, Dragon Ball Super. Diese nahm den Sendeplatz von Dragon Ball Kai ein, nachdem die Serie zum Ende kam und versteht sich als direkte Fortsetzung. Oder so äh, teilweise direkt, denn der Plot von Super wird innerhalb einer zeitlichen Lücke am Ende von Dragon Ball Z untergebracht. Zur Erinnerung, am Ende von Dragon Ball besiegt Son Goku den Dämon Buu. Er wünscht sich, dass der Dämon als Mensch mit gutem Herzen wiedergeboren wird und dann gibt es einen Zeitsprung von 10 Jahren. Dann sehen wir Son Goku beim großen Turnier, wie er mit einem Knaben namens Uub kämpft jener Reinkarnation und ihn anschließend mitnimmt, um ihn auszubilden, hier endet das reguläre Dragon Ball. In diesen 10 Jahren des Friedens spielt Dragon Ball super. Und meiner Ansicht nach war das einer der verhängnisvollsten Fehler, die man machen konnte. Was es nämlich bedeutet ist, in Super, egal was passiert, kann sich nichts verändern, da hier der Status Quo hergestellt sein muss, um das Ende des Originals zu bewahren. Vielleicht dachte man, das sei keine große Sache, weil in Dragon Ball sowieso immer alles mit den magischen Kugeln wieder in Ordnung gebracht wird, aber es hat der Serie und den Autoren schon ordentlich Biss genommen da alle Zuschauer wissen, dass alles, was passiert, egal ist. Und selbst an den Stellen, wo man sich storytechnisch mal hätte was trauen können, also damit meine ich, man hätte vielleicht mal etwas anderes machen können in Dragon Ball als üblich, vor allem beim Turnier der Kraft später, auch da geht man immer noch auf Nummer sicher und riskiert nichts. Tatsächlich wäre es mir sogar lieber gewesen, man ignorierte das Ende von Z einfach. Das einzige, was du da opfern möchtest, ist Uub und das ist so ein totaler Nichtcharakter, dass ich ihm auch nicht hinterhergetraut hätte. Aber das weiß ich natürlich erst jetzt, als Super damals startete, war ich wirklich guter Dinge. Ich freute mich auf eine neue Dragon Ball Serie und war gespannt, ob man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hatte. Außerdem konnte ich dieser Serie Dragon Ball Super nie wirklich sauer sein, also nicht so wie es viele andere Leute sind. MEIN Dragon Ball, MEIN Dragon Ball wurde schon vor Ewigkeiten im Laufe von Z ruiniert, von daher genieße ich die Serie auf die gleiche Art wie ich Fast Food genieße. Ich erwarte gar keine große Kochkunst mehr, aber wenn selbst Fast Food versemmelt wird, dann wird's peinlich. Ist die Serie überhaupt Kanon, höre ich manche Leute fragen. Heutzutage gar nicht mehr so leicht zu beantworten, ich meine, früher war es einfach, alles ist Kanon, was im Manga passiert und von Toriyama persönlich kommt. Naja, der Dragon Ball Super Manga hingegen ist nicht mal mehr von Toriyama und wird hingegen mehr oder weniger nur zu Promozecken des Animes verwendet. Der Anime ist also das neue Hauptprodukt und daher das Kanonischere, schätze ich, so genau weiß ich das auch nicht. Und so wichtig ist mir die Frage auch eigentlich gar nicht. Es ist nur manchmal nicht ganz klar, was man noch als Filler bezeichnen kann und was nicht. Die Rekrutierungsfolgen zum Beispiel vor dem Turnier der Kraft, finde ich, sind kein Filler, weil du sie in der Handlung brauchst. Die Jelly-Vegeta-Episoden hingegen sind so fillerig, wie Filler nur sein kann. Und du könntest sie komplett weglassen und es hätte keine Auswirkungen. Ich war übrigens auch einer von denen, die es bejubelt haben, dass Toriyama hier etwas kürzer tritt. Dragon Ball war nie für seine Tiefe bekannt und dieses Es-Einfach-Halten war auch immer Teil des Charmes der Serie. Doch irgendwann wünscht du als Zuschauer, zumindest ging es mir so, eben doch etwas mehr Substanz und zwar mehr als Akira Toriyama liefern kann. Und seien wir ehrlich, Akira Toriyama ist in seinem Herzen ein Gag-Zeichner, ein Gag-Autor. Seine Leidenschaft ist es, Smiley-Gesichter auf Kackhäufchen zu malen, darum wird Dr. Slump auch immer Toriyama in Reinform bleiben. Und ich finde auch Dragon Ball war immer dann am besten, wenn es sich selbst nicht so bierernst nahm. Man hätte gesehen, was bei der Cell-Sage bei rauskam. Das ist vermutlich das ernsteste, was Sensei Akira je aufs Papier brachte und ich finde es ist nach wie vor seine schwächste und langweiligste Arbeit. Das ist nicht er, er kann das einfach nicht und das ist auch in Ordnung. Darum gerne her mit frischen Autoren, mit frischen Ideen, die sich vielleicht doch mal was trauen und in der Lage sind, komplexere Konflikte zu stricken. Aber davon waren wir dann am Ende doch etwas weit entfernt, nicht wahr Jiren? Und besonders Future Trunks wurde ein unfassbares Tohuwabohu. Jetzt aber wieder auf Anfang. Die ersten beiden Folgen von Dragon Ball Super haben bei mir sehr viel guten Willen erzeugt. Ich hatte ja immer so meine Probleme mit dem späteren Dragon Ball in Bezug auf Kid Trunks und Son Goten. Und Mann, habe ich dafür in früheren Zeiten schon böse Kommentare bekommen. Ich stehe aber weiterhin dazu, dass die zwei Knirpse einfach mies und ohne wirkliche Persönlichkeit integriert wurden, besonders Son Goten. Trunks hat ja zumindest immer den Vorteil, die jüngere Version einer bereits beliebten Figur zu sein. Und vielleicht wären die beiden auch nie schlimm gewesen, wenn Toriyama nicht versucht hätte, sie als zwei neue Hauptfiguren, mit denen man mitfiebern soll, zu integrieren, ohne uns dafür jedoch einen Grund zu geben, mit ihnen mitzufiebern. Son Goku war eine Hauptfigur, weil er die Motivation und den Charakter dazu hatte. Er wollte die Welt entdecken und Abenteuer erleben. Son Goten war eine Hauptfigur, weil weil er halt der zweite Sohn von Son Goku ist. Das ist nur halt weder eine Motivation noch ein Charakter. Wohin führt mich nun dieser kleine Son Goten-Rant? Folge 1 von Dragon Ball Super schafft nun das beinahe Unmögliche. Es lässt mich, Son Goten, als festen Teil der Serie akzeptieren. Und wie? Indem es die Charaktere mal Charaktere sein lässt. Vater und Sohn verbringen einfach nur Zeit miteinander und wir können den Kleinen somit endlich mal etwas kennenlernen. So ähnlich ist es dann mit Folge 2. In der geht es darum, dass Vegeta, Bulma und Trunks einen Familienausflug unternehmen. Natürlich mit allerlei Schikanen für den sonst menschenscheuen Veggie. Auch diese Folge half mir ungemein dabei, Gegenwart Trunks als Mitglied der Hauptfiguren zu akzeptieren. Kurzum, ein sehr gelungener Einstieg in Super. Danach ging es leider erstmal eine ganze Weile bergab. Und zwar für zwei ganze Story Arcs lang. Jetzt werden nämlich die beiden Filme Kampf der Götter und Resurrection F in die Handlung integriert und das so plump und schlecht, wie es nur geht. Nicht nur, dass wir bereits wissen, was passiert, es passiert auch nichts Neues. Meinetwegen bring halt Gold Freezer zur Erde. Aber was noch? Der Film hatte so schon keinen wirklichen Plot und diese Nichthandlung nun auf zig Folgen zu strecken und das ohne die Animationsqualität und das Budget des Filmes, endete halt in einem kompletten Desaster. Das einzig Interessante, was in der Serie ergänzt wurde, ist ein Cameo von Kommandant Ginyu, aber selbst das wirkt so nebensächlich und hingerotzt. Sagen wir so, der Golden Freezer Arc hat meinen neuen Enthusiasmus für Dragon Ball beinahe wieder gekillt. Zum Glück ging es danach im Großen und Ganzen wieder aufwärts. Wenn ich den Zuhörern unter euch einen Tipp geben darf, schaut Folge 1, 2 und 15, das sind die drei guten Charakterepisoden, dann schaut die beiden genannten Filme und überspringt alles andere bis zur Folge 28. Ab da starten dann endlich eigene, exklusive Plots von Dragon Ball Super. Und wenn es geht, dann schaut die Serie möglichst auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Das sage ich jetzt nicht, weil ich einer von denen bin, die sich auf nur originales ein runterholen. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Fan von Dubbing und würde eine gute deutsche Synchronisation immer den Untertiteln vorziehen. Doch genau da ist hier die Krux. Eine gute Synchronisation. Die deutsche Synchro von Dragon Ball war großartig. Die von Z war ebenfalls sehr, sehr gut. Die von Super ist für mich praktisch unschaubar. Sorry für die Sprecher, die sich da sicher Mühe gaben, aber ich finde nahezu alle Figuren fehlbesetzt, besonders Son Goku. Und bis hierhin erkennst du auch langsam eines der anderen großen Probleme von Dragon Ball Super: die Kämpfe und das Kräfteverhältnis zwischen den Figuren ist unglaublich inkonsistent. Keine Sorge, es folgt keine Tirade über das Powerscaling, denn meist ist mir das wurscht. Aber wenn ein Freezer Handlanger plötzlich stark genug ist, um Gohan und Piccolo und Co. zu vermöbeln, dann kratze ich mich da schon mal am Kopf. Die Begründung macht es ja nicht besser, Gohan hat seit einem halben Jahr gar nicht mehr trainiert. Das ist alles. In einem halben Jahr sank er von Majin Bu Niveau auf Dodoria Level und ist jetzt so schwach, dass es ihn fast umbringt auch nur zu versuchen sich in einen Super Saiyajin zu verwandeln. Ich weiß, dass es auch in der Realität sehr schnell geht, Muskelmasse wieder abzubauen, wenn man nicht regelmäßig trainiert. Aber diese Rückentwicklung hier ist so krass, dass es so als würde ich einen Tag lang im Bett liegen und plötzlich nicht mehr laufen können. Also, Gohan ist eindeutig einer der großen Verlierer von Super. Davon gibt es mehrere, nur bei ihm ist es besonders frustrierend, weil man mit ihm wieder andeutet, dass es demnächst um seinen Charakter geht und wie er versucht, die Balance zwischen Krieger und Gelehrter zu finden. Aber das passiert halt nie. Und ich bin nicht mal ein Son-Gohan-Fan und mich frustriert das schon. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist für Leute, die diesen Charakter wirklich lieben. Es gibt immer mal hier und da eine Folge, wo er glänzen darf, aber kurz darauf fällt er sofort wieder zurück in seine alte Rolle als der eigentlich Starke, der aber halt gerade im Moment zu schwach ist. Das ist etwas, was bei Z tatsächlich besser gelang. Du wusstest immer, wie etwa das Kräfteverhältnis unter den Figuren war und erst bei Freezers zweiter Form geriet die Verhältnismäßigkeit ins Wanken und wurde langsam unlogisch. Der größte Verlierer von Dragon Ball Super ist allerdings Son Gogo. Wer auch immer es eine gute Idee fand, einen ohnehin simplen Charakter wie Son Goku noch weiter runterzudummen, zu so dass er statt eines charmanten Naivlings nun ein unsympathischer Vollidiot ist, dem gehört ein Energiediskuss zwischen die Beine geschmissen. Also hier hat jemand eindeutig nicht den Charakter verstanden, für den er schrieb. Son Goku war schon immer eine Figur, die gern kämpft und sich stärkere Gegner sucht, das ist klar. Doch Dragon Ball Super reduziert ihn leider nahezu völlig auf diese eine Eigenschaft. Es ist, als wären jahrelange Charakterentwicklungen nie da gewesen, beziehungsweise sie war da gewesen, aber er hat sich jetzt zurückentwickelt. Das fing leider schon im Laufe von Z an. Ich würde sagen, so etwa ab der Namek-Saga stagnierte der Charakter von Son Goku. Doch nun sind wir an einem Punkt, an dem aus der Stagnation eine Rückentwicklung wurde. Und dass er einfach nie für seine Fehler gerade stehen muss, dass er nie mit den Konsequenzen umgehen muss, dass er nie dazulernt. Das ist etwas für mich, was mich als Zuschauer unfassbar frustriert. Besonders später in Super, wenn es dann um dieses Turnier geht und du denkst, oho, so wie die das jetzt vorbereiten, jetzt kommt ein Story-Arc, bei dem es tatsächlich mal um Son Gokus Schwächen geht und was diese anrichten. <lacht> Nö, nix da. Alles löst sich immer in Wohlgefallen auf und niemand muss irgendwas dazulernen. Keine Sorge, zu dem Thema rege ich mich da noch lang und breit genug auf, wenn wir über das Turnier der Kraft sprechen. Manche Leute zählen auch Piccolo zu den Verlierern von Super, weil er in Kämpfen nichts reißt. Aber da möchte ich widersprechen. Kämpfe gewinnen durfte Piccolo schon lange nicht mehr, schon lange vor Super nicht. Eigentlich schon seit dem letzten Pflanzenmann nicht mehr. Aber daran messe ich auch nicht den Wert eines Charakters. Piccolo ist nun quasi die gute Seele in Son Gohans Haushalt. Er kümmert sich wie ein liebevoller Opa um die kleine Pan, also Son Gohans Tochter, und geht darin voll auf. Das finde ich zumindest wesentlich besser, als ihn die ganze Zeit stumm in die Wüste zu stellen oder in Gottes Palast rumsitzen zu lassen. Das ist beides langweilig. Und durch dieses jetzt einfach Zusammenleben in einer Familie, dadurch ergeben sich wirklich schöne Momente. Zum Beispiel wie als ähm, Goku mal auf Pan aufpassen soll, und Piccolo sich einfach nicht trennen kann und immer wieder zum Haus zurückkommt, um nochmal nach dem Rechten zu sehen. Und dann sogar Chichi klare Anweisungen bei der Säuglingspflege gibt. Er ist einfach einen weiten Weg gekommen seit dem 23. Turnier. Und er war ein Charakter, der ähnlich wie Son Goku irgendwann in Z anfing zu stagnieren. Und nun hat man ihn doch mal wieder ein bisschen mehr zu tun gegeben, ein bisschen mehr weiterentwickelt. So, das war jetzt wieder eine Menge Negatives, kommen wir zu etwas Positiveren, nämlich zu den Charakteren, die ich zu den klaren Siegern von Dragon Ball Super zählen würde. Denn das gibt es tatsächlich auch. Das sind in meinen Augen Krillin, Vegeta, Mai und zu einem gewissen Grad auch Future Trunks. Manche Leute zählen auch Muten Roshi zu den Gewinnern von Super und da gehe ich nur nicht ganz so mit. Also ist ja während des Turniers der Kraft, äh, da glänzt muton Roshi wie selten zuvor, wirklich wie seit den alten Dragon Ball-Tagen nicht mehr. Aber das, was vorher in Super mit ihm gemacht wurde, speziell in den Rekrutierungsepisoden, ähm, das hat dem Charakter meiner Meinung nach wesentlich mehr geschadet, als alles, was man dann später im, innerhalb des Turniers wieder mit ihm gut gemacht hat. Und ich finde, ich, und so sehr ich mich auch gefreut habe, ihn wieder in einem Turnier zu sehen, wieder ein paar seiner alten Techniken zu sehen ist eher einfach einer von den alten Dragon Ball Figuren, die wirklich nicht mehr aktiv in einem Kampf teilnehmen sollten, denn er hatte nun schon zwei tolle Momente, in dem er sich sozusagen aus dem aktiven Kampfgeschehen zurückgezogen hat. Und ich finde, die, diese, diese Momente, die Toriyama da gemacht hat, die waren wirklich, also ich sag mal, es gibt kaum eine Figur in Dragon Ball, die so, einen respektablen Ausgang aus der Serie hatten oder beziehungsweise die so mit mit einer Verbeugung in den Hintergrund treten konnten und das nach ihrem eigenen Ermessen auf ihre eigene Art, dass er zum Beispiel eben nicht im 22. Turnier einfach besiegt wird, sondern dass er einfach den Weg frei macht für die nächste Generation und danach dann noch bei Piccolo wo er quasi noch einmal versucht, die Welt zu retten. Er scheitert zwar, aber es ist nicht Piccolo, der ihn tötet, sondern bei dem Versuch, die, die Energie aufzubringen. Das ist es, was ihn umbringt. Und er stirbt da so in Würde. Und er ist in Würde aus dem Turnier zurückgetreten. Ihn jetzt wieder zurückzubringen, fand ich okay, aber es hätte auch nicht sein müssen. Obwohl er auch hier jetzt seinen dritten würdevollen Abgang hat. Aber dazu kommen wir dann im Turnier. Ich wollte nur sagen, Muten Roshi ist für mich keiner der großen Sieger von Dragon Ball Super. Aber ihm ging es auf jeden Fall besser als zu manch anderem Charakter. Ich finde es nur schade, dass sie seine, diesen, diese Perversionen, das war also was ja zu seinem Charakter gehört, dass sie es quasi jetzt auf ein auf einen Level getan haben, bei dem es schon nicht mehr lustig ist, sondern wirklich creepy und unsympathisch. Da reden wir in einer anderen Z Zockerbude drüber, ähm, wenn es dann um Rekrutierungsepisoden für, für ein gewisses Turnier geht. Ähm, Muten Roshi ist wirklich ein interessanter Fall in dem Fall. Nun kommen wir zu den anderen, die ich gerade aufgezählt habe. Krillin ist für mich wirklich einer der stärksten Sieger von Dragon Ball Super. Er bekommt im Wesentlichen den Story-Arc, der eigentlich für Son Gohan vorgesehen schien. Also er hat im Grunde genommen, also es verhält sich sehr parallel, also sowohl Son Gohan als auch Krillin sind irgendwie keine guten Kämpfer mehr, sie machen jetzt ihre Alltagsjobs und wenn es darauf ankommt, taugen sie nicht mehr so richtig und es geht es darum, dass sie sich wieder quasi zurück, äh, in, ins Geschehen zurückarbeiten und trotzdem irgendwie ihr Leben weiterhin im Griff haben und bei Krillin zieht man das irgendwie durch und bei Son Gohan so irgendwie gar nicht. Also Krillin hat in Zeiten des Friedens einen Job gefunden, der ihn zwar beschäftigt, aber auch ein wenig verweichlicht. Wobei ich mag, dass er jetzt ein Polizist ist, und sei es nur ein Straßenpolizist, ich finde, das passt perfekt zu ihm und zu seiner Charakterentwicklung von Anno dazumal. Dass er sich jetzt von diesem selbstsüchtigen kleinen Mistkerl zu einem Polizisten entwickelt hat, also in der Theorie zumindest einem selbstlosen Helfer in der Not. Ich finde, das macht es wirklich sehr schön rund, also wie, wie er quasi... Von ähm, kleines Arschloch zu einfach nur bester Kumpel des Helden zu selber ein Held zu jetzt, ich helfe dem kleinen Mann sozusagen. Obwohl er selbst so klein ist. Hihi. Ähm, auch wenn ich, wenn ich finde, dass eben der neue Zeichenstil von Super nicht besonders schmeichelt. Da sollte ich vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen. Ich bin nicht der größte Fan vom Zeichenstil von Dragon Ball Super. Ich finde ähm ich weiß nicht genau, was es ist. Ich finde vor allem gerade später dieses äh, Universum 6 Saiyajins, also vor allem Kaba und sowas, die finde ich unfassbar hässlich, diese Figuren. Ähm, mir fehlt so ein bisschen das Raue da drin. Das ist alles zu perfekt gezeichnet. Die Linien sind zu perfekt. Ähm, irgendwie, du hast aber auch, irgendwie sieht aber auch alles so ein bisschen platt aus. Dazu kommen halt so manchmal so, eine Art, so ein Einsatz von auch computergenerierten Hintergründen und Grafiken, die dann sehr mit den Figuren kollidieren. Wobei ich da sagen muss, Dragon Ball Super fing auf einer echt schwachen Note, was ähm, Zeichenqualität ähm, anbetrifft, an. Ich denke da an die legendäre Folge 5 von Dragon Ball Super. Das ist die, über die sich heute noch lang und breit lustig gemacht wird. Und das auch völlig zurecht, weil die sieht echt so unfassbar schäbig und billig aus. Aber dann so ab der zweiten Hälfte von Super, da haben sie ja dann auf einmal wieder angefangen, ähm, gute Animations- oder, oder gute Animateure wahrscheinlich, Animateure, Animations- Techniker, wie auch immer, dafür einzusetzen. Ich bin da, sorry, ich bin kein, ähm, kein Cartoonist, das tut mir leid. Auf jeden Fall, oder auch mehr Budget und so weiter. Also ich finde, der Zeichenstil hat sich noch mal sehr gemacht dann im Laufe der, der Serie. Aber insgesamt ist mir äh, dieser neue Stil, sagt mir nicht ganz so zu, aber es muss auch nicht unbedingt für mich sein. Ich, ich, ich vergleiche es nur halt irgendwie immer im Kopf dann, wie gut oftmals ähm, das alte Dragon Ball aussehen konnte. Ich weiß, da gibt es auch gibt's viele lustige Screenshots, wie schäbig die Serie aussehen konnte. Aber es gibt so einfach Folgen, die, sehen, die, die guckst du dir heute an und denkst, Mann, das ist ein richtig toll gezeichneter Zeichentrick. Und dieses Gefühl von, wow, das ist ein richtig toll gezeichneter Zeichentrick, hatte ich bei Dragon Ball Super nur in einer Handvoll Folgen. Die kamen dann wirklich erst später beim Turnier der Kraft. Da gab es dann mal so ein paar Ausnahmefolgen, wo sie richtig mal auf die Kacke gehaut haben mit der Qualität, die dann wirklich auch manchmal innerhalb der Folge, wo du denkst, Moment, man hat jetzt irgendwie ein ganz anderer Zeichner übernommen. Auf einmal haben die Figuren Schattierungen und Sehen, auf einmal haben irgendwie eine gewisse Tiefe und die sind, die sind irgendwie alle viel definierter. Die Muskeln sind definierter, irgendwie, ja, keine Ahnung. Es ist also, was, was, was Zeichenqualität angeht, war Dragon Ball Super auch ein wirklich seltsames Ding. Jedenfalls Krillin, also ein verweichlichter Typ, der aber zumindest Polizist ist und irgendwie versucht, was, was Nützliches zu tun mit seinem, mit seinen Superkräften. Und später, wenn es dann darum geht, dass er jetzt doch wieder bei großen Kämpfen mithelfen soll, dann hilft ihm der Herr der Schildkröten. Er wird nochmal, er schlüpft nochmal in diese Mentorrolle und hilft seinem Schüler, den alten Kampfgeist eben wieder in ihm zu wecken. Anschließend darf Krillin sogar ähm, einmal Son Gohan in so einer Art Sparringskampf besiegen. Was super ironisch ist, da es ja auch eigentlich dessen Story war, die Krillin hier weggeschnappt hat. Der andere Sieger, den ich genannt habe, ist Vegeta. Vegeta ist zwar immer noch stolz und will immer stärker sein als Son Goku. Und das nervt mich auch manchmal immer noch. Aber es konsumiert ihn nicht mehr so vollkommen, wie es vorher war. Sondern Vegeta hat jetzt auch noch mehr Nuancen. Er hat jetzt auch noch andere Dinge für die erlebt. Er lernt auch mal seinen Stolz runterzuschlucken, um zum Beispiel bei dem Engel Wiz als Lehrling aufgenommen zu werden und ähm, mit ihm zu trainieren. Und ich glaube, der beste Vegeta-Moment in, in ganz Dragon Ball Super ist... Ähm, als Bulma mit ihrem zweiten Kind schwanger ist mit Bra und Vegeta lehnt es ab, an einem Kampf teilzunehmen oder zu trainieren oder sowas, um bei seiner schwangeren Frau zu sein. Er ist ähnlich wie Piccolo einen wirklich weiten Weg gekommen und ich finde das ist eine Szene, die das sehr schön verdeutlicht. Hin und wieder muss man diesen schnarchigen Saiyajin-Stolz bla bla ertragen, aber das kann man zum Glück skippen. Trunks, also Future Trunks hat ja seinen sein Comeback in Dragon Ball Super. Zu dem Arc, wie gesagt, rede ich beim nächsten Mal ein bisschen genauer. Ich, ich betrachte ihn nur auch als teilweise einer der Sieger, weil er hat jetzt endlich, also es gibt, es gibt jetzt wieder einen Story-Arc, der sich um ihn dreht, so ähnlich wie damals die Cyborg und cell -Saga. Aber anders als damals darf er hier irgendwie doch ein bisschen mehr beitragen. Und damit meine ich, dass mich es sehr beeindruckt hat, dass Trunks letztlich den Bösewicht seines eigenen story mal besiegen durfte. Ich weiß, dieses Power-Up, was er hatte, das war so wieder ein bisschen aus dem Hintern gezogen, aber das stört mich in Dragon Ball jetzt eher selten, weil irgendwie sind die meisten Power-Ups plötzlich auch so aus dem Hintern gezogen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass er zumindest in seiner eigenen Story auch mal selbst der Held sein durfte. Fand ich schon ein großes, einen großen Fortschritt gegenüber zum Beispiel Cell, wo... Ähm, Trunks am Ende so gut wie gar nichts mehr beiträgt, obwohl seine Story ist und Son Gohan, den großen Bösewicht, besiegt, der eigentlich von allen Figuren am allerwenigsten mit der ganzen Sache zu tun hatte, so gefühlt zumindest. Von daher, ja, Daumen hoch dafür, dass Future Trunks ein bisschen prominenter hier eingesetzt wurde dann. Und schließlich die größte Überraschung, was die Sieger von Dragon Ball Super angeht, Mai. Äh, wer sich nicht an Mai erinnert, Mai ist die eine Dame, die immer bei Prinz Pilaf mitgeholfen hat. Also Prinz Pilaf, das damalige Schurkentrio aus dem ganz alten Dragon Ball. Du hast Pilaf, den idiotischen Anführer, du hast Shu, den Shiba Inu Ninja, der einfach nur sehr, sehr lustig ist. Das lag auch viel an der Originalsynchro von dem alten Dragon Ball, das, was Shu auch noch so unfassbar witzig gemacht hat. Aber er war auch Comic Relief und dann hattest du Mai. Und Mai war so die ernste Person, die kompetente Person im pilaf trio die so ein bisschen immer wieder das ausbaden musste, was die anderen beiden versemmelt haben. Die hatten eine wirklich schöne Gruppendynamik, die drei. Aber ansonsten hatte Mai nicht viel mehr Persönlichkeit, außer dass sie halt äh, die kompetente Person im Schurken-Trio ist. Und hier... Es ist total seltsam, hier wird sie auf einmal zu so einer Art fast Hauptcharakter während des Future Trunks Arcs, denn in äh, Trunks Paralleluniversum, also in seiner Zeitlinie, in diesem Paralleluniversum, ist sie quasi die Anführerin des Widerstands gegen ähm, den neuen Bösewicht und auf einmal ist sie total im Vordergrund, sie ist auch so eine Art ähm, Love Interest, also sie ist quasi die Romanze für Trunks. Und ich bin total happy. Ich mag Mai, ich mochte Mai damals schon sehr, und ich mag, dass man jetzt mit ihr ein bisschen mehr anfängt. Ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass sie quasi am Ende bei der Lösung des Konflikts ein bisschen mehr beigetragen hätte. Aber ich, insgesamt, dass man überhaupt mit dem Charakter so viel angefangen hat, das war, da war ich schon fast ein bisschen hin und weg. Da dachte ich, ola, das ist das, was ich von Dragon Ball super sehen wollte. Einfach mal frische Ideen, einfach mal neue Dinge mit etablierten Charakteren auch anfangen. Ich habe auch überlegt. Ob ich ähm, Son Goten und Tenshin Han, wo ich die zuordnen würde, sind das eher Sieger oder Verlierer von Dragon Ball Super? Wahrscheinlich liegen sie irgendwo so eher in der Mitte. Zum Beispiel Son Goten. Ich habe vorhin schon ein bisschen geschwärmt. Ich finde, ähm, Son Goten hat wesentlich mehr Persönlichkeit in Super, aber er ist zum Beispiel auch nicht mehr wirklich an irgendwas beteiligt. Er ist jetzt wirklich komplett zu einem Nebencharakter degradiert. Er ist ähm, Pool. Nur als einer der Saiyajins. Er ist der Pool unter den Saiyajins. Das war ein bisschen seltsam. Weil ich habe mich früher darüber aufgeregt, dass so ein Goten zu präsent ist. Jetzt hätte ich ihn gerne präsent, aber jetzt ist er auch ein Charakter. Vorher war er kein Charakter. Können wir vielleicht beides verbinden? Das wäre richtig toll. Und was Tenchina angeht, ich, war, ich fand es so super, dass man ihn auch mal wieder ein bisschen hat mitkämpfen lassen. Dass er nicht einfach nur beiseite gefickt wurde, als wäre nichts. Ich weiß, während des Golden freezer Axe durfte er nur so Handlanger wegfeuern, aber immerhin, dass es mehr als äh, Chao Su und Yam Chu bekommen haben. Und ähm, später war er einer der zehn Kämpfe im Turnier der Kraft. Leider war er auch der enttäuschendste Teilnehmer im Turnier der Kraft, was für mich wirklich schade und frustrierend ist, weil ich ich habe es, glaube ich, schon öfters auf meinem Kanal erwähnt. Ich bin großer Hand fan Das muss nicht jeder nachvollziehen können, aber ich... Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, einer meiner Lieblingsstory-Arcs im gesamten Dragon Ball. Im ganzen Franchise ist das 22. große Turnier. Und ähm, weil da Tenshin Han einfach so präsent ist, ist, ist er einfach für mich immer so positiv besetzt mit Dragon Ball. Und ich fand es immer sehr schade, dass man von all den menschlichen Kämpfern nicht zumindest ihn hat ein wenig mithalten lassen mit den sergeants Vielleicht sei es nur auf Piccolo-Level oder meinetwegen dass er, äh, ach keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, dass dass er einfach äh, meinetwegen die Kajokin lernt und auch dann auf diese Art und Weise zumindest diesen äh, diesen Abstand zu den Super Surgeons ein bisschen wieder ausgleichen kann, dass er nicht komplett nutzlos ist wie all die anderen menschlichen Figuren inzwischen. Und selbst Piccolo, wenn man ehrlich ist, der ja auch, was ich vorhin meinte, nach dem Pflanzenmann im Wesentlichen komplett nutzlos ist. Er durfte so ein bisschen mal ebenbürtig mit äh, Freezer kämpfen, aber äh, kurz darauf hat sich Freezer verwandelt und, Piccolo war sofort wieder komplett nutzlos. Und so ähnlich ist er auch dann mit C17 und so weiter. Jedenfalls, ähm, Tenshin Han, so einen guten... Ich habe mich gefreut, dass man mit den beiden versucht hat, was zu machen, aber man hat es dann nicht konsequent durchgezogen. Beziehungsweise ich fand das Ergebnis letzten Endes dann irgendwie enttäuschend. Deswegen möchte ich euch jetzt von einer Idee erzählen. Es ist so ein bisschen wie ähnlich, so ähnlich wie ich es in der letzten Zockebude gemacht habe, wo ich ja auch quasi so meine, ähm, was ich anders gemacht hätte, äh, Schiene gefahren habe. Deswegen möchte ich vorwarnen: Die nächsten paar Minuten werden sehr Fanfictionary, sehr Fanficky, wenn wir das so nennen wollen. Indem ich kurz erwähne, was ich mit Son Goten und Henshin Han anders gemacht hätte, um sie besser zu etablieren in Dragon Ball Super. Und zwar, ich möchte die so, diese, diese Figuren so integrieren, dass ich auch zum Beispiel jetzt nicht sage, ja, wir brauchen mehr Folgen mit den beiden, sondern wir bleiben im Budget von Dragon Ball Super. Ich bin nur der Meinung, wir killen drei Folgen, die keiner braucht und geben diese drei Folgen äh, für Son Goten und Han. Und damit meine ich den Jelly Vegeta Mini-Filler-Arc, den ich komplett nutzlos und unlustig und schwachsinnig fand. Für mich so die Folgen, die man absolut in Dragon Ball Super überspringen kann. Das einzig Gute, was der Jelly Vegeta-Arc hat, ist, man sieht Vegeta, glaube ich, eine ganze Folge lang mit einem Nuckel im Mund. Das ist sehr witzig. Aber das ist halt auch nur ein Gag, der kurz mal lustig ist. Und dann bist du wieder bei einem wirklich miesen Mini-Arc. Ich habe mir auch gerade auch deshalb diese drei Folgen ausgewählt, weil am Anfang von diesen drei Folgen sieht es so aus, als wäre das jetzt, oh, jetzt kriegen Son Goten und Trunks eine eigene Story, weil die landen auf einem anderen Planeten und befreien dort so eine Art großes, antikes Übel und müssen es wieder eindämmen. Die, die Story fängt an als Son Goten und Trunks und dann wird die quasi von Vegeta und Son Gogo gekapert und dann ist es wieder deren. Äh, der sind es wieder deren Episoden. Das passiert leider sehr häufig in Super. Später auch in den tenchi Han Episoden, was mich auch wieder sehr genervt hat. Ähm, deswegen würde ich sagen, killen wir diese drei nervtötenden Episoden und geben. Und ich sag jetzt, wie ich diese drei anders gemacht hätte. Meine erste Folge würde ich so beginnen, dass wir mal wieder, in Anführungszeichen, einen ähm, kleinen Sparringskampf oder Turnierkampf, ist eigentlich ganz egal, zwischen Son Goten und äh, Kid Trunks haben. Also wieder die beiden besten Freunde, die immer so ein ähnliches Niveau haben, aber Trunks ist ihm letzten Endes doch immer ein Stückchen überlegen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir so Dragon Ball Z oder die Filme dazu gucken, hat man immer das Gefühl, dass Trunks äh, Son Goten immer ein Stückchen voraus ist. Und darauf möchte ich äh, meinen Mini-Arc fußen lassen. Und zwar haben wir erneut eine Niederlage von Son Goten. Aber diesmal äh, macht es irgendwas Klick bei ihm im Kopf. Irgendwie ein Schalter wird umgelegt. Die Frustration, dass er immer der ewige Zweite ist bei den beiden, die überkommt ihn nun. Und da kann es meinetwegen sein, dass er... Ähm, einfach nur ausflippt und Trunks beschimpft oder dass er so wütend auf sich selbst ist, dass er vor Wut weinen muss oder dass er meinetwegen sogar Trunks hinterrücks versucht anzugreifen und irgendwie, irgendwie seinen, seinen Frust so rauszulassen. Also einfach einen mega frustrierten Son-Goten möchte ich schaffen. Einen Son-Goten, der auch mal einen Konflikt in sich spürt. Wir machen, wir drehen also auch damit ein bisschen dieses Verhältnis Son-Goku-Vegeta um, wo ja Vegeta immer super frustriert ist, dass er immer die zweite Geige spielt. Hier geben wir einfach mal diesen ganzen Frust an Son Goten. Son Goten ist frustriert, dass er immer der Zweite hinter Trunks ist. Und er bittet jetzt seinen älteren Bruder Son Gohan, weil das ist seine engste Vertrauensperson, Trainier mich, ich möchte stärker sein als Trunks. Und Son Gohan sagt, äh, nee, ich arbeite hier gerade im Labor und ich studiere und ich habe überhaupt keine Zeit mehr zum Kämpfen. Sorry Son Goten, ich kann dir nicht helfen. Aber frag doch äh, Piccolo, der hat mich trainiert, der wird dir bestimmt auch helfen. Dann geht Son Goten zum nächsten, sozusagen wird weitergeschickt zu einem anderen Trainer und Piccolo sagt, ja, ähm, ist die Welt gerade in Gefahr? Kommt Sir Jins in einem Jahr auf die Erde? Ja, dann trainiere ich dich nicht, ich habe äh, hier mit Pan zu tun, ich muss auf das Kind von Son Gohan aufpassen und so. Äh, geh doch zum, äh, geh doch zu Krillin, der, vielleicht kann der dir helfen beim Trainieren. Und Krillin hat natürlich auch keine Zeit, der ist jetzt Polizist. Und er sagt, geh doch zu Muten Roshi. Und Muten Roshi sagt, ich nehme keine Schüler mehr auf, ey, ich bin im Ruhestand. Hallo? Hast du nicht die alten Folgen geguckt? Jetzt ist aber der Punkt, wo ihm dann Muten Roshi, also Son Goten ist jetzt total frustriert, keiner trainiert mit ihm. Wie soll er jemals äh, das Defizit zu Trunks aufholen? Ähm, und Muten Roshi sagt ihm nun, hey, wir haben da einen alten Freund, den hast du glaube ich noch nie kennengelernt, der hat sich damals irgendwie so aus dem Staub gemacht, wir wissen nicht genau wo er ist, aber ich habe gehört, der hat ähm, ein eigenes Dojo aufgemacht, das war ein alter Schüler von meinem Rivalen, vom Herrn der Kraniche und er hat jetzt die Kranichschule und dessen Kampfstil reformiert, er ist jetzt der neue Herr der Kraniche sozusagen, Tenchinan ist der neue Herr der Kraniche, geh doch hin und bitte ihn, ob er, ob du in seinem Dojo mit ihm trainieren kannst. Und hier würde ich es vielleicht sogar so machen, damit wir auch einen kleinen Konflikt vielleicht sogar ähm, da ähm, erzeugen können, So ein Goten im Tenshinhan Han erstmal nicht ernst, weil er hat von dem nur gehört, okay, das ist irgendwie ein Typ, der hat mal mitgekämpft, aber der hat schon lange nichts mehr gerissen. Er ist keiner der Saiyajins, wie kann ein normaler Mensch irgendwie, wie soll der mir noch irgendwie wirklich was beibringen, weißt du, Krillin und Muten Roshi, die werden wenigstens respektiert von allen anderen. Der hier wird scheinbar, dieser han typ wird scheinbar von keinem respektiert, niemand redet von dem, wer ist denn das überhaupt? Also er geht zu ihm hin, Son Goten ist ein bisschen großspurig und ist natürlich auch am Anfang erstmal sehr beeindruckend für den Händchenhahn. Der kann sich in Super Saiyan verwandeln, er ist sehr stark. Er hat auch diese Denkweise, dass nur Stärke zählt, weil das ist ja etwas. davon können wir jetzt ähm, etwas nehmen. Das ist ja etwas, was Dragon Ball Z für mich irgendwie an die Wand gefahren hat, dass ja nur noch Stärke zählt und nicht mehr das Können des Kampfes. Die Kampfkunst ist ja irgendwie vergessen später ein Z. Und Son Goten ist ja so ein Produkt dieser Zeit. Also jemand, der denkt. Nur Stärke zählt im Kampf, nur Power, nur Energie, wie auch immer. Und er erkennt, okay, dieser Tenshin-Han-Typ, der hat nicht so viel Power wie ich als Super Saiyajin. Also so einen Goten muss ich schon verwandeln, um ihn zu bekämpfen. Und dann ist er ihm auch quasi überlegen. Und dann passiert etwas, was ich finde, was schon längst hätte in der Serie passieren müssen. Nämlich, dass gezeigt wird, es kommt eben nicht nur auf Kraft an, sondern es kommt eben auch ähm, auf Strategie, auf Erfahrung, auf Technik an. Und ähm, hier würde ich jetzt enthüllen, Tenshin Han kann die Kaioken. Angeblich kann er sich ja jede Technik abgucken. Er muss sie nur einmal gesehen haben. Deswegen gibt Tenshin Han die Kaioken, dass er quasi auch ähm, auf dieses Super Saiyajin-Niveau kommen kann, wenn er die einsetzt. Und damit muss Son Goten nun seine zweite richtig fette Niederlage in dieser ersten Folge einstecken. Der Kampf muss nicht lang gehen. Einfach nur Tenshin Han, vierfache Kaioken, und haut Son Goten durch die Wand und zeigt: Hey, du bist ein Super Saiyajin, aber das ist nicht alles, worauf es ankommt. Und die Folge, die erste Folge, diese erste Folge endet damit, dass äh, Son Goten ein Schüler der neuen Kranich-Schule wird. Und ich mag auch so ein bisschen die Ironie dabei, dass erst Son Gohan äh, von Piccolo trainiert wird, einem alten Erzfeind von Son Goku. Und nun wird sozusagen Son Goten ein Kranich-Schüler, der auch quasi so von der rivalisierenden Schule sozusagen jetzt aufgenommen wird. Starten wir die zweite Folge meines äh, Son Goten Tenshinhan han Mini-Arcs. Es ist die Trainingsfolge. Ich finde, so ein bisschen als Erinnerung an die alten Trainingsepisoden bei Muten Roshi, die ja auch gar nicht lang waren, es sind nur so ein, zwei Folgen, aber ich finde es mitunter die besten Folgen von Dragon Ball, weil die einfach sehr kreativ sind, haben auch ein bisschen was zurückgelehntes, aber es ist trotzdem nicht einfach nur Filler, also es ist trotzdem für die Handlung wichtig. Deswegen, das ist jetzt die Folge von Goten beginnt im Dojo von Tenjin Hand zu trainieren. Das heißt, man müsste sich ein paar kreative Trainingseinheiten ausdenken. Ich würde mich da vielleicht an dem Film, die 36 Kammern der Shaolin orientieren, mir vielleicht da ein paar Sachen draus abgucken, die man sozusagen jetzt in, weil Han ist ja auch so ein bisschen Shaolin-mäßig unterwegs, ähm, dass man sich da vielleicht ein paar crazy Sachen ausdenkt dafür. Plus, man könnte ja auch Chao so gut äh, einsetzen, so, sozusagen ähm, Hilfstrainer ist an der Kranichschule, Dass zum Beispiel Son Goten muss jetzt diese Aufgaben erfüllen. Ich denke, sage jetzt irgendwie Wackersteine schleppen oder irgendwie, was erstmal das ganz Plumpes. Und sobald er das irgendwie gut hinkriegt, muss es jetzt nochmal weiterschaffen. Aber Chao Su setzt die ganze Zeit Paralyse auf ihn ein oder er muss diesem trotzdem widerstehen und trotzdem seine Aufgaben erfüllen. Man sieht ihn halt straucheln in der, in der Episode. Man sieht ihn immer mal kurz frustriert sein, kurz davor aufzugeben und dann doch wieder die Motivation zu finden, weiterzumachen. Wir beenden dann damit die Folge, dass er komplett zerschunden ist. Er weiß nicht, ob er das überhaupt kann. Folge endet. Die dritte Folge meines Son Goten Tenshina mini arcs ist ein Jahr später. Ich meine, wir haben einen zehnjährigen ähm, Zeitsprung hier, den wir ausfüllen können. Ich würde sagen, gönnen wir uns das einfach mal ein Jahr später, damit wir dem dieser Entscheidung dazu drinnen noch ein bisschen Gewicht geben. Hier sehen wir jetzt quasi den letzten Tag von Son Gotens Training. Er sieht, er ist verändert. Er sieht nicht nur verändert aus, er ist auch innerlich verändert. Äußerlich würde ich an ihm ändern, er sollte, finde ich, jetzt sein eigenes Charakterdesign bekommen. Er sollte nicht einfach nur ein Mini-Goku-Klon sein. Ich hatte hier an sowas gedacht, es gibt diese, ich, ich versuche gerade, ich weiß nicht, ob ich es gut beschreiben kann, komplett Glatze, aber eben nicht komplett wie, so wie Tenshin Han, also eine ganze Glatze, sondern ähm, noch so einen Zopf, also so einen geflochten Zopf, wie, wie manchmal das aus Shaolin-Filmen kennt. Das vielleicht als Design für so Son Goten plus eben Shaolin-Uniform. Gerne in grün, um dieses Kranich-Ding wieder ein bisschen rauszuholen. Mit eigenem Kanji für, das, für die Kranich-Schule. Und innerlich, finde ich, sollte er sich jetzt ein bisschen mehr an Tenshin-Han angenähert haben. Also sozusagen der... Ernstere, der ernstere Charakter in der, in der Familie von Son Goku sein. Also Son Goku ist ja der Happy-Go-Lucky, der fröhliche, naive Papa. Du hast Son Gohan, der der Gebildete ist, der Intellektuelle. Und dann hast du vielleicht Son Goten, der nicht unbedingt gebildet ist im Sinne einer Schulbildung, aber der trotzdem kompetent ist, der quasi die den Job zu Ende bringt, der eben nicht mit Gegnern rumspielt, der sich eben das von Tenshin Han abschaut, sozusagen ihn jetzt als Idol wählt und nicht mehr seinen etwas dämlichen Vater. Und ich finde auch, ähm, er sollte ein bisschen durchtrainierter aussehen, halt nicht so übertrieben wie in Z, wo alle, wo alle Figuren irgendwann aussahen wie Wrestler, sondern mehr so wie im 23. Turnier, wo alle irgendwie athletisch aussahen. Ich finde so ein etwas athletisches Shaolin-Design für, für Son Goten wäre schon irgendwie, finde ich, würde ihn interessanter auch optisch machen. Und die Folge endet dann damit mit dem Rückkampf Son Goten gegen Trunks. Beide werden Super Saiyajins. Es sieht erst wieder gleich, aus, als ob beide gleich stark wären. Und dann fängt aber Son Goten an, seine abgefahrenen kranich techniken anzuwenden. Und er besiegt dann Trunks mit einer ganz simplen Technik aus dem alten Dragon Ball mit dem phandom bild -Trick oder sowas. Irgendwas, was Trunks noch nie gesehen hat, weil es kommt nur noch auf Kraft an, nicht mehr auf Techniken. Und jetzt setzt jemand aber nicht nur Kraft ein, sondern auch noch Techniken. Und das ist das, was man jetzt da schön verbinden könnte. Ähm, Ten Han ist der Typ mit den ganzen coolen Techniken, dem aber die Kraft fehlt, um noch mitzukämpfen. Son Goten ist ein Kind, was die ganze Kraft hat, aber keine Techniken, um nützlich zu sein. Und er bekommt diese Techniken von Tenshin Han. Und dadurch, finde ich, haben jetzt beide Figuren wieder einen Sinn in der Serie. Sie haben einen Grund, hier zu sein. Sie haben einen Grund, dabei zu sein. Und mit diesem, mit diesem Sieg zum Schluss, also quasi das Training hat sich ausgezahlt, das Einjährige. Und hier setzt jetzt äh, der Future Trunks Arc ein, meinetwegen. Und Son Goten ist Teil davon, Teil der Handlung. Er, er bleibt, also äh, im, äh, so wie die wie die Future Trunks ähm, Arc ursprünglich gestrickt war, war ja, dass äh, Son Goten den quasi komplett verschläft. Ich, du siehst ihn wie so alle paar Folgen mal im Bett liegen oder sowas, aber er ist halt komplett entfernt davon. Und ähm, Jetzt, finde ich, sollte man die Früchte seines Trainings sehen und er sollte irgendwie mithelfen, was es vor allem interessant macht, weil in der alternativen Zeitlinie von Future Trunks, nee, nicht mal die von Future Trunks, halt die alternative Zeitlinie, wo der Original-Samasu herkommt, oh, das ist jetzt das ist so kompliziert. Es gibt diese eine Szene, wo Samasu erzählt, wie er auf die Erde kommt, Son Gokus Körper übernimmt und dann Chichi und Son Goten ermordet. Quasi, dass deswegen Son Goten jetzt hier Teil der Handlung ist, denn dass er in dieser Zeitlinie eben nicht von Samasu ermordet wird. So so habe ich mir das gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das so gut fändet, wie ich das gerade erzählt habe, aber ich finde, ich hätte meine drei Filler-Folgen oder, oder Mini-Arc-Folgen besser genutzt als äh, Dragon Ball Super, das mit seinem äh, Marmeladen-Vegeta. Okay, reden wir jetzt noch ganz fix über ähm, das Universum-6-Turnier. Das war, fand ich, der erste richtig gute Story-Arc von Dragon Ball, super. Es ist zwar an sich billig, wieder mit einem Turnier einzusteigen, was wir in Dragon Ball ja schon häufig hatten, aber ich fand es interessant, dass wir ein Turnier gegen ein Paralleluniversum haben. Ich hätte sogar gerne ein paar der Kämpfer ein bisschen paralleler gehabt, also so ähnlich wie Frost. Ich finde, Frost war somit eine der besten Ergänzungen, die wir aus diesem Story-Arc bekamen, ähm, sozusagen den Paralleluniversums-Freezer der eine ähnliche Kraft hat wie Freezer, nur halt ähm, das ganz anders angeht. Äh, ich fand vor allem bei Frost toll, dass er auf den ersten Blick wie ein Held wirkt und er hat auch mich tatsächlich überzeugt, weil er wird etabliert und alle denken, oh Gott, das ist ja ein, euer Freezer sozusagen, wieso ist der in eurem Team? Und dann stellst du fest, wieso Frost, der ist einer der größten Helden im Universum 6 und so weiter. Er benimmt sich auch so, er redet nur davon, Gutes zu tun und Ehre und sowas alles und und er hat wirklich alle überzeugt, dass er so drauf ist. Und dann kommt sozusagen der Twist. Nein, er ist wirklich genauso ein mieses Arschloch wie Freezer. Er ist nur cleverer als Freezer. Er ist nicht einfach ein sadistischer ähm, Mörder, sondern er zieht im Hintergrund die Fäden und spielt aber den großen Helden vor dem restlichen Universum. Und ich fand das wirklich eine, eine schöne Idee für ein Paralleluniversums-Freezer. Das ist nicht einfach nur, es ist der Abklatsch oder es ist der Abklatsch, nur halt gut, sondern es ist... Wirklich einfach eine andere Variante von Freezer. Und das ist das, was mir so ein bisschen bei den anderen Figuren so wenig gefehlt hat. Was ich aber an, dem, an diesem Story Arc mochte, ist, dass wir ein paar kreativere Kämpfe wieder bekommen. Eben Kämpfe, bei denen es eben nicht nur auf Kraft ankommt. Daran denke ich so, so vor allem an diesen vegeta kämpft gegen diesen Roboter, der. Entschuldigung, meine Stimme verlässt mich gerade langsam von dem vielen Gelaber. Sorry, ich muss mal einen Schluck trinken. Ähm, Magetta heißt er, glaube ich, dieser komische Roboter aus Universum 6, gegen den Vegeta kämpft. Und dieser seltsame Roboter setzt auch irgendwie total originelle Techniken oder Möglichkeiten ein, um seinen Gegner zu besiegen. Er versucht ihn zum Beispiel mit Hitze zu besiegen und sowas, was wir in dem Sinne auch noch nicht hatten in Dragon Ball. Und Vegeta muss überlegen, wie, also wie überwinde ich diese seltsame Art, wie dieser Roboter kämpft und auch die Lösung, wie er dann letztlich besiegt wird. Also, was, was mit der Persönlichkeit dieses Roboters zusammenhängt, ich will es nicht spoilern, fand ich war für mich so ein kleines Highlight. Und dann natürlich die Sache mit Frost, war für mich ein ziemliches Highlight. Ich fand es dann ein bisschen schade, dass, wie der dann aus dem Turnier gefegt wurde. Ich finde, den Sieg hätte man durchaus Piccolo lassen können. Und zum Schluss kam natürlich Hit. Das war für mich auch einer der ersten richtig guten Kämpfe von Super, im Sinne von der Höhepunkt des Story Arcs. Und ihr merkt, ich habe bis jetzt noch gar nicht richtig über. Ähm, Beerus und Wiz geredet, aber ich weiß auch nicht groß, was ich dazu sagen sollte, weil ich habe schon erwähnt, guckt einfach die ersten beiden Filme, die, oft, die zu dieser Serie gehören, also Kampf der Götter und Resurrection F. Ja, dann wisst ihr, wer diese Figuren sind. Ich, also ich störe mich nicht dran, dass die da sind. Das sind wesentlich Wesentlichen zwei neue Hauptfiguren, die eine Menge angenehmes Comedy mit reingebracht haben. Ich mag auch, dass Beerus vor allem immer gefährlich wirkt. Später haben sie ein bisschen zu albern gemacht vielleicht, aber der hat dann immer so ein, zwei Momente, wo du wieder dran erinnerst, was Moment mal, der Typ ist, bad, er ist, man sollte den nicht zu sehr ärgern. Das kommt leider in Kampf der Götter besser raus, als in der Serie Super. Ach ja, und jedenfalls Hit, weil ich, ich kam darauf, weil natürlich ist Beerus auch ein großer Endkampf eines Story-Arcs in Dragon Ball super, aber ich finde, das war halt alles besser im Film Kampf der Götter. Deswegen rede ich da nicht richtig drüber. super. Ich finde, wie gesagt, lass die komischen ersten zwei Story-Arcs aus. Ähm, mit Hit hat man so eine Art, ja, ich weiß nicht, ich finde, Hit ist der Tenshin-Hunt von Dragon Ball super. Er ist dieser ernste, neue, große Rivale für Son Goku, der vor allem auf durchgeknallte Techniken setzt, die Son Goku erstmal durchschauen muss. Äh, wir haben die Rückkehr der Kaioken in diesem Kampf, was ich auch irgendwie cool fand. Und ich, ich mag auch irgendwie, dass man bei Hit, wenn, es gibt dann so ein, zwei Folgen, die sich um ihn drehen, ich finde, dass, dass da viel Mysteriosität und Geheimnis, er wirkt sehr geheimnisvoll wirkt, dass da irgendwie viel hinter ihm steckt. von de, Weshalb ich es auch schade finde, dass er, deswegen sage ich erst der Hand von Super, dass er so, er, Hit wird sofort im nächsten story Arc wieder komplett entwertet. Also es steht zwar so fest, er ist einer der stärksten Kämpfer in diesem Turnier der Kraft und so weiter, aber er reißt nichts mehr. Er ist ähnlich wie Shin Han. Er, er kämpft in vorderster Front, aber er reißt nichts mehr. Und dabei finde ich Hit wesentlich interessanter als Jiren. Aber ich glaube, das ist, das ist auch nicht schwer, interessanter zu sein als Jiren. Bei Hit finde ich auch ganz cool, das ist eine neue neue wichtige Figur, mit der man, denke ich, was machen kann. Ich finde, es sind zwei der besten Folgen von Dragon Ball Super, die diese ähm, Hit ermordet Son Goku Folgen, also so eine Doppelfolge, die damit beginnt, Son Goku wird ermordet und dann findet so eine Rückblende statt, wie führte es dahin und es hat dann mit Hit zu tun. Ich sehe am besten sowieso mal, finde ich, die, 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 ich weiß nicht, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Filler-Folgen, die Filler-Folgen, die man unbedingt gesehen haben sollte von Dragon Ball Super, die wirklich nicht, wirklich super sind, tatsächlich. Ich habe schon erwähnt, die Folge, wo auf Pan aufgepasst werden muss, also so ein Goku muss auf Pan aufpassen. Da haben wir eins der schönsten Gespräche zwischen Son Goku und Piccolo. Ich mag, wie man Pan etabliert hat. Wir haben die Rückkehr der Pilaf Crew, die mal wieder versucht ein Ding zu drehen. Das ist eine wirklich schöne Filler-Episode. Folge 1 und 2, eine tolle Einführung in Super. Es gibt eine Folge, wo Aralee aus Dr. Slump wieder auftaucht. Da, da finde ich, kommt auch Vegeta mal wieder ein bisschen witzig rüber und so weiter. Es gibt die Folge Mr. Satan gegen den Weltraumlöwen. Da kommen irgendwelche löwen Gladiatorentypen aus dem Weltall und wollen gegen den größten Helden der Erde kämpfen. Das ist natürlich Mr. Satan. Und wie Mr. Satan wieder versucht, aus der Nummer rauszukommen. Es gibt die hit ermordet Son goku folgen Es gibt die fidel äh, doppelfolge Das ist wahrscheinlich eine der besten von Super, weil hier darf auch mal so ein, nicht nur so ein Gohan glänzen, sondern vor allem Videl, die, sonst wirklich, die hier wirklich sehr, 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 sehr zurückgenommen wurde in Super. Und hier darf sie mal wieder zeigen, dass sie tatsächlich immer noch eine starke Frau ist, die zu ihrem Mann steht und ähm, ist einfach eine schöne Folge, um einfach auch die Charaktere von Gohan und Videl ein bisschen mehr wieder, einfach wieder ein bisschen besser zu betonen. Und äh, wahrscheinlich das Highlight für viele Leute, die am True Baseball Episode. Das ist einfach pure Comedy Sache, bisschen Fanservice, aber schon okay. Es ist einfach schön, dass mal Yamchu wieder eine Folge hat. Und der Humor dieser Folge geht so sehr auf die Kosten von Yamchu. Das ist in der Folge, finde ich, noch okay, weil es mit dem Augenzwinkern ist, weil es irgendwie noch so nett gemeint ist. Die Später die Jokes, die auf Yamchus Kosten gehen, dann vor allem in Rekrutierungsepisoden später die sind so lala gelungen, nicht unbedingt mein Humor und irgendwie auch ein bisschen out of character für die meisten anderen Figuren, wie sie mit ihm umgehen. Dazu kommen wir dann aber noch. Jedenfalls die AmChu Baseball Episode sollte man gesehen haben. Finde ich eine der schönsten von Dragon Ball super. Puh, jetzt habe ich auch was, wieder was zusammen erzählt. Ähm, wenn ich noch was vergessen haben sollte, dann ist es nicht so schlimm. Ich habe ja noch nächste Radio-Zockerbude, wo ich weiter über Dragon Ball Super rede. Beim nächsten Mal reden wir ein bisschen konkreter über Future Trunks, den Story-Arc. Ich hoffe, ich muss den auf jeden Fall nochmal auffrischen. ich weiß nicht mehr so viel von dem. Und Turnier der Kraft, da habe ich, glaube ich, noch einiges zu erzählen, was schon somit einer der wichtigsten Story-Arcs von Super war, der viele gute Ideen hatte, aber leider auch viel versemmelt hat. Es ähm, da wird es leider etwas kritischer werden, schätze ich. Insgesamt, ich will nochmal mein Fazit vom Anfang wiederholen, was ich quasi mal auf Twitter geschrieben habe. Ich stehe nach wie vor dazu und ich finde, das schließt das jetzt auch hier diese kleine Diskussion ganz gut ab. Insgesamt war Dragon Ball Super schon eine gute Serie mit einigen brauchbaren Ideen, ausgezeichnetem Filler, sehr viel verschwendetem Potenzial und einigen frustrierenden Entscheidungen. Und ich hoffe, dieses Fazit kam jetzt in diesem ersten Teil schon mal gut rüber. Die Schule ist für viele Kinder und Jugendliche ja allgemein ein komplizierter Ort. Leistungsdruck, gleichaltrige Feinde an jeder Ecke, Erwachsene in unterschiedlichen Stadien des Wahnsinns und wenn da jetzt noch Schlüsselsuchspiele und groteske Monster dazukommen, dann bist du in Obscure gelandet, einem Horrorspiel für PS2, Xbox und PC aus dem Jahr 2004. Worum geht's? Die Leafmore High School hat allgemein nicht den besten Ruf. Die Klassenräume sind teils ziemlich heruntergekommen und seit Jahrzehnten verschwinden immer wieder Schüler auf dem Gelände. Als wieder ein Jugendlicher eines Tages nicht nach Hause kommt, beschließen seine Freunde nach Unterrichtsschluss auf dem Campus zu bleiben und ihn zu suchen. Dabei werden sie immer wieder von scheußlichen Kreaturen verfolgt und entdecken nach und nach die sinistren Geheimnisse der Schulleitung. Okay, also für die meisten Realschüler klingt das wie typischer Montagmorgen, aber trotzdem... Obscure gehört, wie viele Spiele mit Horrorszenario, zum Genre des Action-Adventure aus der dritten Person. Man sammelt Schlüssel, um neue Bereiche zu öffnen, man findet Waffen und immer gerade so genug Munition, um sich gegen die Monster zu wehren und man kämpft gegen die Tücken der cineastischen Kameraführung. Ehrlich mal, ich weiß ja, dass es unheimlich ist, wenn du nicht siehst, was auf dich zugeschlurft kommt, aber es ist stellenweise eher nervig als schaurig. Besonders wenn du bzw. wenn sich die Figuren zur Kamera hinbewegen müssen und du im Wesentlichen keine drei Meter voraussehen kannst. Cineastisch ist hier trotzdem ein wichtiges Stichwort. Obscure versteht sich ganz klar als Tini-Horrorstreifen zum Selberspielen. Der mitunter sehr vorhersehbare Plot und die Persönlichkeiten der Figuren schreien förmlich nach Popcorn-Kino der frühen 2000er. Das Verkaufsargument von Obscure ist allerdings der Zwei-Spieler-Modus. Du bist beinahe das gesamte Spiel mit zwei Charakteren gleichzeitig unterwegs, wobei einer das Team quasi anführt und der andere als Sidekick unterstützt. Wenn sich jetzt ein menschlicher Spieler den zweiten Controller schnappt und Start drückt, kann er direkt diesen zweiten Charakter übernehmen. Genauso kann er jederzeit wieder aussteigen und der Computer übernimmt dann wieder. Dieses Gimmick funktioniert überraschend gut und es ist einer der Gründe, warum ich Obscure für tatsächlich ein gutes Spiel halte, obwohl mir Horrorgames ja sonst eher selten was geben. Obscure wurde spürbar für diesen Teamaspekt aspekt designt. Häufig ist es zum Beispiel sinnvoll, wenn einer den Lockvogel markiert und der andere drauf feuert. Oder einer knackt ein Schloss und der andere hält ihm den Rücken frei. Munition kann man sinnvoll langfristig sparen, wenn beide unterschiedliche Waffen führen, also einer die Pistole, der andere die Schrotflinte oder einen Basie und so weiter. Nach dem Prolog startest du das Abenteuer mit drei Figuren, später kommen noch zwei weitere dazu, so du insgesamt fünf Leute hast, zwischen denen du jederzeit an einem Sammelpunkt wechseln darfst. Jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit, alles nichts Spielentscheidendes, aber trotzdem genug um sich zu überlegen, wen man spielt. Also einer kann etwas schneller rennen als die anderen, einer kann schneller Schlösser knacken etc. Stirbt einer der Teens, dann ist diese Figur tatsächlich auch weg, aber das Spiel geht weiter. Um Obscure zu gewinnen, reicht es, wenn nur einer der fünf bis zum Schluss überlebt, wobei man natürlich schon anstrebt, das bestmögliche Ende zu kriegen. Daher kann es sich lohnen, bei einem versemmelten Kampf neu zu laden. Speichern darfst du theoretisch überall, aber nicht unbegrenzt. Es sind eine feste Zahl von Speicher-CDs über die Schule verteilt und du entscheidest dann, wann du sie benutzt. Ich bin allerdings nie in die Verlegenheit gekommen, dass sie mir ausgingen. Apropos Gegenstände, der Einsatz von Items ist in meinen Augen sehr vorbildlich gelöst. Du musst nie in irgendein Menü wechseln, um dich zu heilen, wie in so vielen anderen Spielen. Du hältst einfach eine der Schultertasten gedrückt und scrollst durch dein Inventar zu dem Gegenstand, den du brauchst, schnell und ohne das Spiel zu unterbrechen. Auch die KI deiner Mitstreiter, wenn du keinen menschlichen Gefährten hast, macht einen ordentlichen Job. Jetzt nichts übermäßig Schlaues, aber sehr funktional. Die KI-Gefährten haben eine saubere Wegfindung, sie helfen mit, wenn Monster kommen und befolgen einfache Befehle. Ich habe damals, als Obscure erschien, es auch Solo durchgespielt und ich erinnere mich noch, dass ich mich nie über meine Mitstreiter ärgern musste. Das Spiel wurde damals in der Presse meist als Resident Evil Klon mit Koop Gimmick beschrieben und auf den ersten Blick scheint das auch hinzuhauen. Der Look, die Animationen, die Monster und der Spielablauf, das erinnert alles stark an Resident Evil. Wobei ich der Meinung bin, dass hier noch ein paar andere Inspirationsquellen eine Rolle spielen. Also in besonders spukigen Gängen werden gerne mal schiefe Kamerawinkel verwendet, wie in Silent Hill. Und ich finde das grundsätzliche Szenario, eine Gruppe Teenager mit unterschiedlichen Talenten suchen einen verschollenen Kumpel auf einem unheimlichen Gelände, das erinnert mich ein bisschen an Manic Menschen. Wenn ich etwas an Obscure zu kritisieren habe, dann sind das im Wesentlichen zwei Punkte. Die gelegentlichen, wenig hilfreichen Kamerapositionen habe ich ja schon erwähnt, aber auch das Sounddesign muss ich etwas bemäkeln. Der Soundtrack an sich ist toll und stimmungsvoll, aber ich finde es zusammen mit den Stimmen und den Geräuschen nicht gut abgemischt. Oftmals übertönt die Musik das gesprochene Wort, weshalb ich irgendwann Untertitel einschalten musste. Hier fände ich es besser, wenn man Musik, Soundeffekte und Stimmen einzeln im Menü pegeln könnte. Die deutsche Synchro ist soweit ganz okay, zumindest in normalen Dialogen. Wenn es aber darum geht, etwas mehr Emotionen zu zeigen, schwankt das leider mitunter. Man hat so dann dieses typische Nein! Übrigens hat man für das Intro und für den Abspann auf echte Bands gesetzt. Während der Einleitung läuft Sum 41 und im Abspann der deutschen Version kommen die Sportfreunde stiller. Das macht Obscure in meinen Augen noch mehr zu einer Zeitkapsel als das ganze Teenie-Horror-Genre allein schon verursacht. Kommen wir zu meinem Fazit, ich finde Obscure bis heute ein ziemlich brauchbares Action-Adventure. Dank der zwei Spieleroptionen kann ich ihm zumindest mehr abgewinnen als seinen populäreren Verwandten von Capcom. Es gab noch eine Fortsetzung, aber mit der bin ich nie ganz warm geworden. Ich weiß nicht was es ist, aber Obscure 2 hat mich trotz mehrerer Anläufe und obwohl es quasi dasselbe Spiel ist, nicht zum Dranbleiben bewegen können. Vielleicht weiß ja ein Kenner unter euch eine gute Antwort dafür. Naja, Daumen hoch für Obscure 1. Mit etwas Glück bekommt man das Spiel auch heute noch für ein Appel und Ei auf den einschlägigen Konsumplattformen. Das war Radio Zoggerbude, Ausgabe 40 im September 2019. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis bald, Adrian.